0: Dieser Podcast hat keine Verschwörung hinter sich und leider heute auch kein Präsentatoren. Was ist da los? Egal, let's go.
1: zufrieden mit der Situation. Einmal Unternehmensberatung reinkommen lassen. Wie sind wir hier eigentlich gefahren?
2: Mädchenhuren, habt ihr Lügen für mich? Mädchenhuren,
3: scheiß mir ins nicht.
2: Es könnte allerdings auch sein, dass die Infektion ein bisschen langsamer läuft, mhm. als wir gedacht haben, weil durch die Drohungen, die wir jetzt ausgesprochen haben, haben wir der Bevölkerung schon gesagt, die Bevölkerung hat mitbekommen, wir haben ein riesiges Problem.
4: Mhm
1: und Lockdown oder Lockerung. Also mich interessieren da die ganzen Zwischenschritte nicht mehr.
4: Also wissen Sie, ich hatte im letzten Jahr tiefe Sorge vor Corona. Das ist das, was mir nach wie vor die größte Sorge macht, weil so wie wir es vorhin gehört haben, da geht es echt um Leben und Tod. Herr Schumacher. Mm. Ja, der war nicht so leicht wie Armin Laschet letzte Woche,
2: ne?
5: Aber bei den 40-49-Jährigen bis ändert sich das Bild wieder auf den konstant besten Wert seit 2017 mit 0,15% Sterblichkeit.
6: Das Schicksal der ganzen Bevölkerung ist, dass wir seit 13 Monaten in der Diktatur leben.
7: Fragt euch doch mal, warum der 3. Oktober 1990 ein Mittwoch war und ausrechnet an diesem Tag die deutsche Einheit erfolgen musste, um auf die Quersumme 23 zu kommen.
0: Tja, dann fragen wir uns doch mal, äh, ist heute irgendwas mit 23, 11.4., das sind 15, Uhr 38, keine Ahnung, wie viel das so ist, hm, naja, äh, warum fällt dieser Podcast auf den Sonntag, Na, weil wir sind immer Sonntag machen. Max ist hier. Hallo. Grüße und Stefan <lacht> ist auch hier aus Österreich. Grüße aus Wien. So, das Q steht im Raum, denn äh, wir haben festgestellt, in äh, Frankfurt wurde eine Q-Demo verlegt. In Leipzig ist sie äh, ganz abgesagt worden und die sächsische Polizei hat das auch durchgesetzt. Und äh, im Internet ist einiges los mit Q und es ist AfD-Parteitag. <lacht> Wer weiß. Ja, Zufall. Dieses Wochenende bietet sie jedenfalls an, nochmal die Q-Sachen rauszukramen. Dass Söder heute seine Chancen verspielt hat, CDU-Kanzler oder Kanzlerkandidat der CDU, zu werden. Das hänge ich nachher an. Das konnte man heute Morgen schon besprechen, ohne sich nochmal anhören zu müssen, wie Söder heute das erste Mal überhaupt erklärt hat, dass er auch Kanzler werden will. Na, alles egal. Gut, sehr gut. Die Q-Sachen. Wir waren ja hier vor sechs Wochen oder so schon mal versammelt. Und mir ist einiges aufgefallen im Internet. Ich weiß nicht, wie, wie also du hattest uns ja Max Gunnar Kaiser mitgebracht das letzte Mal. Genau. Und ich habe festgestellt, Gunnar Kaiser ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Von denen, die wir hier immer mal im Podcast beobachtet haben. Samuel Eckert ist ja uns jetzt auch allen Begriff. Der hat gerade keinen YouTube-Kanal mehr, ist mir aufgefallen. Wisst ihr, warum? Ich habe das also irgendwie durch Gunnar
8: Kaiser, muss ich einwerfen? Der war jetzt, glaube ich, auch eine Woche ge äh, gesperrt. Der war hat ja dieses, ein, dieses eine Video gemacht. Ich mache da nicht mehr mit, hieß es, glaube ich. Ah, von dem hören wir gleich. Und ja. dann hat er nicht mehr mitgemacht. Also. Äh, oder er durfte dann eine Woche lang nicht mehr äh, mitmachen, ich glaub, so wie es verstanden
9: habe. Ich habe oder so. Huh. Genau.
8: Also okay, da war wahrscheinlich so auch wieder mehr Dramatisierung, als dann letzten Endes war.
0: Ja. Okay, das ist crazy, weil KenFM ist auch verschwunden aus YouTube. Der ist dann nicht mehr verfügbar. Ja, der hat drei Strikes bekommen, der Ken. Der, ah, der ist so richtig rausgeht. Okay, ja. ja. Also, ähm, fand ich ein bisschen überraschend, denn es gibt ja doch, äh, keine Ahnung, wenn wir hier vor einem halben Jahr oder so, äh, Samuel Eckert mit Jürgen Elsässer und Oliver Jannich und so weiter, wie sie die große Berlin-Demo damals mit diesem Reichstagssturm äh, besprochen haben und das sind alles Videos, die sind gerade nicht mehr verfügbar. Also, ich weiß nicht genau, ob es da auch eine Diskussion zum gibt zum Thema, äh, diese Dinge als Dokumente und sei es nur für akademische Fragestellungen oder so, sind alle nicht verfügbar. Also in der Sicht wandelt sich ganz schön was im Internet. Und äh, es ist aber auch einiges dort los. Naja, wir haben uns aber gerade überlegt, wir fangen äh, an über QN nochmal zu sprechen. Und das ist ja eigentlich auch der eigentliche Grund, weshalb wir hier äh, uns nochmal verabredet haben, Denn äh, es war auch von dir, glaube ich, ein Ansinn, Stefan, ne? nochmal über QN auch zu sprechen.
9: Ja, genau, weil ich war ja bei vor sechs Wochen ging es ja um alternative Medien. Ich bin mhm. ja da, ich hätte mich ja zu dieser Blase gezählt noch vor kurzer Zeit und es war mir halt ein Anliegen darüber ein bisschen zu reden, wie Teile dieser alternativen Medien abgedriftet sind im Rahmen der Corona-Krise jetzt, die wir haben, mhm. eh nicht alle, aber ein guter Teil davon und dass es eben auch äh, Überschneidungen in diese qanon verschwörungsmythen gibt äh, von, ja. von Teilen dieser äh, Medienbetreiber.
0: Genau, und während man jetzt bei Querdenken, so wie ich es eben gesagt habe, so ein bisschen denkt, naja gut, das verschwindet so langsam, denen werden die Demos abgesagt, die Polizei setzt das dann auch durch, selbst in Sachsen, hier in Frankfurt heute. Äh, Paul, der ja eigentlich auch heute hier sein wollte, der hat ja noch ein äh, Arbeitsangebot von Neuen Deutschland gekriegt, um diese äh, Querdenker-Demo hier in Frankfurt zu begleiten, die wollten ja eigentlich vom hessischen Rundfunk, durften da nicht, sind dann in so einen Park ausgewichen. Es hat angefangen zu regnen, die Anmelder selbst haben erst gesagt, nee, wir bleiben mal beim HR und dann haben sie gemerkt, nee, das geht ja gar nicht, die Polizei ist da hart, also haben sie sich dann auch nur so halb dazu entschlossen, überhaupt was zu machen, also es, es sieht so ein bisschen nach Auflösung aus, aber äh, man kann sich da schnell täuschen, ähm, das ist bei Querdenken, Sozusagen eine Möglichkeit, dass es da äh, immer weitergeht und auch härter wird, umso weit man da weggedrängt wird. Aber bei QAnon ist es auf jeden Fall ziemlich krass, dass da gar nichts verschwindet. Auch nicht jetzt unter der Maßgabe Trump ist weg oder so. Und man hat lange gedacht, irgendwie vielleicht kommt ja mal raus, das trump Q ist oder so, es sind ja so ein paar Vermutungen im Raum, aber das hat doch alles nicht dazu geführt, also dass Trump jetzt nicht mehr im Internet ist und auch sonst jetzt irgendwie die da schwächeln und Biden da jetzt irgendwie mit so einem progressiven Zug da mit 5 Billionen einmal übers Land fährt, das scheint da gar nicht groß äh, was zu ändern, denn es gab zwei große mehrteilige Dokumentationen bei Vice im Internet und bei HBO im Fernsehen die gar nicht mal so interessant waren, aber man kann äh, ansonsten auf äh, Q jetzt mal bei YouTube gucken und da findet man doch einiges, zum Beispiel auch eine große Thematisierung bei Meet the Press. Das ist ja so ein amerikanisches Sonntags, ich glaube, das kommt immer Sonntags zum Fernsehen und da hat Chuck Todd äh, es wie folgt anmoderiert.
3: Hello there, I'm Chuck Todd and welcome to Meet the Press Reports, where we take a look beyond the day-to-day -day headlines to dive deep into a single subject in American politics. And today, that subject is QAnon. No, you can't ignore it. So what is it?
0: <lacht> Mir ist aufgefallen. Ich konnte mit Wolfgang zum Beispiel noch vor wenigen Monaten Texte über QAnon lesen, wo man nochmal sagen musste, was das ist und so weiter, wo das herkommt. Pizzagate, pipapo. Bei Chuck Todd klingt das jetzt so wie alle haben das schon mal gehört. Alle wissen im Grunde so ein bisschen Bescheid, oder? Also da muss ich
8: jetzt zum Beispiel einhaken, ich kannte das ähm, nicht so sehr, ich habe das auch erst im Zuge der Corona-Krise letztes Jahr dann das erste Mal gehört, das ist ja mhm. auch eine Bewegung, die ist relativ jung, also 2017 ungefähr, ne? Mhm. Genau, Gibt's Trump die? kam ins Amt und dann ging es relativ zügig dann, ja. Genau, ich kannte davor nur CNN, von denen habe ich meinen Drucker. CNN? Also? <lacht> okay. Okay. Ähm, muss gerade mal einen Witz machen. Äh, äh, äh. Ähm. Aber das, was mir jetzt so aufgefallen ist, ich habe mich jetzt auch nur oberflächlich mit QN äh, beschäftigt, mm. das ist so ein Kult,
0: oder? Das ist Kult. Wir haben es ja auch schon mal als Religion <lacht> beschrieben. Äh, es ist ganz merkwürdig. Äh, wir, wir gucken uns mal ein paar Clips an. Ja, es oder so ein
9: Endzeitsekte kann man auch mhm. sagen, ne? weil ja. sie ja immer so auf, es gibt ja immer so einen Tag X, wo, wo quasi die große Apokalypse und Katalyse stattfindet und dann passiert das nicht und dann kommt der nächste Tag X und dann kommt
0: Tag Y und Z. Genau, die Prophezeiungen sagen immer einen Tag X voraus und dann ist irgendwie so Tag X und dann passiert aber zu wenig dafür, dass es sozusagen über die Körnenblase hinaus irgendwie interessiert. Und dann wird die neue Geschichte gestrickt und dann ist es Tag Y und dann geht das immer weiter. Also es ist wirklich sehr merkwürdig. Es hieß ja zum Beispiel zuerst, der 6. Januar ist der Tag des Umsturzes, da wird Trump die Macht ergreifen. Dann war es plötzlich der 4. März, weil man da nämlich bis vor 150 Jahren oder so die Präsidenten ins Amt eingeschworen hat äh, was dann dazu führte, dass tatsächlich an diesem Tag zumindest das Repräsentantenhaus seine Sitzung abgesagt hatte, weil man Angst hatte, dass es da wieder hochhergeht. Der Senat hat allerdings einfach durchgepowert. Also in der Hinsicht, da ist äh, schon einiges noch, also die Polizei in Washington ist einfach ein bisschen aufgerüstet, sag wir mal so. Aber wir haben ja auch die Bilder alle gesehen zur Amtseinführung wieder, äh, die eben also schwer bewaffnet und in Tarnuniform in den Gängen des Kapitol auch übernachtet wurde, damit da bloß keine Sicherheitslücken irgendwie im Netz entstehen. Naja, das war jedenfalls das Amerikanische, wo man schon so ein bisschen... Okay, es, wir reden hier über QN, also lasst euch mal drauf ein und wir eigentlich wissen die Zuschauer schon Bescheid. In Australien klingt das ganz ähnlich.
10: As wacky as it is though, millions of people appear to be caught up in the internet-based cult, including more and more Australians.
0: Also auch in Australien großes Medienthema, hier wurde eine Stunde, 60 Minutes Reportage gemacht und in Deutschland bei Phoenix klingt so. Vor der Corona-Pandemie
11: war QAnon in Deutschland kaum bekannt. Inzwischen hat sich hier die größte Anhängerschaft
12: außerhalb der USA gebildet.
0: Mhm. Wir Deutsche sind die größten, die größte QAnon-Filiale. Darf ich mal fragen, wie man sowas
8: erhebt? Also was heißt denn jetzt eine <lacht> große ja, ja, Anhängerschaft gefallen, ja. und wie... Also die sind ja kein eingetragener Verein, nehme ich jetzt mal an. Nee, Macht man, nee, da, geht man ja, da auf Telegram und guckt, wie viele die ja in der Gruppe
0: sind? Oder also wahrscheinlich. Also mein Eindruck ist, kannst ja mal spiegeln, wie es in Österreich ist, Stefan. Also hier treten Querdenken auf als Demonstration und dann wird eben parallel dazu oder unter unter den Leuten werden auch Q-Symbole, die nichts mit Querdenken, sondern dann eben QNN-T-Shirts fahren oder sonst irgendwie. Aber wie man das jetzt irgendwie statistisch oder so erhebt, außer irgendwie so ein Rauschen im Internet irgendwie aufzugreifen und auszuwerten, keine Ahnung. Also wie ist, spielt in Österreich QNN eine sichtbare Rolle? Also auf den, auf den Querdenker-Demos
9: auf jeden Fall. Du hast bei uns auch, ich meine, es läuft jetzt nicht jeder mit so einer Um, das Fahne rum. Es ist eine kleine Minderheit, aber du hast einfach ein paar Typen, die die damit rumlaufen und ich habe die eh auch dieses eine Bild aus der Telegram Gruppe von dem Martin Rutter äh, das ist der der einer der Köpfe der Querdenker Demo in Österreich und der hat das ja auch in seiner in seiner Telegram Gruppe geteilt irgendein so ein Autoaufkleber den jemand auf seinem mhm. auf seinem Wagen oben hatte äh, das habe ich als Bild hier
0: mhm. äh, sag mir noch mal kurz Q-Punkte
9: müsste der die Datei heißen
0: q. punkte Nein, ich suche es gleich nochmal raus. Äh, ja, Martin Router Q03 uh,
9: ist ist in meiner Drop, im Dropbox-Ordner. Ah, okay, ich schaue hier nochmal.
0: Ah, hier, genau. Ja, also wir haben dann so ein, es ist so ein versprenkeltes, also in dem Falle wirklich ein sehr zurückhaltender Autoaufkleber. Die sorgen ja ansonsten doch sehr dafür, ah ja, das ist jetzt dieser Spruch, ähm, where We go one, we go go all. Äh, das ist, das musste der Ballweg auch sich schon mal für rechtfertigen, als äh, das allererste Mal Michael Stempfle, das erinnere noch, Michael Stempfle hat Ballweg interviewt, eine halbe Stunde lang. Und Ballweg hat selbst äh, die Kamera von seinem Handy laufen lassen, um dann das gesamte Interview online zu stellen, weil er wusste, naja, die Öffentlich-Rechtlichen nehmen dann nur wieder Ausschnitte, wie sie es halt immer machen. Und äh, da hat... Ähm, da hat Michael Stempfle ihn auch drauf angesprochen. Herr Ballweg, wie gehen Sie denn damit um, dass dieser Spruch als Fahne mit in Stuttgart getragen wurde und so weiter. Und dann wollte sich Ballweg auch noch raus, kenne ich nicht, den Spruch und so weiter. Wo dann Stempfle auch nochmal sehr informiert ihm gegenüber gesagt hat, nee, nee, kann sich jetzt hier nicht rausreden, das ist der Spruch von QNN. Ja, ich, ich, äh, der, der, der Ballweg hat ja diesen Spruch selber auch zitiert.
9: Also der hat das den auch, ja auch genau, gesagt in Berlin auf der Demo.
0: Ja. genau. Und es sieht das mal kryptisch aus, ja, W, G, 1, W, G, A, was soll das sein? Aber genau, das sind diese Zeichen, um dann zu signalisieren, äh, ähm, uns gibt es hier halt, ne? Naja, wir gucken Aber mal da rein. da muss ich jetzt mal kurz nachfragen, mhm. das ist jetzt nicht einer dieser Q-Tops, oder? Das ist mehr zur Identifikation, was damit das ist. Das ist ein Identifikationssignal, genau. Das ist ein Kennzeichen, das man mit sich rumträgt. Äh, wer diesen Spruch, also dieser Spruch ist ja gleichzeitig, hat ja so ein Imperativ, wir verbrüdern uns hier. Ich bin auch hier, weil jemand anders hier nicht alleine sein soll, sondern hier sind wir alle. Und dann wird das eben da so eingebaut. Man kennt es von den Musketieren. Einer für alle, alle Richtig. für einen. Richtig, ja, einer für alle, alle für einen. Genau. Es ist, das war ja meine Lieblingstheorie überhaupt zu Verschwörungstheorien, Fanfiction wir haben es mit einer komischen Lage zu tun äh, und dann will man sich einen Sinn davon machen und dann fängt man irgendwie an, äh, eigene Geschichten drum herum zu stricken und äh, das das kristallisiert sich langsam raus, wie QAnon da funktioniert. Das ist wirklich auch ein bisschen atemberaubend. Ich meine, der Erfolg spricht... Äh, Bände, so für sich, aber es hat auch so eine qualitative Note, die es wirklich mal lohnt, sich das anzugucken. Wir beginnen mal hier bei dieser australischen Reportage. Ein Sozialwissenschaftler äußert sich QAnon. Du hast es eben schon als Kult genannt. Max hat gefragt, was ist denn das jetzt eigentlich? Wie soll man es charakterisieren? Hier wird mal so ein Versuch gemacht.
10: Mike Rothschild is a writer and on conspiracy theories who spent the past year trying to make sense get crazy If you want to believe that uh, Joe Biden is a clone, if you want to believe that John F. Kennedy Jr. has been hiding in a bunker for 20 years, if you want to believe that the Earth is part of a galactic federation of light, that's all there for you. That's
0: why we have Q. Also inhaltlich alles, es ist wirklich alles möglich. Wir hatten ja schon amerikanische Kongressabgeordnete, also wirklich Leute, die dort gewählt wurden in den Kongress. Die der Überzeugung waren, die Waldbrände in Kalifornien letztes Jahr kamen nicht vom Klimawandel, sondern äh, Laserstrahlen vom Mars. Also in deren Sicht ist das wirklich alles möglich. Äh, es wird dann so ein bisschen kultig, wenn man sich äh, über diese Inhalte halt miteinander ähm, so verständigt, dass man da so eine Bewegung draus strickt. Uh, hier haben wir jemanden, uh, der Fokus, man denkt ja immer, es hat irgendwie mit Trump zu tun und so weiter. Der Fokus ist jetzt tatsächlich auch von Trump uh, weggerückt. What
13: you see is that it just evolves and so their focus on Trump has shifted now to a much bigger focus on um on sort of global elites in general and anti government rhetoric.
0: So, Miller Idris heißt die Frau, sie forscht und hat auch zum Thema so ein bisschen publiziert. Richtig klar, bei ihr wird es dann auch nicht, aber es hat sich von Trump gelöst. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht vorher. Ich dachte, solche Sachen verschwinden dann auch so ein bisschen mit Trump. Aber keine Ahnung, das sind dann die äh, Sachen, die man ansonsten aus dem Krieg kennt. Also man geht rein und kämpft fürs Vaterland. Finde darüber eine Kameradschaft und dann irgendwann ist das Vaterland egal und man rächt sich nur noch für Verluste in der Kameradschaft. Und das Ding hat so eine gewisse prozessuale Eigen äh, Pro, äh, Eigendynamik, die sich dann wirklich losgelöst hat von, von dem eigentlichen Hintergrund. Naja, äh, was haben wir hier jetzt nächstes? Katrin äh, König-Preuß, äh, sie ist äh, deutsche Abgeordnete, nämlich von der Linken in Thüringen, die liest ja mal QN in
11: Internet. Es werden Bilder gezeigt aus dem Kapitol bzw. vor dem Kapitol. Das Ganze wird weiter verbreitet aus einem QAnon-Kanal und kommentiert wird. Die machen jetzt das, wofür wir am 29.08. zu blöd waren.
14: Der Sturm auf das Kapitol könnte die rechte Szene in Deutschland noch stärker mobilisieren, fürchtet der sächsische Verfassungsschutz und schreibt auf Nachfrage.
6: Es ist nicht auszuschließen, dass der Vorfall in Washington zur Radikalisierung der QAnon-Szene in Deutschland beiträgt.
0: Gibt es sowas auch in Österreich? Gab es schon mal einen Versuch, ein äh, Parlament irgendwie anzugehen? Nee,
9: eigentlich nicht. Also in der Form, Form äh, gab es das nicht. Ja. Man muss ja auch sagen, dass, das, dass der Sturm auf den Reichstag in Deutschland, das war ja eigentlich auch sehr, sehr trottelhaft, ja, jetzt mal so gesagt. In, in Amerika auch, hat das ja ganz anders ausgeschaut, also das war ja richtig äh, koordiniert und, ja. und da gab es ja Leute, die das wirklich organisiert hatten, sich mit Handzeichen abgesprochen hatten, es gab äh, Aufnahmen von Leuten, die die per Headsets kommuniziert haben, militärisch mhm. sich koordiniert haben und ja. auch so vorbereitet waren, Ja, wenn man denkt an die Bilder mit dem Typen, mit den Kabelbinder und so, die er getragen hat, um Leute zu fesseln. Also das war schon eine andere Liga und ich kann darauf verzichten, das in Deutschland zu sehen oder auch in Österreich.
0: Genau, aber es hat eine gewisse Vorbildwirkung, das haben wir ja beim Internet immer wieder, dass für manche Sachen, die im Internet stattfinden, nämlich beispielsweise die Dokumentation von einem Sturm auf einem Parlament tausende Kilometer weit weg auf der anderen Seite des Ozeans, sind denen so nah, als wäre das in der Nachbargemeinde passiert. Als würden sie nur über die Straße gehen, als würden das die Freunde sein, mit denen man sonst die ganze Zeit den Tag verbringt und die machen das gerade und dadurch hat das so eine sehr hohe integrative Wirkung für die Bewegung. Und führt eben auch wirklich zu so Identifikationsmomenten, dass man hier untereinander sich das dann wirklich kommuniziert, als seht ihr, die haben es hingekriegt, die hatten den Mut, wir brauchen den auch. Also da ist dann gleich wieder so ein, so ein Appellcharakter drin. Wenn man jetzt allerdings die deutschen Dokumentationen äh, zu QAnon guckt, und jetzt gehen wir hier mal auf so eine Demo, Phoenix hat das reportiert, ähm, man, man trifft dann skurrile Leute, was soll man
12: sagen. Und dazwischen immer wieder Menschen mit Q-Zeichen. Wir fragen sie, was es damit auf sich hat. Diese Gruppe Q
15: hat über mehrere Jahre immer überraschenderweise bestimmte Dinge, die geschehen sollen, so gut vorausgesagt. Wahrheitsverbreitung. Wenn man es
12: wirklich auf den Punkt bringt, ist es eine Wahrheitsverbreitung. Informationen. Alternativen Medien. nicht aus, nicht aus dem Mainstream. <lacht>
0: Also wir brauchen alternative Medien und es ist Wahrheitsverbreitung. Und dann sagen die äh, Folgendes.
12: Wir sind unaufhaltsam für den Frieden und für die Freiheit von unserem Volk. Für die Liebe, für den Frieden und für die Änderung. Ja. Für die Änderung. Für die große Änderung. Ja.
0: Die große Änderung. Das klingt ein bisschen, als hätte man äh, irgendwie so ein Skript falsch übersetzt oder so ein bisschen komisch, weil die große Änderung, das klingt jetzt nicht sehr staatstragend, oder? Also das... Mhm. Aber The Great Awakening. Das klingt oh. ein bisschen wie Big... Uh, nee, wie heißt Great Reset? Great Reset. <lacht> ja, genau. Great Reset. Das ist irgendwie so ein, die große Änderung. Also sie sitzen wirklich da und radikalisieren sich über Internetkram, den sie lesen, mit die große Änderung. Und äh, hier haben wir eine Wortspende, das ist allerdings nur Audio-only. Das ist äh, die Reportage The Search for Q eben angesprochen. Äh, da wird auch mal diese große Änderung äh, kurz thematisiert. Und da hört man mal... Die große Änderung oder ja, was hat sich da im Denken jetzt als die große leitgebende Differenz etabliert?
3: I think what you should be focusing on is not Q. You should be focusing on the Great Awakening.
13: And what's the distinction there?
3: The Great Awakening is the heart and soul of the public.
13: What is the Great Awakening?
3: I think the Great Awakening is people are starting to realize that if they don't pay attention... And govern themselves, they will become slaves.
0: Mhm. Also die Great, Great Awakening, also die Ermächtigung seiner selbst, wir selbst, oder Versklavung. Das sind die beiden Alternativen. Und wenn man denkt, äh, kann es wirklich so abgedreht sein, sind die so verrückt. Äh, die ziehen hier wirklich die ganz große äh, Unterscheidung, die ganz große Differenz auf und platzieren sich dann eben neu. Und das hören wir hier mal in der zweiten Wortspende, äh, diese christliche Komponente, das könnte ja auch alles eine große Religion sein und so, ne. die, die wird hier mal aufgegriffen.
3: Also er sagt hier,
0: was ist denn die rechtschaffendste Organisation in der Menschheitsgeschichte? Der Vatikan, ja, die römisch-kirchliche. How hard is it to believe then that you flip that side of the coin and there's
3: going to be a darker, more nefarious cabal, if you will, that is operating off of the same aspect: satanic rituals, drinking children's blood, adrenal chrome. This stuff has been going on. If Q does exist and Q is real, that will make me happy because it will have undeniable proof that Satan exists and you have to acknowledge that Christ exists.
0: So, Max, du hast dich jetzt mit diesen deutschen Alternativen ein bisschen beschäftigt. Äh,
8: ich muss aber Stefan sagen,
0: das Steppner. findet da überhaupt nicht statt.
8: Also genau. das kennt man wirklich nur so von Demonstrationen, wenn dann irgendwie, oder irgendwo mhm. im Darknet. Aber so jetzt die üblichen Querdenker oder so, äh, also Samuel Ecker, Gunnar Kaiser äh, mhm. und so weiter, ne, Alternativen, auch Ken Jepsen, haben jetzt
0: damit eigentlich nicht so viel Werbung gemacht. Ja, aber ich meine, wir sehen jetzt dieses amerikanische QAnon. Stefan hat eben schon gesagt, das ist ja relativ jung. Äh, 2017 ging es so los, also mit Trump dann. Äh, wenn wir jetzt einfach weiter nach vorne denken, ja, wie viel Radikalisierung ist möglich? Ich meine, wir haben schon recht viel Radikalisierung gesehen. Ist einfach nur noch nicht diese große Erzählung in Deutschland angekommen. Ja, ich meine, wir haben hier so ein bisschen salopp vom der große die große Änderung gehört und so. Aber ich meine, äh, Stefan, du hast jetzt ja du hast ja auch ein Video gemacht zu Querdenken ähm, und Legitime Kritik, die man äußern könnte. Und die Querdenker, die driften da halt wirklich ab. Und wenn wir jetzt nach Amerika gucken und dort QAnon sehen, dann sehen wir, in welche Richtung sowas abdriften kann. Müssen wir jetzt besorgt sein? Also kann äh, hier, keine Ahnung, Trump ist nicht mehr da, aber die Corona-Maßnahmen und sowas sind ja als Benzin im Feuer. Äh, wie besorgt sollten wir denn so sein?
9: Also schau, ich kann von mir jetzt sagen, ich bin ich bin schon besorgt auch, ja, aber ich merke halt auch in meinem bekannten Freundeskreis, auch von ehemaligen Kollegen, wie die jetzt nicht unbedingt zu QAnons werden, aber die zum Teil diese Talking Points von denen übernehmen. Mhm. Ja. Ich glaube, das passiert auch ganz unbewusst, weil man zum Teil so zugemüllt wird aus, aus dieser Community, weil alleine muss man sagen, die sind halt extrem stark im Netz sehr fanatisch auch und und dadurch kann schon ein Druck äh, entstehen, dem man dann auch nachgibt. Ja? Und es gibt ja bei uns genug Gruppen, vor allem äh, in Österreich jetzt nicht so, aber das liegt wahrscheinlich mhm. an der Landesgröße, aber in Deutschland gibt es ja äh, genug Gruppen schon, wo solche Erzählungen auf fruchtbaren Boden fallen. Und äh, was halt das Great Awakening in, in Amerika ist, ist im deutschsprachigen Raum für viele dann dieser berühmte Tag X.
0: Genau, wir haben hier mit diesen, wie soll man sagen, organisierten Verschwörern in vor allem der Bundeswehr, aber auch bei der Polizei und so weiter, das haben wir ja von Raphael Bär hier gelernt, umso integrierter so eine Institution ist und umso spezieller die Auf Sicherheitsaufträge sind, die man da bekommt und umso kasernierter man lebt und trainiert und sich auch vorbereitet, äh, da verschwinden dann plötzlich Waffen und die Bundeswehr hat noch keinen richtigen Modus gefunden, das aufzuklären, sondern das, da robbt man sich von einem Skandal zum nächsten, weil irgendwelche Befehlshaber intern eben sagen, nee, wir müssen das hier nicht an die große Glocke hängen, ihr habt einfach Zeit, eine Woche lang mir die Waffen zurückzubringen, ja, und dann wird das gar nicht groß thematisiert und aufgeklärt, sondern dann geht das halt einfach so seiner Dinge, und äh, bei der Polizei haben wir eben dieses Problem, dass da immer wieder von Polizeikomputern aus erstens Daten verwendet werden, die man nicht verwenden sollte, dann werden Drohbriefe geschrieben, also NSU 2.0 und so weiter und so fort, diese Vorbereitung Tag X. Also das ist in Deutschland doch recht virulent, aber man will es immer nicht so richtig tief aufgreifen, das sind dann mehr so Monitor-Themen, als man das jetzt auch mal so ein ne, ein richtiges Tagesthema, so wie man das von der BBC kennt oder so, die dann ihre Nachrichtensendung einfach mal 20 Minuten lang so einem Problem dann auch widmen, sondern nee, da wird das halt in Kurzmeldungen abgetan. Es ist jedenfalls so, dass hier in Deutschland, äh, nachdem Trump ja ein amerikanisches Thema war und QAnon in Amerika aufkam, haben wir das nächste äh, um, QNN thema das ist nicht mehr Trump, sondern das ist Corona und das ist ja hier auch. Und die Milla Idris, die Buchautorin, äh, nennt das ja auch mal. But
13: what we're seeing is that, uh, you know, certain, so it's, it's morphing into more anti-Semitic, more anti-Asian tropes and, uh, and also some just more general anti-government, a lot of tyranny, a lot of uh, anti-government rhetoric that intersects with things like both um, anti-shelter-in-place-orders, but also anti-vax.
0: Max, mal eine Theorie oder eine Simulation, ja, angenommen Ken Jebsen hätte letztes Jahr die Füße stillgehalten und würde jetzt im März 2021, jetzt <lacht> 2021 statt 2020 plötzlich anfangen mit so einer Joker-Maske und so weiter für Aufruhr zu sorgen, wäre das nicht eigentlich für ihn wahrscheinlich erfolgreicher gewesen? Die Stimmung ist ja jetzt doch anders als 2020, wo man ja sich wirklich äh, erstmal zusammennahm, äh, genau zuhörte, was die Politik sagte, dem dann auch nachging. Thorsten hat jeden Tag einen Podcast und so weiter. Das ist ja jetzt eigentlich anders. Also es hätte wahrscheinlich nochmal einen anderen Effekt gehabt. Das denke ich auch.
8: Aber Ken Jebsen selbst, ähm, ich meine, gut, ich kenne ihn jetzt nicht, ähm, aber ich, ich ich glaube, das war so eine Schnapsidee, die er da hatte und das war mehr so satirisch irgendwie, vielleicht noch irgendwie gedacht und ich meine äh, Joker, es, es passt ja schon irgendwie ganz, also wenn man sich den letzten Film mal angeguckt hat, ähm, da ist schon auch ein Gedanke dahinter, das darf man ihm jetzt nicht abschreiben, aber es war halt in seiner Umsetzung äh, eher missraten und auch zum Zeitpunkt äh, eigentlich deplatziert,
0: mhm. ja. Naja, ich meine, äh, wir haben alle noch gedacht, Riso mit 15 Millionen war erfolgreich, aber diese 5 Millionen Views, die er da hatte mit seinem Bachblech-Video, das war ja schon beeindruckend. Also da lag auf jeden Fall schon Potenzial auf der Straße irgendwie, dass er vielleicht zu früh abgegrast hat.
9: Ab, absolut, weil was er was er da ja gecatcht hat damals, das waren ja die Leute, die sowieso schon unzufrieden waren äh, mit mit der, mit der Gesamtsituation. Jetzt ja. Jetzt würde das wahrscheinlich noch mehr abgehen, ja. Das Pulver einfach zu früh
0: verschossen. Genau, das ist so meine Arbeitsthese irgendwie, wobei wir es nie äh, vergleichen könnten. Aber in der Hinsicht könnte man auch den tatsächlichen Einfluss des Silicon Valleys da nochmal überprüfen, denn dass Trump mit seinem Amt auch sein Twitter-Konto verlor, das hat glaube ich große, große Bedeutung.
9: Ich vermute ja auch, dass dieses Joker-Video nicht einfach nur, weil gerade Joker so populär war, sondern dass er sich da als Gegenspieler zum Bill Gates, der ja quasi so ein Millionär ist, ja, also quasi Bruce Wayne, ja, Batman, als Bill Gates und er der der Antagonist mhm. dazu, jetzt der Joker, der ihm Paroli bietet.
0: Ja. Genau, er äh, Es war nicht unclever, sag uns mal so, wenn es auch erstmal dämlich aussah, sich da so reinzudrehen in die Kamera. Wo sind heute die Einfallstore? Klar, YouTube und so, das kennen wir alles, das funktioniert immer, aber und hier nennt die Miller Idris noch so einen, so, einen, so einen anderen Angriffsvektor für böse Geister. But
10: I was wondering, what is it necessarily about Southern Californians that are making them, you know, maybe kind of open to this mindset?
13: Yeah, there's a really strange paradox here, in that, you know, one of the new intersections we're seeing is that the wellness movement and even sort of some yoga communities have um, have helped become some channels to some of the conspiracy theories like QAnon. Not everyone, of course, who's in the wellness or yoga communities, but certain pockets of that, because those are communities that already might have a distrust of some traditional medicine, let's say. They intersect with some of the anti vax movements, and then those become overlapping circles. And in the online ecosystem, it's just so messy. It's very easy to add a hashtag, and then that creates a channel for disinformation and conspiracy to get carried into those groups. So we are seeing some of those more women come in that way and also some of these wellness pockets in, uh, in the country be a little bit more susceptible than is typically the case with conspiracy theories.
0: So Wellness beispielsweise Yogagruppen. Mhm. Klingt erstmal albern, aber
9: ja, aber es, ich habe einen Freund, der lebt in Lagomera, der ist Aussteiger so und Hippie Aussteiger ja. und der will da jetzt wieder weg, weil diese ganzen Typen, die dort sind, auch alles Aussteiger die voll auf QAnon abfahren und mhm. äh, für die ist Trump so ein Lichtwesen. Also die sagen, Trump ist eine Lichtgestalt, der quasi gesandt ist, um um, um das Böse auf der Erde äh, zu vertilgen.
0: <lacht> naja, ich meine, ja, der ist so dann die Spiritualität sich. ist dann irgendwo so diese Schnittstelle, ne? Genau, diese Spiritualität darf man, glaube ich, nicht unterschätzen und ähm, es, Esoterik es, würde ich schon eher dazu sagen. Stimmt, 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 ganz wichtig. Es ist doch eher Esoterik. Äh euer ehemaliger Neon-Chef, der war ja so ein, der den spirituellen Einschlag, den fand ich immer sehr sympathisch und das darf man nicht verwechseln mit äh, der Esoterik, stimmt absolut und äh, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, in Deutschland zum Beispiel fällt ja die Kirche gerade richtig aus, ne, eigentlich wäre jetzt gerade die Zeit, wo man auch mal so ein sakrales Wort irgendwie vertragen könnte, aber die Kirche ist gerade so mit sich selbst beschäftigt, mit den ganzen, ähm, aufklärung die sie selber machen möchte, wo keiner von außen, deswegen hört man ihr nur noch zu, wenn sie wieder über sich selber spricht und über die Misshandlung von Kindern und so. Und die evangelische Seite, naja, von der habe ich jetzt ehrlich gesagt so gar nichts gehört, ja. Also die sind ja so richtig abgetaucht. Aber gerade jetzt sucht man ja genau das, was Religion immer geliefert hat. So ein bisschen Aufgefangen sein, Gemeinschaft, ein bisschen inhaltliche Zusammenhängende Leitgedanken, egal woher, ja, Hauptsache, sei es halt ein 2000 Jahre altes Buch und so. Und das ist ja gerade alles nicht da.
8: Vor allem, ich würde ähm, noch weitergehen, du hast ja am Ende noch den Fernsehpodcast-Moment, mhm. ähm, wo es, glaube ich, um im weitesten Sinne irgendwie auch mal um Tod geht. Richtig. Ja, um das zu überdenken und da fällt der Kirche eigentlich schon einen Auftrag zu oder wäre ihr ein Auftrag zugefallen, den sie eigentlich hätte übernehmen müssen.
0: Ja, genau, um kurz vorwegzugreifen, Uwe Jansens, also irgendwie der Verbandschef der Intensivmediziner, der jetzt auch seit Monaten schon in den äh, Talkshows ist, hat tatsächlich bei Lanz sich mal zweieinhalb Minuten genommen, um zu sagen, vielleicht haben wir es übertrieben mit äh, der Anwendung unserer Maximalmedizin, die wir in Deutschland haben, äh, denn und das sieht man ja auch gerade in dieser Station 43, äh, Reportage von der Charité, wo der Kameramann mit im Krankenwagen sitzt, wenn Patienten, die an der Eco-Maschine angeschlossen sind, die also gerade Lunge und Herz ersetzt bekommen, in dem Moment transportiert werden, durch die Nacht von Personal, das sagt, oh, es ist gerade 3.15 Uhr, ich arbeite seit 7 Uhr und wahrscheinlich noch bis morgen um 10. Das sind ja alles Zustände. Äh, und dann verweist er eben auf den Patienten, der bisher eben nicht so richtig mit einbegriffen war und sagt, vielleicht sollten wir sie mal mit einbeziehen und ihnen äh, vorher sagen, was es bedeutet, mit 85 Jahren nochmal an so eine Maschine angeschlossen zu sein. Denn da kommt man nicht so raus, wie man vorher reingegangen ist in die Situation. Also in deren Sicht eine ganz wichtige Diskussion, die tatsächlich die Ärzte jetzt anstoßen, weil der Ethikrat hält sich ja fern von allen Themen, also das, äh, von Alena Birx hat man ja gar nichts und die Kirchen fallen aus und in der Hinsicht ist das schon crazy und es ist super interessant, wir gehen jetzt mal nach Australien, in die schon angesprochene Reportage, da hat man nämlich mit einer Frau gesprochen, die QAn-Anhängerin ist, der wir das erstmal, wenn wir sie so auf der Straße sehen würden, im Supermarkt, keine Ahnung, in der Yoga-Gruppe, nicht zutrauen würden. Es ist wirklich crazy, wie Menschen plötzlich reden.
16: Well, the deep state is the elites of the world. The deep state is the people that have all the money. They've got plans for the world. One world government. No borders. No sovereignty. They're, gonna they're trying to take away people's free speech. They're trying to take away people's right to to protest. So, When you say that people's speech is being suppressed, that you, you feel as though you're being silenced? Um, I don't think anyone's intentionally silencing me, but uh, we hesitate to speak out because um, people think you're crazy, you know, and... Do you think you're crazy? No, I don't think I'm crazy. I just think I know what I know. Hmm.
0: As off. Es gibt unendlich viele Bücher über wütende junge Männer in Ägypten, in Ostdeutschland, in Österreich, wo auch immer. Aber äh, Bücher über äh, wütende 50-Jährige, 50-, 50 bis 60-jährige Frauen, die, denen es eigentlich super gut geht, materiell, deren Kinder sind schon so weit, dass sie ausgezogen sind und so weiter, die dann plötzlich anfangen, von der Weltverschwörung zu sprechen, das ist schon.
8: Ja. Also mich erinnert ja, das so ein das bisschen. Mach mal, Max. Ja. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen an Inception, also eigentlich ist ja. alles in Ordnung, aber ja. irgendwie schafft man so einen Gedanken einzupflanzen, dass irgendwas nicht real sein könnte und dann äh, entwickelt sich das so, dann ja. hat sich das einmal manifestiert und dann wurzelt es in alle anderen Bereiche aus.
9: Mhm. Du hast ja auf Reddit äh, äh, ganze, ganze Threads, wo wo Kinder sich austauschen, wie es ihre Eltern wieder quasi aus dieser aus dieser Gedankenwelt mhm. befreien können. Das war ja eigentlich ein Phänomen früher, was umgekehrt war, wo sich ja. Eltern Sorgen gemacht Richtig. haben um die Kinder. Und jetzt fangen aber die Erwachsenen an, äh, wieder so spätpubertär, ja irgendwie so in so eine Art. Ich will gar nicht sagen Revolution zu gehen, sondern es ist so eine eigenartige
0: Rebellion, ja, die sie da, mhm. die sie da ausleben wollen. Ja, also äh, der Andreas Reckwitz hat in seinem Individualisierungsbuch über die neue Juvenilisierung, oh, habe ich es richtig gesagt, die ja, jedenfalls dieses, dieses den zweiten Frühling nochmal erleben, nach der Pubertät. Sich eigentlich ähm, zu gut mit seinen eigenen Kindern zu verstehen, äh, wirklich zu trauern, wenn sie dann äh, ausziehen, äh, ganz bewusst nochmal mit ihnen jugendlich werden, wenn sie selber ins jugendliche Alter kommen. Also nicht die deren Pubertät nutzen, um sich von äh, um sie dann sozusagen abzunahmen von zu Hause, sondern da nochmal reinzugehen, weil man das dann doch ganz cool findet und so weiter. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an Johnny Häusler hier in Deutschland, der Spreeblick runter, der ja auch mal meinte, als die Fridays for Future kam, äh, wo er sagte, ja, bisher haben wir immer gedacht, die Jugendlichen spielen nur so mit ihrem Handy, aber die haben einen ganz virtuosen Umgang, sich zu organisieren und plötzlich halten die alle auf Trab, ja, bis hin zu, keine Ahnung, dass dann BlackRock sich dazu äußert, was Fridays for Future da machen. Und äh, die Babyboomer kamen im Grunde zu spät in dieses Internet. Das Internet hat sich erst entwickelt in eine große Täuschung und maschine dass die Jugendlichen alle mitgemacht haben. Deswegen wissen die genau, wenn ich ein Video sehe, das kann auch Fake sein, weil ich habe ja gestern auch selber erst eins gefaked. Und die Babyboomer, die sehen aber plötzlich so, so fertig hochproduzierte krasse Videos und nehmen das dann für voll weil sie es nicht unterscheiden können von dem, was im Fernsehen so stattfindet. Es ist ja genauso gut produziert, also es ist auch genauso wahrhaftig und stolpern da voll in die Falle rein. Und da gibt es eine gute äh, Anschlusserklärung hier bei Search for Q in der zweiten Ausgabe, äh, wo nochmal richtig dieses generationale Argument gemacht wird. It
3: was there the baby boomers who would never go to chan Q's message appealed to a generation who had witnessed Watergate, Vietnam and the assassination of JFK.
0: So, die haben also alles schon mitgemacht inhaltlich, von der JFK, Ermordung bis und so weiter, Watergate. Und die machen sich jetzt eigene Gedanken, wenn die, wenn die jetzt Corona sehen, denken die anders darüber als wir. Das ist wirklich, also ich sympathisiere sehr mit diesem Erklärungsversuch, der uns hier so dargelegt wurde. Das ist nicht ohne, ehrlich gesagt, da so ein generationales Ding draus sehen. Weil muss man sich mal die Demos angucken. Wer demonstriert auf äh, Querdenker-Demos in Deutschland? Das sind nicht die wilden Jugendlichen und so, sondern das nee. ist tatsächlich diese baby generation ja.
9: ich, ich sage das ja auch in dem Video, was ich gemacht habe: Querdenken, Quergedacht, wo ich ja auch sage: Das sind vom Prinzip Generation 40 Plus ja, hm. Boomer. Viele ältere Männer, die da rumlaufen, ich sage dazu, das ist ein LARPing-Event, ja, die Live-Action-Roleplay, die spielen quasi, sie leben in einer Diktatur ja. und am Abend fahren sie dann nach Hause, trinken Bier, erzählen sich gegenseitig, wie schrecklich diese Diktatur ist und fahren aber eine Woche drauf wieder auf die Themen und stänkern die Polizei an. Und, und genau. trotzdem kannst du aber nicht sagen, hey Leute, es ist keine Diktatur, weil für sie fühlt es sich so an und
0: deshalb ja. ist es das auch. Genau, und die Anhängerin hier in Australien, die hängt auch voll
16: drin. Are you a conspiracy theorist? No, I just believe in questioning. I was always a bit suspicious about the 9-11 thing. So you don't believe 9-11 happened? Oh, I think I don't know whether it did or not. It hasn't been proven either way. I don't know who the people were, that flew plane.
0: Und ich meine, wir reden hier über Australien, ne? das, worüber die hier sprechen. 9-11 ist auf der anderen Seite der Welt passiert. Ja? Warum macht sie sich überhaupt so viel Gedanken 20 Jahre danach?
16: Um, the murder of John, JFK, the murder of JFK Jr. You think there was a deep state conspiracy behind that? I think there's a deep state group of people that are behind that, yeah. This could get me into big trouble, you know. What? Giving <laughs> up this being on television talking about this sort of stuff. Why? Um, well, because there are a lot of people who don't want that information to come out.
0: Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, Stefan. Das ist dieses Lifestyle-Ding. Oh, das könnte mich aber in Gefahr bringen. <lacht> Weil eigentlich weiß ich, es ist mein Lifestyle, den ich ja gerade mache. Ich Nichts glaub, bringt dich hier in Gefahr, ja. <lacht> genau, sie sitzt in Australien. Da kommt kein CIA-Typ jetzt an und verbietet irgendwie das Wort oder so. Also in der Sicht, das ist wirklich super abgedreht, das hier zu sehen. Wir hören ja aber noch ein bisschen weiter zu. Sie sucht hier dieses die die alternativen Narrative.
16: Once I discovered an alternative narrative. It really started to change the way, I think. I mean, there's, what is there, every
0: Also, sie hat alle Q-Drops gelesen. Über 5000. Man muss sie ehrlicherweise man kann sie nicht mehr identifizieren, die tauchen halt irgendwo auf, da müssen sie irgendwie so verifiziert werden. Da gibt es dann so Typen, die machen das so, weil die sich so ein gewisses Standing erarbeitet haben. Das hören wir auch gleich noch, wie das funktioniert. Und äh, sie kann die Zahl auswendig, ja, es sind jetzt 5.400 und so weiter. Also wirklich crazy. Und sie hat noch eine andere Vermutung. Äh, ich will es mal vorweg sagen, vielleicht hört man es nicht. Äh, sie, sie vermutet hier auch zwischendurch, dass Q weiblich
16: sein könnte. And I, or I've listened to someone interpret every one of them. So for you, Q is a person? Q is more than one person and um, I believe it's a team of people with very high level um, intelligence clearance. And so And that comes through with some of the posts that Q has put out.
0: Ja, oder eine Gruppe. Also in der Hinsicht, hier ist alles möglich für Sie. Naja, dieser Mike Rothschild, der sich da sehr drum kümmert erklärt ja auch noch mal das finde ich sehr gut, das sind die Gossip-Prinzipien, die hier greifen. Also man könnte genauso gut RTL-exklusiv gucken und sich über die Schönen und Reichen, die genauso unnahbar sind wie Q, ereifern, äh, aber man hat sich halt für Q entschieden. And
10: that's one of the things that's so appealing about QAnon is this idea of secret knowledge. This idea that I know something that you don't know powers so much of
16: conspiratorial thought. The only thing Q wants you to do is think for yourself and expand your thinking and find out for yourself and... I don't see anything wrong with
0: that. Ja. Das kennen wir auch von Trump. Jeder kann das Transkript lesen von meinem Telefonat. Read the transcript, war immer so der Spruch. Denk für dich selber. Querdenken macht man am besten selber. Also der sich, das ist schon so abgedreht. Aber man könnte jetzt, so wie wir drüber sprechen, auch sagen, es ist dann doch weniger gefährlich. Ne? Es ist dann doch mehr so Lifestyle. Äh, Babyboomer rennen üblicherweise nicht schwer bewaffnet rum. Das ist dann doch wieder mit jeder jungen Männer, glaube ich.
9: Ja, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel anschaust äh, in Deutschland, ähm, also der sicher äh, QAnon-Verfolger war dieser dieser äh, Attentäter aus Halle. Hm. Ich meine, der war ja, ja über 50, der Typ. Das war ein alter Mann. Ja, da war kein Testosteron mehr jetzt, was den angetrieben
0: hat zu Echt, diesem war das, Wahnsinn. War das auch ein Boomer? Das wusste ich gar nicht.
9: Weiß ich nicht, ob er ein Boomer war, aber ich glaube… Aber, aber ob, über 50, ja. Wird er schon gewesen sein, ja. ja.
0: Okay. ja, nee, das passt. Und, äh, sein Ziel waren 70 Leute zu töten, ja. Also in der Hinsicht, das Potenzial ist da angelegt. Wir kommen ja auch gleich nochmal auf die Gewalt zu sprechen. Und der äh, war ja auch
9: inspiriert von, von diesen anderen Wahnsinnigen wie Breivik und mm. äh, der Verrückte aus Neuseeland. Das, ja. das, die, die inspirieren sich ja gegenseitig und das läuft ja dann auch
0: über ähnliche, äh, Kanäle, wo dann auch Q&A-Drops geteilt werden. Genau, im Grunde ist es fast ununterscheidbar, wenn man sich's überlegt, diese Manuskripte, äh, die da gebaut werden, um das irgendwie zu rechtfertigen, sind ja Kopien aus allen möglichen, beispielsweise auch aus äh, Interpretationen von und dann ist immer die Frage, ob derjenige, der das dann schreibt, auch noch zufällig Q-Anhänger ist oder nicht oder man sich da mal geäußert hat, aber die Verschränkung ist dann doch äh, schon recht hoch. Der Mike Rothschild war auch in der Phoenix-Reportage. da scheint wahrscheinlich so die Koryphäe zu sein. war auch äh, bei der Phoenix, äh, in, in Phoenix zu hören. Und hier erklärt er nochmal, wie das funktioniert. Also irgendwo gibt's Q-Drops und dann müssen die interpretiert werden.
12: Die Q-Drops vermitteln das Gefühl, in einem Endkampf zwischen Gut und Böse auf der richtigen Seite zu stehen.
5: Die Entschlüsselung der Q-Drops ist für die Q-Anhänger eine wirklich große Sache. Sie verleiht der Verschwörungserzählung ein partizipatorisches Element und gibt ihnen das Gefühl, dass sie in diesem stillen Krieg eine Rolle spielen zwischen dem guten Team, Trump und Q, und dem bösen Team, den Satanisten, den Sexhändlern, den Demokraten
0: und den Pädophilen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt manchmal so Texte, die liest man und die kann man nicht neutral lesen, sondern man ist dann sofort... Äh, kompatant, so. Das Lesen selber ist schon eine Tat, sozusagen. Man ist jetzt informiert, man gehört dazu, man will das Nächste, man klickt dann zum Nächsten und dieser Klick ist schon so ein partizipatives Ding. Also in der Hinsicht, äh, das verstehe ich ganz gut. Wenn man sich sich's ausgedacht hätte, und irgendwer hat sich ja mal so ausgedacht, klar, es ist auch viel dann so entstanden, aber das, da ist auch so Gamification-Kram drin, ne? Gerade auch, wenn man selber weiterteilt und man will dann äh, viele Sternchen und so weiter einsammeln. Also da ist doch einiges Potenzial. Äh, ich fand das ganz witzig. Er erklärt hier nochmal, wie die Q-Drops irgendwo im Internet aufploppen und dann zu den Nutzern kommen, die da Anhänger sind. Und das erinnert mich ein bisschen an es gibt irgendwo da in Berlin Bund-Länder-Treffen und dann muss die Information diffundieren bis zu den Eltern von Schülern, die dann wissen wollen, ist jetzt morgen Schule oder nicht.
17: Yellow Brick Road. Rede, Geschichte, Zauberer, Hexenmeister. Alice, Wunderland. Gelöst, Q.
13: Ein Buchstabe. Die Anhänger glauben, dahinter stecke ein Mitarbeiter der amerikanischen Regierung, der seine Botschaften in die hintersten Winkel des Netzes postet.
18: Das ist nicht ähm, consumerfreundlich sozusagen. Da findet äh, der normale Mensch nicht die Drops von Q. Dafür gibt es dann wieder Leute wie diesen Resignation Anon, also Menschen, die eine technische Brückenfunktion haben. Die bauen Seiten wie zum Beispiel diese hier, ähm, wo die Drops, diese Botschaften einlaufen, praktischerweise gleich übersetzt werden. Und äh, am Ende landen sie auf den Handys der,
0: der Anhänger der Bewegung, beispielsweise über Social-Media-Kanäle wie Telegram. Genauso funktioniert auch ähm, bund länder -Treffen. Das bund länder da sitzen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen. Dann entscheiden die irgendwas zur Schule, kommunizieren das aber nicht deutlich, weil Schule nur ein Punkt von 17 ist oder so. Oder oh, jetzt habe ich 17 gesagt. Das ist übrigens der 17. Buchstabe im Alphabet, das ist das Q. Ähm, und dann fragen sich die Eltern, die dann zu Hause sitzen, was ist denn jetzt mit der Schule? Und es wird aber nicht so ganz klar, weil kein Journalist redet davon. Dann reden die ähm, Kultusminister miteinander, darüber, was bei Bund-Länder-Treffen verabschiedet wurde. Dann müssen die Kultusminister das in das eigene Bundesland übersetzen, schreiben dann so einen großen Brief. Den schicken sie an die Schulleitung. Die Schulleitung schickt das an die Elternbeiräte weiter. Die Elternbeiräte brechen dann den Text runter in die wichtigen Aussagen und schreiben das in WhatsApp-Gruppen und über die WhatsApp-Gruppen lesen das dann die Eltern und dann wissen sie, äh, was, äh, ob jetzt Schule ist oder nicht. Ja? Und da sind so viele Interpretations- und nochmal Hinbiegungsschritte dazwischen, dass das, glaube ich, ziemlich ähnlich funktioniert irgendwo tauchen Informationen auf und die müssen dann so durchdiffundieren und dann kriegt man es irgendwie mit, Ah, gut, morgen ist Schule und wer hat sich jemand geirrt oder jemand hat eine Frage, weil dann sind alle daran beteiligt, in den Briefen des Kultusministers oder in den Beschlüssen der Bundes irgendeine Stelle zu finden, wo man nochmal was belegen kann oder widerlegen kann, also das ist wirklich, äh, da ist jeder in Deutschland hat ja inzwischen Übung drin, ja? also wir könnten alle bei QN irgendwie mitmachen, Das so viel Änderung ist da nicht notwendig. Man muss sich nur auf andere Inhalte einlassen. Und man findet auch tolle Worte dafür, denn man, man braucht Baker. Die q jobs sind also Brotkrümel, die so Teig, der so ins Internet gelegt wird, und dann muss der gebacken werden. Und das hört man hier nochmal in äh, Search for Q in der ersten äh, Ausgabe. Und
3: what those bakers do is they take Q's Drops, which are also called breadcrumbs, They obsessively research it and then they create content that could be videos, it could be tweets or posts that then interpret it for the general public.
13: Okay, so they're the bakers of the people who are wrapping the breadcrumbs together and creating this actual thing.
3: Exactly. That they're putting it, it in the oven, that. you know? But I will say the OGs uh, Jordan Sather, Praying Medic, oh,
19: yeah.
3: In the Matrix, uh, and Dustin Nemos.
0: Ja, er hat jetzt so beispielhaft Leute genannt, die sich da so Status erworben haben. Es gibt ja dann auch immer wieder Q-Treffen, Conventions in irgendwelchen Hotels, dass man sich dann so im großen Saal irgendwie trifft und dann macht man das da. Fällt natürlich jetzt unter Corona auch schwerer, aber das ist glaube ich deine Frage von vorn, Max. Wie Was hat's mit diesen Q-Jobs auf sich? Ja, die tauchen irgendwo auf, aber keiner weiß, was sie bedeuten. Dann werden sie interpretiert, dann hängt man sich an die Interpretation dran, die könnte aber auch anders sein und dann bleibt quasi null ähm, Aussagekraft übrig, wenn dann irgendwas doch nicht so eintritt, wie vorhergesagt, weil dann hätte sich der Baker irgendwie ge, ge, geirrt oder sowas. Also es ist einfach...
8: Äh, Aber wie naja. hängt das jetzt mit diesem Aufwachen und mit dem Tag X zusammen? Also sind es dann so Milestones,
0: die irgendwie hm. erreicht werden müssen, so wie im Unternehmen? Ja, das ist ja so, das, das hat diesen Kultcharakter. Man nimmt dann so Daten oder man sagt, das hören wir auch gleich, äh, man sagt, wenn Trump das und das sagt, dann gilt das als die und die Aussage. Also hört genau zu, was Trump sagt und dann hängen alle und gucken Trump-Pressekonferenzen und versuchen zu reinterpretieren, was Trump eigentlich sagen wollte, nachdem er die Journalisten abgekanzelt hat. Also ist wirklich irre. Und das ist ganz interessant, das hören wir uns hier mal an. In Australien haben sie auch mit einem ehemaligen Q-Anhänger gesprochen, der hier erstmal sagt, ich habe alles geglaubt bis zu einem gewissen Moment.
3: You know, this is almost like an existential battle between good and evil, like angels and demons.
10: it's just fantasy
3: right so
0: so er hat also erstmal geglaubt äh, ja äh, soweit und wir brauchen ja einen großen retter denn der zustand der welt ist ja schlecht und äh, hier kommt er mal drauf zu sprechen, an, äh, wie weit kann man es treiben, ja? an was glaubt man so? How
10: deep does it go? Uh,
3: the German Chancellor Angela Merkel is Hitler's natural daughter. There's theories about Donald Trump being a time traveler, uh, Aliens, any, any conspiracy theory you've ever heard, including many you haven't, find a home in QAnon. But I mean, you couldn't have believed that stuff
10: surely. I went all the way up to Aliens.
0: Also, er hat, er sagt jetzt hier, ich habe gestern noch an Aliens geglaubt. Und jetzt ist die Frage, warum heute nicht mehr? Was hat ihn da rausgeholt? Und diese Pointe ist so wunderbar. Wir hören uns das jetzt anderthalb Minuten lang an. Er erklärt uns jetzt, wie er sich selber, ja, wie er selber dahinter kam, dass hier irgendwas nicht stimmen könnte. Jatav
10: spent two and a half years caught in the grip of QAnon before he finally got out. Quite unexpectedly, it was all thanks to Donald Trump. There was a straw that broke the camel's back. At a time when I was probably about
3: teetering on the edge. Essentially, someone asked QAnon to get Trump to repeat a phrase in order to prove some kind of connection between Q and Trump. And the phrase was tip top, tippy top shape. Four months later, Donald Trump used that phrase in front of the White House. It is special. And we keep it in tip top shape. We call it sometimes tippy top shape.
0: So, hier mal kurz unterbrochen. Also, er liest in irgendeinem Q-Drop. Wenn Trump tip-top, tippity-top Shape sagt, dann heißt das, morgen ist Sturm auf, keine Ahnung, ja, also irgendwas soll das auslösen. So, und jetzt steht Trump Ostern 2020 auf dem Balkon und sagt das tatsächlich. Und dann wird man natürlich hellhörig, ne, und er denkt sich dann auch ein bisschen mehr, als er sich da denken
3: sollte. Like, wow, never heard that phrase before, right? that has to prove some kind of connection. It was only until much, much, later when I looked into a little deeper That is just something that Donald Trump says. He says that from time to time. It's like a personal catchphrase of his. My clubs are tippy top. It's to be in tip top shape. Everything was tippy top. It was the obvious manipulation in this that A, someone had to pick up on the fact that Donald Trump says this phrase. I like tippy top. To find a way to use that in order to slide into this sort of conspiracy as proof was almost Genius, really, It was genius. And I looked at that and I thought, I've been manipulated here. It's so obvious, I've been manipulated.
0: Ist eine super Anekdote. Wie viel erklärt uns das jetzt? Ist es, kann man sich, also ist es wirklich so irre?
8: Also ich glaube, das deutsche Äquivalent für
0: Tip Top ist äh, nach bestem Wissen und Gewissen. Zum Beispiel, ja, das sind so Sprüche, genau. Ja. Richtig und wichtig. <lacht> Also ich meine, das ist so Wahnsinn, dass er äh, die Phrase Tip, top, tippity top und hat dann gegoogelt und dann hat er gesehen, Trump hat das ja schon 2007 als Privatmann gesagt. Mm, wenn das seine Exit-Geschichte ist, ja, würde ich sagen, können wir Schlussfolgern, dann sind die Geschichten, mit denen man da reinstolpert, genauso irre. Also wir haben es einfach mit irren Geschichten zu tun. Ich kenne ja. selber persönlich jetzt keine Q-Anhänger, äh, aber du, Stefan, und <lacht> ich meine, man sagt ja immer, ja, die Leute müssen aufgeklärt werden und so, aber. Wahrscheinlich ist es ist irgendwo anders, die Lösung zu suchen. Also reine informative Aufklärung. Man müsste solche Momente irgendwie schaffen, oder? Man müsste sich da jetzt reinknien, sich die Details mal angucken und solche Haken finden, um den Leuten das zu zeigen.
9: Ja, ich glaube halt, dass ist ein Problem, einfach auch was tiefer sitzt und was diese, das, das sind ja viel oft dann auch so Insels, ja, oder Menschen, die generell schon schwer frustriert sind, die es nicht leicht haben im Leben und die ja irgendwie irgendwo dazugehören wollen und dann ja. eben im, im Netz dann diese Gruppe finden. Ja, ich habe eh vor wir haben, vergleichen sie immer wieder mit Religion, ja, aber vom Prinzip ist es das, ja. Mhm. Du kompensierst ja, ich mein, eigentlich
0: etwas. Genau, Wo, worauf beruht die äh, Vergemeinschaftung der Religion, ja, dass man Lieder darüber singt, äh, wie Jesus Christus starb wieder auf und dann in den Himmel fuhr und so und da hat man halt hier mit Tippi-Toppi, der Präsident sagt, Tippi-Toppi ist dann echt noch so eine leichte Variante von äh, Sachverhalten, die man da findet ja, in der ja, realen Welt. Ja, auch. <lacht> genau, also wir haben es ja noch nicht mit, äh, also er hat von Aliens gesprochen, ja, er wäre nicht verwundert <lacht> gewesen in einem gewissen Moment seines Lebens, dass wenn Aliens plötzlich auf dem Weißen Haus Dach gelandet wären. Naja, Trump äh, kommuniziert jedenfalls wirklich crazy, also zum einen geht der ganze Ursprung von QAnon äh, auf einen Spruch von Trump zurück.
10: It all stems from a single offhand comment made by Donald Trump in Oktober
0: 2017. He,
10: he was having dinner with a bunch of uniformed military higher-ups and he said... Maybe it's the calm before This could be the calm before the storm.
0: Es ist die Ruhe vor dem Sturm, sagt Präsident Trump. Und dann wurde gefragt, was heißt denn das? Das werden Sie schon sehen. Und zwei Monate später ist plötzlich äh, der erste Q-Drop da. Und jetzt müssen wir mal ganz genau zuhören. Wir hören jetzt den Originalton Trump und fragen uns. Macht er das mit Absicht? Also spielt er auch damit?
16: Instead of oh, saying you just watch, he said Q just watch. We're gonna win
3: and we're gonna win big. You just watch.
0: Das ist aus dieser Reportage Storm Bums von HBO, äh, erste Ausgabe. Äh, wenn man äh, Q just watch hören will, hört man es auch, oder? Das ist so ein also.
3: We're gonna win big. Q Just Watch.
0: Er sagt Q Just Watch, oder? Das ist eher unsaubere Aussprache, oder? Ja, kann man auch sagen, ja. Wir sind knifflig. Aber es ist nicht schlecht. Naja, wir hören uns mal hier diese äh, Ausschnitte an, wie äh, Trump selbst auf Q angesprochen wird, denn er wiegelt nicht ab. Das kennen wir ja von ihm oder kannten es von ihm, er wiegelt dann ungern ab, er greift das dann gerne als Potenzial irgendwie auf. And now
3: I've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it. So I don't know really anything about it other than they do supposedly like me. Part
13: of the theory is this belief that you are secretly saving the world from this satanic cult of pedophiles and cannibals. Does that sound like something you are behind? Well, or I,
3: haven't, I haven't heard that, but... Uh, ist das supposed to be a bad thing or a good thing? I mean, you know, if uh, if I can help save the world from problems, I'm to do it.
0: <lacht> Ich meine, nachdem wie wir über Trump als Narzisst gesprochen haben, als Egoisten, die ganze Welt dreht sich nur um ihn, und er hört vielleicht mal, ja, dass es da sowas wie QAnon gibt, eine Bewegung, die sich eigentlich um ihn dreht, und dann steht er vor der Öffentlichkeit und sagt, ich habe davon noch nie gehört und mich auch nicht darüber informieren lassen. Das ist, glaube ich, eine der größten Lügen überhaupt. Trump wusste, glaube ich, so richtig krass Bescheid, was da vor sich geht.
9: Ich schau, ich setze mir ja hin und wieder auch gern den Aluhut auf, ja. Mhm. Und in dieser Sache habe ich ja auch so meine Verschwörungstheorie. Und mhm. ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die ganze Sache einfach so äh, passiert ist. Ja, es kann sein, dass das vielleicht auf irgendeinem so Fortschauen-Board äh, äh, entstanden ist, mhm. aber ich ich vermute schon, dass das dass es Leute zum Beispiel wie den Steve Bannon gibt, ja, die ja Fortschritt genutzt haben für den Wahlkampf von Trump auch mhm. und dass die sehr wohl dieses Potenzial erkannt haben, äh, Menschen abzugreifen, weil da ging es ja auch darum, dass man die 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 Frust und die die Kritik, die äh, viele US-Bürger haben, auch von den Jüngeren, dass man das in einer Richtung leitet, die eben nicht gegen Trump geht.
0: Mhm. Ja. Also da ist, äh, ich glaube auch nicht, dass die das Potenzial, ich sage es mal so, ich will es auch ein bisschen übertrieben sagen, Leute wie Steve Bannon oder so, die würden als allerletzte dieses Potenzial links liegen lassen, wenn sie es ihnen darbietet. Und meine Vermutung ist aber, die nutzen auch jede Gelegenheit, sowas mitzugestalten. Wir wissen von Steve Bannon, dass er Dutzende Fake-Accounts bei Facebook betrieben hat, die ihm auch wirklich um die Ohren flogen, auch juristisch. Und er da versucht hat, so Graswurzelbewegungen nachzuahmen und so weiter. Also in der Hinsicht würde ich auch sagen, wir müssen hier davon ausgehen, dass ähm, wie soll man sagen, gewisse, nicht Ursprünge, aber gewisse Kräfte in diesem ganzen Geflecht da tatsächlich mit Trumps Umfeld irgendwie mitgestaltet wurden. Also es liegt irgendwie auf der Hand. Aber wer ist eigentlich Kyo? Und da gab es hier noch einen interessanten Clip, der so solo bei YouTube stand... Ähm, der Typ, der Q sein könnte, nämlich der Admin auf dem Forum Message Messageboard, auf dem Q als allererstes gepostet und relativ lange gepostet hat, bevor er dann äh, auch woanders Q-Drops veröffentlicht hat, immer wieder mit Verweis auf, ich bin übrigens derselbe Q wie Dan, Dan hat es irgendwie so verifiziert, äh, der war, wurde hier so ein Gespräch verwickelt von so einem Journalisten, der Journalist selbst hat einen Film darüber gemacht und dann auch wieder mit Anderson Cooper von CNN darüber gesprochen, also so ein bisschen verwirrend, aber wir gucken uns das mal an, hier eine Minute 46. Ich habe es nicht ganz durchblickt, aber vielleicht äh, klärt uns das ein bisschen was auf.
14: Ron hadn't just been participating in Q-Research. It sounded like he was leading it.
20: Yeah, so thinking back on it, like, uh, it's basically, it was basically three years of intelligence training teaching Normies how to do intelligence work. It's basically what I was doing anonymously before, but never as Q.
14: See that smile? Ron had slipped up. He knew it, and I knew it. And after three tireless years of cat and mouse, well...
19: <laughs> <laughs>
8: never, never as Q, I promise. Never as Q. Because am not cute. <clears>
6: There <throat> never was. For those
14: who may be confused as to why that moment was so shocking, can you lay out briefly who this guy Ron Watkins is, what his role in the QAnon origin story is, and why that revelation from him was so important?
6: The person I'm talking to is Ron Watkins, a.k.a. Code Monkey. Uh, he is someone who has been named in the Q, drops, QAnon's drops. So, there's a lot of lore around this character in the world of QAnon. Uh, he is also the admin of the site where Q posts. I had spent years uh, playing cat and mouse with this character. Uh, you know, I thought that it was possible that, um, you know, he, he would know more about Q than anyone else because Q posts on his site. I had always been waiting for that moment where Ron slips up.
0: Tja, wissen wir jetzt, wer Q ist oder ist das auch nur wieder so ein Internetspiel hier? Mich würde es nicht überraschen, wenn der Typ äh, zumindest damit unter einer Decke steckt. Mm. Ich meine, so ausgefeilt waren die Q-Jobs jetzt nicht. Ja, Das ist jetzt für sich keine Meisterleistung, solche Dinger zu machen. Der Rest entstand ja drumherum. Kommen man ja gucken, wie weit man da Einfluss nimmt, aber tja, vielleicht ist das Rätsel also hier schon gelöst. Die Frage ist dann auch immer, was bringt es, das zu wissen, ja? Oder so relativ überzeugt zu sein, dass, dass, heißt, dass, dass, dass der Typ halt der Q-Drop Urheber ist, würde das jetzt die Anhängerin in Australien irgendwie beeindrucken. Oder würde die da nicht gleich der nächsten Geschichte, die so ein Baker da strickt, einfach Anhänger und das dann einfach nur die nächste Stufe sozusagen sein? Dem ganzen Ding, naja, lassen wir das mal dahingestellt. Äh, bei Q&A müssen wir auf jeden Fall noch über die Gewalt sprechen, die damit einhergeht. Hier zum Beispiel eine ganz krasse Zahl, die jetzt so. In den Zeitgeistfeld.
13: I am concerned as we move forward, we have to find better ways to intervene and prevent people from um, from being susceptible to that kind of disinformation and conspiracy. Absolutely because what I believe there are about 40 million guns sold in 2020 alone. So
0: 2020 war ein Wahlkampfjahr in Amerika, dem 40 Millionen Waffen an Privatleute verkauft wurden. Das ist natürlich, wenn man dann überlegt, wie dieses Jahr endete und dann am 6. Januar äh, da in Washington gipfelte, äh, sieht man schon, das ist auf jeden Fall crazy. Und 2019, ich meine der ganze Ursprung mit Pizzagate und so, war schon sehr gewalttätig. Da ist jemand mit geladener Waffe in diesen Pizzaladen gegangen und hat gesagt, ich kläre jetzt hier mal die Verschwörung äh, der Kinderblut trinkenden Demokraten auf und so weiter. Äh, damals gab es, glaube ich, keinen Toten. Wir wissen, dass es beim Sturm aufs Kapitol da schon tote Polizisten gab und auch tote QAnon-Anhänger. Äh, 2019 äh, kam es zu äh, Morden, die auch mit QAnon zusammenhängen.
12: In den USA gab es 2019 zwei Morde durch QAnon-Anhänger. Einer der Täter erschien vor Gericht mit vielsagenden Kritzeleien in der Hand, dem Wahlspruch Donald Trumps Make America Great Again und einem Q. In den USA stufte das FBI QAnon schon im Mai 2019 als mögliches Terrorrisiko ein.
0: Ja, diese Einschätzung als Terrororganisation äh, ist soweit bekannt, glaube ich. Das wurde da auch hier immer wieder rapportiert, Dass dann äh, Gewalttäter tatsächlich vor Gericht stehen und die den Gerichtssaal selbst wieder als Bühne benutzen. Ja? Das kennen wir ja ansonsten auch. Das ist dann wieder Schiene Breiweg und so, dass man von diesem Kampf nie locker lässt. Selbst wenn es für sich selbst, also für ihn selbst, bedeutet jetzt lebenslang ins Gefängnis und so weiter, zieht er selbst da nochmal so eine Schose ab und malt sich so Cues auf seinen Arm und nutzt ihn halt, um ihn in die Kamera zu zeigen. Ich ich
9: glaube halt, dass der Wahnsinn so weit geht, dass diese Typen gar nicht glauben, dass sie lebenslang im Gefängnis sitzen. Ich glaube halt von diesem äh, der wahnsinnige Neuseeland, der so viele Menschen mhm. umgebracht hat während sie gebetet haben in der Moscheebahn, der hat ja auch, der hat ja in seinem Manifest festgehalten, dass er in fünf Jahren wieder da draußen sein wird, weil die große Weltrevolution, ja. er ist ein Teil davon und er wird dann befreit werden, wenn, wenn
0: seine Elite am herrschen ist. Ja. Genau, das ist einfach crazy, was wir da sehen. Die Milla Idris ist ja auch nochmal äh, zu hören. Äh, QNN ist auch für die ganzen Gewalttäter jetzt so ein Sammelbecken, das sich da bildet. You know,
13: after 9-11, we, um, about a year later, a little over a year later, we got an entire new agency, the Department of Homeland Security, that's focused on risk and national security. And I would like to see that same scale of response dedicated to building resilience and prevention. And I think it doesn't have to be an agency, but we definitely need that level of engagement to work on prevention.
0: So, was hat man denn von der Idee? Sie sagt, auf den 11. September, also auch zielgerichteten Terrorismus, der organisiert stattfand, hat man mit einer eigenen Bundesbehörde reagiert, die sich damit befasse, dem Department of Homeland Security. Und sie möchte eine adäquate Antwort auch für QAnon. Hm. Also da würde es vielleicht ganz gut, das von dem äh, Robert Anton
8: Wilson passendes Kommentar, das ich eingesprochen habe. Hm. Ähm, wie heißt der? Robert Anton Wilson, wird er glaube ich ausgesprochen. Aus das Lexikon der Verschwörungstheorien
0: müsste das sein. Aber wie heißt der Clip? Also ich habe ambivalente Freiwilligkeit, Auszug aus... Ach hier, das Lexikon der... Okay, dann hören wir den mal. Genau.
8: In jeder Nation, in der es nur irgendeine Art Geheimpolizei gibt, lernen die Leute schnell, diejenigen zu verdächtigen, die sie verdächtigen. Konkret, es gibt Amerikaner, die befürchten, dass irgendein Teil der Regierung oder sogar irgendeine Organisation, die nicht zugibt, Teil der Regierung zu sein, als Fassade für die CIA, das FBI, das BATF, die NSA oder noch esoterischere und manipulativere Gruppen auftritt. Je allgegenwärtiger die Kontrolle der Regierung ist, desto misstrauischer und vorsichtiger werden die Leute. Und je mehr Leute zeigen, dass ihnen das Vertrauen in die Regierung fehlt, desto mehr wird sich die Regierung genötigt sehen, sie zu bespitzeln, um ganz sicher zu gehen, dass sie sich nicht so weit entfremdet haben, um eine Rebellion auszubrüten oder noch mehr hausgemachte Pumpen von der Oklahoma City abzulegen. Die Regierung wird also immer mehr schnüffeln und spionieren und die Leute werden immer vorsichtiger werden.
0: Ja, das ist ein ganz interessantes äh, Argument, denn äh, das haben wir ja beispielsweise in Sachsen schon gesehen, wo die Polizei sich da rechtfertigte, dass sie den das Gebot des mund nasenschutzes so auf Demonstration nicht durchsetzte, weil sie Angst hatte, dass als Gegenreaktion äh, eine Mobilisierung ist der Anhänger. Das ist sozusagen im kleinen Rahmen, was ja hier im Großen als Gefahr. Ne? Also in dem Moment, wo du... Querdenkern, den qanon anhängern äh, sagst, es gibt gar keine Weltverschwörung, aber wir gründen jetzt mal so eine Organisation, die euch dann bekämpft. Das kann natürlich wirklich kontraproduktiv sein, nur sollte das eine wehrhafte Demokratie halt davon abhalten, dieses ja dann doch eventuell wirksame Mittel zu wählen. Also ist ja wirklich eine paradoxe Frage.
9: Ich das das Dilemma, in dem man da ja auch steckt, die Politik in Amerika, aber eben auch bei uns, das sehe ich darin. Dass man dann, also wenn man da in Amerika jetzt mit einer Behörde dagegen vorgehen würde, dann würden die Republikaner einen guten Teil ihrer Wähler äh, unter Generalverdacht stellen, mhm. weil das ist ja, das ist ja, äh, was beim Islamismus da kann man leicht mal äh, einen Generalverdacht gegen Muslime aussprechen in, 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 ja. in den USA oder auch bei uns, weil das ist halt die, die Minderheit, ja. Und die anderen, Aber, ja, genau. Und und das sind die anderen, ja. Aber gerade auch man sieht ja auch in in Deutschland, was was QAnon äh, oder 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 was was das betrifft, ja, das hat ja das hat ja Anknüpfungspunkte äh, direkt in den in den äh, rechten Mainstream, würde ich ja jetzt mal sagen, ja. Ich meine, Breivik hat äh, als das war 2011 oder 12 hat Broder zitiert in seinem Manifest, ja? Ja. der der Attentäter von äh, äh, Neuseeland hat das genauso gemacht. Ja? Also das ist ja da gibt es Anknüpfungspunkte und darüber müsste man eigentlich mal reden, aber das wird nicht gemacht. Ja? Stattdessen redet man davon, die Antifa als, als Terrorgruppe äh, einstufen
0: mhm. zu wollen. Genau, also das haben wir in Deutschland ganz extrem, dieses Problem dass wir über rechten Terror nicht reden können, ohne dass die in Deutschland maßgeblich regierende Partei CDU irgendwelche Hinterbänkler nach vorne schickt, die dann immer sofort auch darauf hinweisen. Aber auf der linken Seite gibt es ja auch Probleme. Und dann gibt es zwar immer wieder die journalistischen Stücke, die dann aufzeigen, in den letzten 30 Jahren gab es 190 Tote durch rechten Terror in Deutschland und einen durch linken Terror. Und ansonsten sind das eben angezündete Autos in Berlin oder so. Aber dass diese Verhältnismäßigkeit dann nicht gegeben ist und diese Gefährdungslage. Aber da kommen wir in Deutschland auch nicht raus. Das ist ganz tief verankert in deren Sicht. Ich glaube auch, das ist ein Megaproblem äh uh, und dann nennt die uh, Idris uh, Müller Idris hier noch ein anderes Problem, das wir in Deutschland auch uh, aus guten Gründen kennen. But
13: also we have to be careful about what kind of tools we build under the administration uh, at this current moment because who knows what administration comes next and could use those same tools against other groups that they deem to be threats. And so I think we really have to ähm um very carefully consider and make sure that civil rights and privacy advocates are a part of these conversations before we uh, allow the federal government to develop you know deep tools for surveillance.
0: Ja, also wenn wir hier nach Sachsen-Anhalt gucken, wo demnächst gewählt wird, wo die AfD irgendwie bei 24 Prozent oder sowas steht und die CDU-Fraktion sich dort äh, nicht mehr in der Lage sieht inhaltlich gegen die AfD zu positionieren, sondern quasi nur der Tag X herbeigesehen wird, wo man endlich deutschlandweit zeigen kann, dass die Zusammenarbeit auch funktionieren kann auf Ländersebene In Baden-Württemberg mit 13 Prozent AfD. Also würde man in Thüringen oder Sachsen jetzt hier irgendwie das Bundes äh, das landesamt für verfassungsschutz nochmal so entsprechend aufrüsten, dass wo man sich wirklich sicher ist, dass die nächsten 15 Jahre da kein AfDler noch mit drin sitzt, ja, <lacht> an irgendwelchen Controllingstellen. also das ist wirklich nicht ohne. Ich meine,
9: du musst dir ja vorstellen, dass da es wurde ja ein CDU Politiker abgeknallt auf seiner Terrasse. Hm. Ja. Und, und, das, und die fressen das einfach so, ja. Das war einer ihrer Leute, der sein Leben lang für diese Partei gut gearbeitet hat und so. Und dann wird der hingerichtet auf, terra auf der Terrasse und, und die schaffen es einfach nicht, den Mund aufzumachen.
0: Ist ja. es Angst oder ist es einfach kein Rückgrat? Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Man weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist sehr viel Angst dabei. Man will es sich mit gewissen Wählergruppen vielleicht nicht verscherzen, die Anders zu diesen wirklich krassen Rechtsaußen stehen als man selbst. Und ich meine, Hans-Georg Maaßen hat jetzt auch schon den großen Aufschlag gemacht in Thüringen. Will da im Bundestagsabgeordneter werden, mit so Sprüchen auf Facebook, äh, die, also die Regierung gehört, beseitigt, wenn sie uns äh, nicht die Eigenverantwortung lässt. Ja, also der auch Anwalt
9: ist von Samuel Eckert.
0: Und das auch, genau. Und über diese Anwaltskanzlei, wo es alle bei Höcker Wie jetzt Höcker? mit drin hängen. Ja, in der Hinsicht die Verschränkungen sind da schon crazy. Wir hören hier mal Jürgen Peter, den stellvertretenden Präsidenten des Bundeskriminalamtes. Wir haben
4: alle mit großer Bestürzung
21: gesehen, was in den USA und im Kapitol stattgefunden hat. Und wir sind mit allen Sicherheitsbehörden im Bund und Ländern dabei, die Auswirkungen insbesondere auf Deutschland zu bewerten und die Gefährdungslage für Deutschland anzupassen. Das betrifft nicht nur die Sitze unserer Verfassungsorgane, sondern das betrifft auch die Auslandsvertretung der amerikanischen Behörden hier auf deutschem Boden.
0: So, also man beobachtet QAnon unter der Maßgabe, es könnte auch solche Stürme wie aufs Kapitol hier in Deutschland geben, weil, äh, was weiß ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Berliner Vertretung der Amerikaner weniger gesichert ist als in Washington DC, also die Deutschen nehmen das doch sehr ernst hier mit dem Polizeischutz und so weiter, aber wer weiß, er hat ja gesagt, wir evaluieren hier noch eine Situation, in Australien ist man da wahrscheinlich schon einen Schritt weiter, wir hören hier mal einen terrorismus der wieder einen ganz interessanten Vergleich anstellt.
10: As a counter-terrorism expert, Nick sees strong parallels with Islamic terror and believes we need to monitor QAnon with a similar vigilance. Should police be treating QAnon in the same way they would treat a terrorist organisation?
22: I would argue yes, simply because they're capable of inspiring, commissioning um, and, and encouraging others to do things in, in, in support of them or their beliefs.
10: Yeah, it's alarming when you think that a fringe conspiracy theory can get to the point where it becomes a global threat.
22: Absolutely. And you see in Terrorism, where a lot of people who inspire others to do this stuff are not prepared to put themselves in danger, but they're happy to send kids in suicide vests to go and do it on their behalf.
0: Also, er macht diesen Vergleich mit dem islamistischen Terrorismus und sagt, es ist eine globale Bedrohung. Äh, beim ersten, keine Ahnung, eine globale Angelegenheit ist es allerdings schon. Also, dass die Bombenanschläge in Brüssel auf den Flughafen, eine Reaktion in Christchurch, das von dir genannte Attentat dort mit über 50 Toten hervorgerufen haben. Dass es da eine Verknüpfung gibt, da, ja? das ist ja schon mal erstaunlich, weil das ist, das sind, sie haben nichts miteinander zu tun. Brüssel und Christchurch. Das eine ist eine große europäische Stadt. Christchurch kennt eigentlich keiner. Und es ist auf der anderen Seite der Welt. Und diese diese Globalität. Ähm, keine Ahnung, ob man das jetzt einfach über internationale Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden oder so, ja. aber hier ist auf jeden Fall ein Arbeitsauftrag für sehr viele Menschen drin, dem noch nicht so richtig nachgegangen wurde, ist so mein Eindruck. Naja, so viel zu QAnon. Man kann es also ambivalent super lustig sehen, wenn man die Anhänger sieht, aber dann diese Gefahren äh, werden dann doch noch zu schnell ein, unterschätzt. Eine
8: Frage hätte ich vielleicht noch, ist das ein typisch westliches Phänomen?
0: würde ich sagen, man braucht so eine gewisse Affinität zu Amerika. Sei es auch mit umgedrehten Vorzeichen, aber Amerika muss eine bestimmte Rolle spielen. Es war ja äh, erstaunlich, dass die da in Australien sitzen und die ganze Zeit nur von amerikanischen Sachen reden. Die amerikanischen Präsidenten, die amerikanische Geschichte, die amerikanischen Behörden und so weiter. Und sie fühlt sich dann in Australien davon bedroht. Ja, das ist ja äh, auch dieser ganze Alien-Kram, der hat ja auch sehr viel mit Area 51 und so zu tun. An deren Sicht würde ich schon sagen, das ist so ein Westliches Ding, ich glaube nicht, dass es jetzt, wo sollte man sonst vor Ort, ne? in Saudi-Arabien oder so, äh, in Afrika, ich glaube nicht, dass wir da groß das sehen, aber Deutschland, Australien, Amerika, Großbritannien, keine Ahnung, Österreich,
9: es gibt anscheinend, ich habe es noch nicht gesehen, eine South Park Folge, so ein Special über das Corona Special, wo sie eben auch auf auf QAnon
0: eingehen. Die Qs. Sehr gut. Als letzten Clip zu QAnon, bevor wir zu Querdenken kommen, es gibt hier eine ganz interessante Wortspende, die schafft, glaube ich, also mit der würden sich glaube ich auch viele in Deutschland identifizieren, die hier sogar auf Querdenker-Demos gehen, denn man kann es, wenn man es ganz wohlwollend liest, äh, haben wir es hier mit Leuten zu tun, die einfach nur wieder zurück wollen in ihr behagliches Leben. Ungestört von Corona oder diesen neuen Gender-Sternchen oder was auch immer. ja Also so ganz, im ganz Klassischen, ich fühle mich unwohl in dieser neuen Welt, in der mir meine Plätze genommen werden. Und das hören wir hier äh, als Wortspende von so einem Typen, der wahrscheinlich auf so einer qn demo einfach ist. Ich, also ich habe auch, so auch kein Bild vor Augen. Ich habe es nur so gehört. Aber es scheint mir so ein typisches, wir holen uns mal Wortspenden äh, da, wo man sie trifft. Und das ist dann typischerweise bei so Demos. This is
3: all insane and incoherent. It's because they know it isn't. It's real. <lacht> But, you know, dude,
15: I just can't wait for a day when we can just sit back and like go see football again. To not have to worry if, if, if there's gonna be a, a protest on the field. Let them just be the NFL and if people wanna watch it, they watch it.
0: Ja, in der Sicht kommt ja wahrscheinlich wirklich einfach alles zusammen. Ja? Die sehen, wie sich, äh, schwarze Footballspieler bei der Hymne hinknien und einen Monat später haben sie irgendwas im Internet gelesen und ein Jahr später sind sie so durchradikalisiert, dass sie an Aliens glauben. Aber das scheint so der Bogenschlag zu sein. Naja. In Deutschland. Ich weiß auch nicht. Es ist so ein bisschen... Ich habe mir jetzt auch selber den Arbeitsauftrag gemacht, äh, gegeben, ich, ich gehe einfach mal, äh, wir haben jetzt ein paar Mal diskutiert hier im Podcast, ich gehe da mal hin und suche das wieder auf. Ne? So, ich habe eben schon gesagt, KenFM gibt gibt's nicht mehr, da müsste man irgendwo anders hingehen bei YouTube. Samuel Eckert gibt es irgendwie noch bei YouTube, das haben wir auch gleich, allerdings nicht in diesem Kanal, den er da früher bespielt hat, mit hunderttausenden, wo er nur auf den Live-Button klicken musste und dann waren sofort zehntausend Leute anwesend, die dann irgendwie bei seiner, der hat er mit Bodo Schiffmann so eine Tour durch Deutschland gemacht, wo sie mhm. so einen Bus rumgefahren sind, immer mal auszusteigen und kurze Reden zu halten. für auf die Twitch sich dann war er auch kurz. Niemand interessiert hat Twitch, genau, da hat man so ein bisschen diesen Live-Charakter äh, vorgestellt, in der sich, das ist alles ziemlich komisch. Ich würde sagen, wir fangen mal bei einer so einer klassischen Demonstration an. Also man ist bei einer Demo. In dem Falle ist es die Hessenschau, die sich hier nicht heute zu Frankfurt, sondern in bei der großen Demo in Kassel als es auch Ausschreitungen gab und auch Paul ganz bestürzt geschildert hat, dass es also so geht's nicht, hat er irgendwie geschrieben. Äh, hier hören wir Wortspenden, die wirklich also wirklich krasse Querdenker äh, in Deutschland.
2: der ganzen Bevölkerung ist, dass wir seit 13 Monaten in
23: der Diktatur leben. Dass die Gesellschaft mit Notverordnungen regiert
11: wird. Später wird die. wird es äh, dann wahrscheinlich eine
12: Impfpflicht. Das ist, ich denke, dass das kommen wird.
20: Anfeindungen gegen Pressevertreter sind hier keine Ausnahme.
12: Hey! Mädchenhuren, habt ihr
2: Lügen für mich? Mädchenhuren scheiß mir ins Gesicht.
0: Also, was ist los mit diesen Leuten? Welche Arbeitshypothesen sind gängig? Ich meine, der ist so wütend, den wir ja als Letzten gesehen haben. Wie würde man jetzt mit ihm? Sollte man? Kann man überhaupt mit ihm reden? Das ist doch. Das ist doch. Äh, also ich glaube,
8: inhaltlich ist der Zug abgefahren. Also wenn er überhaupt mal irgendwie im Bahnhof stand. Also mhm. ich glaube, du musst die Leute wirklich bei ihren persönlichen Problemen abholen. Anders kommst du da nicht raus. Also bei QN jetzt, um nochmal mal zurückzuspringen. Ähm, die die dieser Kult ist ja so angelegt, dass du eigentlich nie im Unrecht bist oder nie ja, zu fangen genau. bist. Ja, ja. Also zumindest nicht auf wissenschaftlicher Basis oder mit rationaler Logik. Mhm. Um, und die Frage ist dann, was bleibt dann irgendwie noch als letzte Kommunikation übrig und dann musst du
0: vielleicht nach ihren persönlichen Beweggründen gehen. Aber auch das geht wiederum nicht auf so einer Demo. Da müsste man ihn irgendwie dann wirklich privat abgreifen, an der Straßenecke treffen. Aber sollte man dann da mit ihm reden, ja, wo gar nicht querdenken Thema ist, sondern das wäre es ja dann auf den Demos. Also in der Sicht, man hat sich immer schwer getan mit so Exit-Strategien. Das scheint mir hier auch eine echte Herausforderung zu sein. Aber sie, wir sehen sie halt hier auch versammelt, so ne es sind halt welche da, es ist, man kann jetzt nicht sagen, es sind nur so ein paar oder so. Paul hat ja gestern auch nochmal auf Twitter so ein kleines Thread geschrieben, wo er nochmal um Nachsicht in der Beobachtung von Querdenkern gebeten hat, im Sinne von Nicht-Covidioten und so weiter und so fort, sondern sozusagen die, rücksichtsvoll, wie du es jetzt vorgeschlagen hast, Max. Aber ich wüsste halt trotzdem nicht. ja Ich meine, wenn man solche Leute im Privaten irgendwie um sich hat, und man weiß es ja, also ich kenne jetzt persönlich niemanden, der so richtig von dem, ich weiß, der wäre überzeugt oder so. Sollte man die dann drauf ansprechen, in Momenten, in denen sie es selber nicht thematisieren? Also sollte man sie dann damit überraschen und plötzlich über die Merkel-Diktatur reden oder so? Ja, also ich wäre, bin da ja völlig, wüsste gar nicht, keine Ahnung. Ich meine, äh, Stefan, dürfen wir sagen, in deiner Familie äh, selber hast du die Herausforderung. ja Das kann einem ja dann doch schon ganz schön nahe gehen. Das
9: ist aber nicht so extrem innerhalb der Familie, der ist halt eher unzufrieden, was die Regierung betrifft, die, die, die Arbeit der Regierung. Und sein Ventil ist halt, auf diese Demos zu gehen. Aber er ist nicht diesem blinden Hass und dieser blinden Wut verfallen. Mhm. Aber es ist trotzdem schon ein bisschen mühsam. Ja, Aber mhm. bei diesen Leuten ist es halt auch so... Weißt, wenn ich mir den so anschaue, dann stelle ich mir vor, dass der, wenn jetzt nicht Corona wäre, dann würde der in irgendeinem Beisel, also in einer Spelunke sitzen, irgendwo ganz hinten am Tisch seine Zigaretten rauchen und seine Bierchen trinken und am Abend dann frustriert ins Bett fallen und traurig, ja? Ja. Und das fehlt ihm ja aber jetzt, und, und, und jetzt ist er auf der Demo, ja. Aber, aber dieser Hass und diese Wut, die er in sich trägt, das ist ja nicht erst in einem Jahr gewachsen, sondern das wurde vielleicht mhm.
0: verstärkt dadurch. Ja, ähm. Würde ich auch sagen, das ist jetzt äh, ein Happening, das sich halt anbietet, von ihm auch äh, gelebt zu werden. Ich würde vielleicht äh, vorschlagen, dass wir als nächstes Gunter Dück hören. Passt das oh, dazu? Ja. Gunter Dück ist natürlich immer. Wobei dieser Clip ist super lang, aber das ist auch egal. Ist nicht ähm, meine Schuld. <lacht> sagen wir noch mal, wie haben wir den genannt?
8: Äh, da ist eigentlich nur ein Clip von ihm. Das war
0: Vertrauensspirale. ist es, Vertrauensspirale, sehr gut, genau. Genau, da hören wir da mal rein, der geht insgesamt drei Minuten, man kann das Argument dann aber, da versteht man relativ zügig. Okay, äh, Ich hör zu,
9: bin
1: nur kurz vor, ja. weg, aus dem Bild. Ja. Mhm. Hat einen Gebrauchtwagenmarkt in den USA untersucht und irgendwann... also. Da
0: genau, er referierte einen Forscher, die äh, Forschungsergebnisse eines Forschers, der sich mit äh, den Gegebenheiten auf einem Verbrauchtwaren, äh, Verbrauchtwagenmarkt, also da, wo man Gebrauchte Autos, der Spruch, würden Sie von diesen Mann ein Auto kaufen, kommt ja nicht von ungefähr. Man braucht ein gewisses Vertrauen, denn man weiß nicht, was man bekommt und man hat auch nicht fünf Jahre Garantie auf das, was man da kauft. Hat
1: einen Gebrauchfahrenmarkt in den USA untersucht und irgendwann, also da haben immer so die älteren Leute ihre Golfs an Studenten verkauft und also so ein Jahrmarkt einmal im Jahr im Dorf und eines Tages hat jemand ein Auto quasi ohne Motor verkauft. Also mit einem schweren Schaden, den nicht gesagt. Und dann ist das ganze Dorf irgendwie in Misstrauen verfallen. Und dann haben sie gesagt, wir gucken das uns jetzt aber alles genau an. Und am nächsten Tag, nächstes Jahr, als das wieder stattfindet, haben die Leute nur 90 Prozent geboten von dem, was das Auto gekostet hätte, weil sie sicher sein wollen, nicht reingelegt zu werden. Das können sie, wenn sie bei Ebay sind, auch verstehen. Sie geben nicht so viel den vollen Preis, weil das irgendwie schwierig ist. Und dann haben alle nur 90 Prozent angeboten und man hat den Akt des Kaufes, war nicht einfach Handschlag im Vertrauen und Ethisch, sondern jetzt haben sie sich das Auto alles angeguckt. Es ist also Zusatzarbeit entstanden durch, die, durch das Misstrauen und die Preise sind gefallen. Das heißt, die Sache ist unökonomisch geworden. Die Leute haben Zusatzarbeit, aber sie kriegen nicht mehr das volle Geld. Und das kann man ja
0: wirklich übertragen auf den Typ, den wir da eben gesehen haben. Wir haben ihn ja auch optisch gesehen. Der hat schon eine Weile mit dem Staat zu tun und wurde von ihm immer nur enttäuscht. Und umso mehr von dem Staat enttäuscht ist, umso mehr Arbeit hat es ihn gemacht. Was weiß ich, die nächsten Anträge hier, die nächsten Dings da, und dann musste das wieder ausdiskutiert, dann musste er da noch Bürokratie bewältigen und so weiter. Und das hat in ihm so ein bestimmtes Verhältnis zum Staat hervorgerufen. Und äh, Gunter Dück äh, hat, guckt sich das jetzt als Markt an und sagt, ja, das kostet sehr viel Arbeit. Und es drückt den Preis, also es ist sozusagen lose-lose auf beiden Seiten. So wie wir es eben bei ihm auf dem politischen Markt gesehen haben. Aber das Argument kann man eins zu eins transferieren von diesem ökonomischen Markt.
1: Wenn man aber gezwungen ist, den nur noch 90 Prozent des Preises zu bezahlen, dann fangen die Leute an, irgendwie die Qualität der Autos runterzuspielen. Also das heißt, ich kriege ja nicht mehr den vollen Preis, weil die Kunden jetzt rummaulen. Dann, dann setzt sozusagen eine Spirale ein. Ich sage, dann muss ich schlau sein und eben Pferde unter dieser Sanje mischen weil ich sonst nicht auf meine Kosten komme, weil ich nur noch 90 bekomme. Dann gibt es die ersten Skandale und dann stellen die Leute fest, aha, da ist noch mehr Betrug, das Misstrauen steigt, dann fallen die Preise auf 80 Prozent, weil ich es nicht mehr bezahlen will, weil ich dem Produkt nicht mehr vertraue. Und dann müssen die ja mit 80 Prozent klarkommen, die Unternehmen, und dann gibt es so eine Spirale. Also Sie sind ja vielleicht hier im Raum relativ Schnäppchenjäger und Sie kriegen das hin, dass Ihnen dann irgendwie nicht mehr Milch drin ist, wo Milch draufsteht. Das ist einfach eine Teufelsspirale. Und diese Teufelsspirale heißt, wenn einmal das Misstrauen eingeht und so eine Spirale ansetzt, dann konvergiert die Volkswirtschaft gegen Trash. Dann äh, praktisch die Zukunftsvision dieser Arbeit ist, 1975, dass es endet irgendwie down, dass, dass irgendwie die Welt aussieht wie ein Andenkenladen vor den ägyptischen Pyramiden, wo sie keine Ahnung haben, ob die echte Pyramide aus Plastik wirklich 2000 Jahre alt ist oder nicht. Und, welche. und genau das... Um den mal
0: abzukürzen hier, der Dück, der das immer sehr ausführlich macht. Genau das äh, haben wir eben erlebt bei, oder können wir uns sehr gut vorstellen. Halt bei, ist, bei ihm hier, bei dem, bei dem letzten. Wir lassen uns nochmal anschreien
2: Huren von ihm.
0: Man darf ja mal keine Angst vor zu einfachen Erklärungen haben, ne? Aber wenn 1995 die Vermögenssteuer abgeschafft wird und 2003 Hartz IV eingeschafft wird, und dann projizieren wir das 20 Jahre nach vorne, die äh, zu 15 Jahren von Merkel bestimmt wurden, wo es plötzlich doppelt so viel Armut in Deutschland gab, aber auch doppelt so viele Millionäre, nämlich statt 600.000 plötzlich 1,2 Millionen Millionäre in Deutschland. Dann hat man plötzlich jemanden, der sich eine Corona-Politik anschaut und sagt, passt irgendwie ins Bild. <lacht> ja, das ist hier, hier wird einfach äh, die Entwicklung weitergedreht und äh, ich vertraue seit 1995 nicht mehr. Äh, warum warum nicht 56 Spitzensteuersatz wie bei Helmut Kohl? Warum nur noch 42 Prozent? Ja, warum keine Vermögenssteuer? Warum Hartz IV? Und jetzt Corona? Also dann kriegt man es nicht erklärt. Da kann man trotzdem noch so viel äh, super akademisch äh, irgendwas erklären. Dann ist das so das Resultat. Nur eine These so, ja. Aber es ist glaube ich nicht ganz so. Das hörst du ja auch oft von den Bühnen nach. Das, da wird ja auch so ja.
9: argumentiert. Seit Jahren werden wir ausgeblutet, seit Jahren werden wir unterdrückt, immer mehr nimmt man uns weg, was ja, was ja faktisch stimmt. Genau. Ja. Ja. Und jetzt, das ist jetzt der finale Todesstoß. Mit Corona. Da geht es nicht um den Virus, da geht es um das, was man die letzten 30 bis 40 Jahre gemacht hat. Genau.
0: Der Staat rückt immer näher, nimmt dir immer mehr weg und äh, das ist die Corona-Politik. Sie hat dir faktisch einfach immer mehr weggenommen. Es gibt allerdings auch die moderaten, das sind wahrscheinlich, Stefan, die du dann auch näher in deinem Umfeld hast, moderate Teilnehmer auf diesen Demos. Vor allem
5: möchten wir wieder Geld verdienen. Wir sind selbstständig. Wir haben einen kleinen Laden in Konstanz und der ist ja mittlerweile nur noch sporadisch auf. Ich verstehe die Maßnahmen nicht, wieso Baumärkte offen haben dürfen, ohne Termin verkaufen dürfen, Lebensmittelläden voll sind bis zum Abwinken. Und bei uns, das sind vielleicht maximal am Tag 20 Kunden.
21: Dass man äh, also in der Politik ganz konkret eine, eine
4: äh, Strategie entwirft, wieder zu einem Normalzustand zurückzukommen. Da traut sich im Moment überhaupt keiner mehr, darüber zu reden, dass mal das Leben so war wie 2019.
24: Das ist das Ansinnen der Menschen, die sich hier heute versammelt haben, zu zeigen, wir sind keine gewaltbereiten Menschen.
13: Wir lehnen die Gewalt total
15: ab kann Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen.
0: Ja, also der Sicht, großes Sammelbecken, alle sind da und ehrlich gesagt, ich kann das auch, das, ich verstehe das absolut, wenn du äh, du kannst zu Rewe gehen und da können alle gleichzeitig hingehen, da gibt es keine Begrenzung, da muss man auch keinen Einkaufswagen schieben, wie vor einem Jahr oder so, das ist einfach klar, Maske auf, also ansonsten kannst du einfach in den Supermarkt gehen, aber du kann, darfst nicht in den Buchladen gehen und die Buchläden waren schon immer absolut zivilisierte Orte, ja. Warum darf ich da nicht reingehen und mir ein Buch aussuchen für 12 Euro und das Bezahlen an der Kasse und wieder rausgehen? Das ist nicht verständlich. Das kann man zwar über so eine politische Logik, ja, wenn wir denen das erlauben, müssen wir dann juristisch das auch allen anderen erlauben und so weiter und dann kommt es da so zu eine, so einer äh, ja, Kettenreaktion an Öffnungen, äh, die da dran hängen. Irgendwie so gibt es da vielleicht funktionale juristische Erklärung, aber ähm, im Sinne von diesem Protest, der hier stattfindet, kann man nicht erklären, was hier gerade passiert. <lacht> Beispielsweise im Einzelhandel. Also das äh, verstehe ich da sehr gut, was die sagen. Und ja, die, die sind halt wirklich selber betroffen, Ja, die wollen da Geld verdienen, die sind die Verkäufer ja, auf der die, Seite. Die,
9: die liefert einfach viel Material, aus denen man sich dann noch äh, äh, was was viel Frust hergibt, was viel Ärger hergibt, was aber auch einlädt dann, wenn man es nicht mit Inkompetenz abtun möchte, dass man dann irgendwie einen bösen Willen hineininterpretieren will in das Ganze.
0: Mhm. Genau. Und äh, das ist eben die Interpretationsfragen. Die sind wirklich so entscheidend, denn man könnte ja wohlwollend an die Sache rangehen und es tatsächlich mal behandeln. Wieso so thematisiert wird vor Ort. Stattdessen, und das finde ich, ist wirklich ein Problem, nehmen Sie sich zum Beispiel hier bei der Hessenschau Extra, die Sie dann machen, ähm, als Erklärung, ja, wen ruft man an? Natürlich irgendeinen Professor, ja, der halt an irgendeiner Uni sitzt und irgendwelche politischen Fragestellungen, wo noch 90 Prozent der Arbeit im Bücherstudium besteht und eben nicht aus empirischer Arbeit. Man holt sich also hier Wolfgang Schröder, einen Politologen, den ich jetzt auch nicht weiter kenne, aber der wirklich beispielhaft dafür ist, wie eine Aufklärung nicht funktioniert. Beispielsweise bei der Frage, ja, wer ist denn da jetzt eigentlich bei der querdenken -Demo in Kassel?
6: Es ist ja ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen, möchte man sagen, der da zusammengekommen ist heute. Wo kommen die Menschen politisch her und wer zieht da die Fäden?
20: Ja, es ist in der Tat eine bizarre Bewegung, wie wir sie selten erlebt haben. Das geht vom Hippie bis zum Nazi, vom
0: Kind bis zum Kreis. Und so geht das dann auch drei Minuten weiter, blablabla, bla bla, bis zur nächsten Frage. Und man guckt sich dieses Bild an und sieht da eine Studierstube mit 10.000 Büchern und fragt sich, das ist genauso bizarr, aus anderen Lebenswirklichkeiten betrachtet, ja? dass Menschen so leben und über irgendwen reden. Also in der Sicht muss man da gar nicht anfangen, irgendwie auf der richtigen Seite sich zu wähnen, um hier ein Urteil zu fällen. Man verwickelt ihn dann noch weiter ins Gespräch hier. Und ich finde, er schätzt auch, keine Ahnung, er übertreibt, glaube ich, so ein bisschen den Happening-Charakter.
20: Und man muss immer sehen, der Hintergrund für diese Entwicklung ist ja, dass die Bürger verunsichert sind, dass es doch recht weitreichende Eingriffe in die Grundrechte gibt, dass es nicht absehbar ist, wie man aus dieser Krise herauskommen kann. Und die Leute, die hier in massiver, offensiver Form auftreten, versuchen diese Unsicherheit auszunutzen, um sich selbst zu ermächtigen, als Sprecher des Volkes gegen die Regierung zu agieren. Und das sind auch die beiden Hauptgegner. Einerseits das politische Establishment und dann andererseits auch die Medien, die man verantwortlich macht für die Vermittlung von Unwahrheiten und in diesem Sinne auch beteiligt an der Entwicklung einer Corona-Diktatur.
0: Ich habe hier rausgehört, er unterstellt denjenigen, die da sind, dass sie die Bühne nutzen als Chance, jetzt auch mal sich äh, sozusagen aufzuspielen. Und dass die aber auch materielle Interessen haben, ja. Und das hat man ja zum Beispiel in der Wortspende eben hier gehört.
21: Vor allem möchten wir wieder Geld verdienen, wir sind selbstständig,
0: wir haben einen kleinen Laden. Wir möchten wieder Geld verdienen, wir sind selbstständig, wir haben einen kleinen Laden, ja. Das ist ein astreines, voll legitimes, materielles äh, Anliegen, das er hat, das ihm hier komplett abgesprochen wurde, ja. <lacht> Nein, er steht auch nur auf der Bühne und möchte die Gelegenheit nutzen, jetzt auch mal hier Zambano zu sein. Das war die Erklärung ja. des Professors. Und das passt das, überhaupt nicht. Weil es den
9: Professor nicht betrifft. Weißt du?
0: Genau. Der der, der, der kann nicht ins Kino, anliegen, ne? kann nicht genau. ins Theater.
9: Ja, mein Gott, damit kann er leben. Aber mhm. der kriegt einfach seinen Gehalt weiter. Ja. Und, genau. und darf
0: noch im Fernsehen sitzen und erklären, wie die Querdenker funktionieren. Richtig. Und da, das, das geht dann nicht, ja. Also das kann man dann nicht machen. Und äh, insbesondere, egal, in dem Falle wirklich ein bisschen salopp gesagt, egal wie gewalttätig es in Kassel echt zuging. Denn auch wenn es da richtig gewalttätig zuging, wie es da zuging, äh, finde ich, kann man nicht so dann im Fernsehen außenstehend darüber reden, wie der Professor äh, Wolfgang Schröder.
20: Das Geschäft der Polizei ist sehr schwierig, weil man muss ja sehen, dass diejenigen, die hier gegen das Establishment, den Staat und die Polizei vorgehen, ihnen Corona-Diktatur vorwerfen. Das ist schon mal ein Punkt, weshalb die Polizei sich eher zurückhaltend verhält, um diesen Vorwurf nicht zu bestätigen. Dann sind sie natürlich auch teilweise hilflos, weil die Corona-Gegner Kinder Ältere und Behinderte instrumentalisieren und sie in die vorderen Reihen schicken und damit die Möglichkeiten der, der Polizei zu sanktionieren, einschränken. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass sie überfordert sind. Das hat der Bundestagsabgeordnete auch sehr schön herausgearbeitet, weil es teilweise zu wenig Personal gibt. Man muss sehen, das ist sehr kurzfristig hier arrangiert. <lacht>
0: Ich kann richtig fühlen, wie das auf Querdenkerseite ankommt, wenn jemand so darüber spricht. Die Polizei so in den Schutz nimmt und die Schuld so sehr, weil irgendwer hat seine Kinder davor rangestellt und so. Das scheint mir doch irgendwie sehr unausgegoren zu sein. Finde ich jedenfalls nicht gut. So. Ja. Samuel Eckert. Ähm... Wir hatten ihn hier vor Ewigkeiten schon mal thematisiert. Er kommt so aus dem christlichen Hintergrund, macht so das eine oder andere, hat dann die Demos da mit organisiert, stand mit auf der Bühne, hat da gesprochen. Und als ich jetzt wieder guckte, was ist denn, was gibt's denn Neues, war sein YouTube-Kanal nicht da. Dafür hat er neuen SE-Statistik und irgendwas. Auch auf YouTube. Und auch auf YouTube. Ja,
9: und ganz kurz, so christlich mhm. kann er dann auch nicht sein oder oder noch nicht lange sein, weil angeblich war der Profi-Pokerspieler, also hat,
0: mhm. hart im Glücksspiel tätig. Mhm. Ja, das habe ich noch nicht gehört. Ja, sehr gut. Warum auch nicht? Jeder hat seine Schwächen, seine Makel. Samuel Eckert macht jetzt was Neues und ich war ein bisschen überrascht, denn das hätte ich jetzt, aber das passt vielleicht so ein bisschen in diese Pokerecke. Man kann ja auch Karten zählen und muss da mit Statistik sich ein bisschen auskennt. Zumindest braucht man ein gutes Gefühl dafür, was so statistisch möglich ist und was nicht. Und wir hören hier mal Samuel Eckert, der macht jetzt Zahlensalat zur Corona-Krise. Hallo
5: ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, wo wir ein weiteres Update für Deutschland zeigen werden. Denn natürlich werden die Zahlen immer abgedatet. Natürlich gibt es Nachmeldungen. Natürlich kann sich auf dieser Grundlage etwas verändern. Das möchten wir jedoch berücksichtigen. Und dieses Mal schauen wir uns wieder Deutschland an und schauen, ob sich da etwas getan hat, denn es sind neue Zahlen da, es sind Updates vorgelegt worden.
0: <lacht> Gib mal Performance-Kritik. Komm, Stefan, du machst ja auch YouTube-Videos. Ja,
9: ich finde, er, er macht das gut. Ja. Also er ist, er, wirkt, er kommt irgendwie sympathisch offen rüber. Ja, ein bisschen dynamisch auch. Also, ich ja. würde, hätte ich einen Fernsehsender, wäre das mein
0: Wettermann. Sehr gut, das ist nämlich Wetterbericht, <lacht> nur es geht ja nicht um Temperaturen, sondern es geht um Zahlen und bei Corona geht es in diesem Video, er macht auch viel zu Indie, äh, Inzidenzen und so weiter, Infektionszahlen, in diesem Fall geht es aber um Todeszahlen und er hatte ein ganz spezifisches Argument, das wurde ihm auch schon um die Ohren gehauen, hat auch schon Ärger gekriegt und musste das dann irgendwie erklären und so weiter und es ist wirklich verrückt, aber wir äh, halten im Hinterkopf Wetterbericht, ja wir denken an den Wetterbericht, also Wetterbericht, er steht vor seiner Wand, die ist blau, da wird also gleich was eingeblendet, bietet sich ja an und es geht um die Corona, um das Corona-Sterben in Deutschland und ist 2020 jetzt eigentlich ein besonders krasses Jahr gewesen oder... Da
5: sind in den jeweiligen Altersgruppen viele Personengruppen auf Platz 1. Das bedeutet die höchste Sterbezahl der letzten neun Jahre. Allerdings, wenn man das zusammenrechnet auf die prozentuale Verhältnismäßigkeit, dann sehen wir dass mit einem Schlag, das Jahr 2020 keine roten Kästchen mehr beinhaltet. Das heißt, in keiner Altersgruppe war das Jahr 2020 das schlechteste Jahr der letzten neun Jahre in Deutschland. Auch nicht mit den aktuellen Zahlen.
0: Wie hieß diese Sendung früher bei Pro 7, wo sie immer slapstickmäßig Sendung, die es tatsächlich gibt, veralbert haben? Switch. Ich weiß was. Switch. Genau. Das ist für. Das kann man auch als Switch-Format hier machen. Also er steht wirklich gerade vor einer Excel-Tabelle, die 100 die, ganze <lacht> die ganze Seite einnimmt. Er steht komplett davor, wie so ein Wetterweiser, genau, wo er hingucken muss auf seine blaue Wand, um den Leuten zu signalisieren. Und sein Argument ist hier, wenn man sich die Todeszahlen anguckt, also er hat gerade in diesem Modus über Todeszahlen gesprochen, dann ist 2020 gar nicht so ein ausschlaggebendes Jahr. Das wird hier nochmal verfeinert, das Argument. Wir fragen uns, was waren denn dann die tödlichen Jahre?
5: Das tödlichste Jahr war das Jahr 2013, gefolgt mhm. vom Jahr 2015. Ihr seht also, wenn man das Gesamtäquivalent Bildet und die prozentuale Sterberate auf die jeweilige Bevölkerungsgruppe innerhalb dieses Jahres anlegt, dann sieht man ganz schnell, dass absolute Zahlen hier äußerst in die Irre führen können.
0: Ja, korrektiv hat es dann mal aufgegriffen, hat auch beim Statistischen Bundesamt oder irgendwo nachgefragt, kann man so rechnen wie Samuel Ecker damit ich sage, nee, das sollte man besser nicht machen. Wir müssen hier schon mit den Zahlen, wie sie sind, arbeiten können und können hier einfach so prozentuale irgendwie Verhältnis und so weiter, dann irgendwas anderes daraus rechnen.
8: Also vielleicht dazu auch ein paar Dinge. Ich habe mir das ja im Voraus äh, schon angeguckt, ne? Und musste dann mhm. auch zwischendurch erstmal auf Pause drücken und gucken, was <lacht> zur Hölle soll mir diese Tabelle da jetzt eigentlich sagen. Ne? Ähm, ich traue ihm zu, dass das wahrscheinlich deskriptiv vollkommen in Ordnung ist, was er da ausgerechnet hat. Also Prozentrechnung ist jetzt auch nicht so schwer. Und mhm. das vom Statistischen Bundesamt einmal übertragen, das äh, traue ich ihm jetzt auch zu. Ähm, man muss natürlich sagen, ähm, es gibt zum Beispiel so ein paar. Faktoren, die werden einfach hier komplett ausgeblendet. Also, ich habe mal danach geguckt. Zum Beispiel, es gibt ähm, durch die Corona-Maßnahmen eklatant weniger Verkehr 2020 und mhm. es gibt 2700 weniger Tote als im Jahr 2019. Also, kann man nachgucken beim ADAC-Unfallsterbezahlen ja. und so. Da muss man weniger da natürlich. Weniger
9: Verkehrstote, 2700 oder?
8: 2700 weniger. Ich glaube, 10 oder 11 Prozent macht das aus. Ja. Also, ähm, und dann kommen noch solche Faktoren hinzu, wie, ja, wann hat die Pandemie eigentlich angefangen? Also er betrachtet ja den gesamten Zeitraum des Jahres. Dabei muss man sagen, die ersten Tote, die werden ja registriert im, weiß ich nicht, April oder so, März, April kommen die ja erst <lacht> dazu. Und ähm, dann kommen noch solche Faktoren hinzu, wie ähm, Regionalität, ja, Die Maßnahmen müssen wir noch mit einrechnen, dass irgendwie die Leute ähm, vielleicht nicht mehr so mehr, äh, stark zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus, sich dann ähm, nicht mehr dort irgendwelche Infektionen holen und so weiter. Wir haben diesen ähm, Effekt wahrscheinlich gehabt, dass die Grippe
0: nicht mehr so verbreitet ist durch die ganzen äh, die Maßnahmen. Die Grippe haben so. wir das erste Mal abgebrochen, laut RKI Wieler. Also Roland Wieler selber hat das auf so einem Podium gesagt. Eine Clip haben wir im Podcast auch schon mal gespielt. 2020 wurde die Grippewelle abgebrochen. Überhaupt das allererste Mal. Es gab keine Grippe mehr in Deutschland. Ja. Da kommt jetzt also, erst wieder die nächste aus Asien auf dem typischen Wege halt, dass man nicht genau weiß, wer setzt sich durch und so. Die kommt dann, äh, müssen wir mal sehen. Aber äh, 2020 wurde die Grippe abgebrochen. Wir haben, äh, wie du gesagt hast, äh, 30.000 Tote durch Krankenhausinfektionen pro Jahr. Wenn die Leute aber aus Angst nicht ins Krankenhaus gehen, und wir haben ja beispielsweise bei den Dermatologen und so bis zu minus 80 Prozent ja, dass Leute gar nicht hingehen. Das wird natürlich dann auf sich auf die Folgejahre auswirken. Wir haben bei den Krebsvorsorgen und so weiter da eben auch das Problem, dass wir da jetzt so einen äh, Krebswuchs im Körper haben, der nicht genau beobachtet wird wie vorher. Äh, beim Verkehr, ja, wenn äh, minus 60 Prozent Mobilität von März, April äh, stattfindet in zwei Monaten, dann ist das halt wirklich ein substanzieller Unterschied. Das macht dann schon mal diese 10 Prozent im Jahr aus. Das sind 300 Tote. Also in der Hinsicht äh, ist 2020 halt ein Jahr, das wirklich rausfällt. Ja, Samuel Eckert jedenfalls sieht kein Grund für Panik äh, und das ist wirklich Börsenwetterbericht, was er hier abläuft.
5: Umso besser ist diese Zahl grün hinterlegt, wie hier. So ist dieses Jahr für die Bevölkerungsgruppe innerhalb des gesamten Vergleichsbereichs von 2012 bis 2020 inklusive das beste Jahr gewesen. Und auch hier könnt ihr sehen, dass das Jahr 2020 mit einer durchaus soliden Performance mit 1,18% Prozent statt 1,16% im besten und er redet über Todeszahlen, ne? nicht vergessen. Wert Und 1,25 im schlechtesten Wert abschneidet. Insofern ist das Ganze ein sehr, sehr solides Jahr für Deutschland gewesen. Die Daten, die wir hier auch heute haben, mit Stand Februar 2021, geben keinen Grund zur Panik und keinen Grund zur Sorge. Das ist unsere ganz klare Schlussfolgerung, wenn wir diese Zahlen sehen. Und da ich den sing sagen von
0: ihm so mag, hören wir hier noch so einen kleinen Clip. Wir sehen, dass
5: wir du einmal bei bis 9...
9: Du, sie, du siehst ja, er schaut, er beobachtet sich selber. Ja. Sein Blick ist zum ja. Monitor und er sieht ja. eben genau, wo er, wo er hinzugreifen hat. Es ist ziemlich
0: ja, wetterprofessionell gemacht. Es ist wie die ja.
9: Wetterberichte. Wir
5: sehen, dass wir einmal bei 0-9-Jährigen einen Anstieg hatten, der wieder abfällt. Bei den 10-19-Jährigen ein Abfall auf 0,014 Prozent, der beste Wert. Genauso wie bei den 20-29-Jährigen mit 0,31 Prozent in 2020, der absolut beste Wert. Bei den 30-39-Jährigen bis mit 0,063 Prozent, ein Durchschnittswert, den wir so schon mal gesehen haben gesehen haben, wo wir aber auch schon mit schlechteren Werten vorhanden waren. Aber bei den 40- bis 49-Jährigen ändert sich das Bild wieder auf den konstant besten Wert seit 2017 mit 0,15% Sterblichkeit. Bei den 50- bis 59-Jährigen von 0,48% runter auf 0,43%. Auch hier ein äußerst solider Wert in dieser Altersgruppe.
0: Wer guckt sich sowas an? Das ist wirklich. Ja. Der ganze Kanal also. ist voller solcher
9: Videos. Das Ding ist ja Querdenker oder oder so wie er, die sagen ja, ja immer, sie möchten die Menschen anregen zum selber denken, sie wollen sie zu Selberdenker machen, aber vom Prinzip mit mit der Form, wie der arbeitet, nimmt er dir jede Möglichkeit selber zu denken. Der er der der umbläst seine Leute quasi nieder, der bläst ihnen in den Kopf nur Resultate, genau. Genau, und, und du, dir bleibt kein Platz zu denken, außer nur, ja, ja, er hat recht.
0: Ein solides Ja. <lacht> das ist so irre. Max, wolltest du noch was dazu sagen? Ähm, ich würde gerne den
8: einen Audiokommentar, den ich eingesprochen habe, von Thea Dorn und Richard Wagner.
0: Ähm, ah, hier, Überquerdenker, oh, sehr gut, 2 Minuten 30, okay, let's go.
8: Der Begriff Querulant war spätestens in den 60er Jahren nicht mehr tragbar. Er war, wie man damals ohne viel Aufheben sagte, out. An seiner Stelle stieg mit der zunehmenden Politisierung der Öffentlichkeit ein neuer Stern am Begriffshimmel auf. Es war der Querdenker. Der Begriff kam aus der Wissenschaft und meinte dort den Transfer eines Wissensmodells in ein anderes Wissensgebiet. Das Management-Lexikon bezeichnet als Querdenker jemanden, der eigenständig, originell und unkonventionell denkt.
0: Aber in der Hinsicht passt das ja. Ne? Er hat aus der einen, äh, aus dem einen Metier den Modus des Vorstellens von was weiß ich genommen und hat das eben auf die deutschen Todeszahlen, für die sich ja gerade alle interessieren, hat das einfach übertragen. In der Hinsicht, äh, warum
8: nicht? Er zur Normdenkweise. Querdenker hieß in der allgemeinen Öffentlichkeit jemand, der sich der politischen Lagertreue nicht verpflichtet fühlte, ohne aber ein Rebell sein zu wollen. Jemand, der neue Gedanken ermöglichen wollte, indem er die Lagerrhetorik durchbrach, einer, der mit Absicht die Figuren ins falsche Feld stellte. Und weil es die Figuren der anderen waren, konnte er auch mit einer umgehenden Reaktion rechnen. Der Querdenker war letzten Endes auch ein Versuch, die Erkenntnisse von Jürgen Habermas und Niklas Luhmann zum kommunikativen Handeln und zu den sozialen Systemen sanft zu korrigieren. Was der Querdenker im Falle des Gelingens erreichen konnte, war sozusagen die politische Familienaufstellung. Das Querdenken erwies sich bald als Erfolgsrolle. Es hatte das Denken jenseits der Klischees kenntlich zu machen und bekam dafür regelrecht Aufträge aus Politik und Philosophie. Es gab eine Zeit, in der seine Rolle hoch im Kurs stand. Es war die Zeit der kritischen Intellektuellen in den 70er Jahren, eine Zeit des Hinterfragens und der Infragestellung.
0: Also, ähm, die Querdenker Hochzeit in den 70er-Jahren. Die 70er-Jahre waren in Deutschland die Jahre, in denen überhaupt erstmal alle Universitäten, die heute maßgeblich sind, so gegründet wurden. Also natürlich die großen, die es dann schon immer gab. Also damals äh, hat niemand Abitur geschrieben und so. ne? Das war so 10% schreiben Abitur. Äh, die Hälfte davon geht dann studieren. Also eine ganz andere Zeit als heute. Da muss man nochmal, glaube ich, äh, was heißt Querdenken damals, ja? Äh, sozusagen, wie viel Potenzial für Querdenken gab es da im Sinne von heute, wo wir Internet haben, was ja nun wirklich partizipativ bedeutet, alle machen mit, wie wir es ja vorhin bei QN auch schon gesehen haben. ja, Da kann einfach jeder mitmachen. Schon der Akt des Lesens von irgendwelchen kleinen Tweets zu was irgendein Baker da gemacht hat, geht ja dann, ist ja dann quasi schon Querdenken. Da sind wir sozusagen weit weg, wenn man hier nur. 40 Jahre zurückschaut, 50, und es ist ja nicht mal ein Menschenleben.
8: Der Querdenker verfügte plötzlich über Macht. Er verunsicherte damit die Bürger, aber auch das eingeübte Gesellschaftsspiel der Diskurse. Es war die Zeit eines Sebastian Hafner, der sich plötzlich als Wechselwähler bezeichnete und trotzdem ungestraft davonkam. Mit solchen Statements rüttelte man, gewollt oder ungewollt, und selbst wenn man sie nur als Markenzeichen zum Einsatz brachte, an den Grundfesten des Lagerdenkens. Das größte Handicap, das der Querdenker hat, ist der Anschein der Einmaligkeit, den er generell erwecken muss, um glaubhaft zu bleiben. Der Querdenker kann sich jedem Mehrheitsbeschluss verweigern und sich dabei auf nichts als seinen gesunden Menschenverstand berufen, er kann aber nicht selbst einen Mehrheitsbeschluss in die Wege leiten. Sonst polarisiert er. Polarisieren aber heißt, dass er nicht mehr zu einer Lösung beiträgt, sondern die Lage durch seine Auffassungen und Äußerungen zuspitzt, also alles nur noch schlimmer macht.
0: Das haben die jetzt aktuell geschrieben, ne? Ähm, also scheint ist ja sehr kurz darauf, auf das, das aktuelle Querdenken ist, das ist gemünzt zu sein, dass wir es eigentlich mit dem Querulanten zu tun haben. Fünfte Auflage 2011. 2011? Ja. Oh, das war wirklich erstaunlich. Dann ich hat man ja, machen. die deutsche Seele, jetzt hat man da wirklich ein bisschen vorweggegriffen, wie hier aus der Querdenkerei, die sozusagen angelegt war, zu was zu führen, äh, zum Querulanten kam. Ja.
8: Also ähm, ich, mir wurde ja letztes Mal vorgeworfen, dass ich ähm, Tolle ins Spiel gebracht habe. Deswegen dachte ich, ich muss irgendjemand anderes finden. Und äh, oh, Theodor ist Fra ja mittlerweile auch sehr cool. Genau. Also Francesco hat mich auf Theodor äh, gebracht. Ja. Deswegen ähm, er ist schuld. Francesco, ähm. ihr Chat ist schuld. Mhm. Und ähm, das Buch, das ist so eine Mischung aus Leitkultur und ja. Lexikon könnte man eigentlich sagen. Also darin werden verschiedene Begriffe, die jetzt typisch deutsch sind, sage ich jetzt mal, nochmal mhm. äh, in irgendeiner Form beleuchtet und dadurch bin ich eben auf diesen Begriff Querdenker gestoßen und habe da ein bisschen was rausgezogen.
0: Na, ist jedenfalls interessant, wie man sich Querdenken wahrscheinlich wirklich nur genommen hat, weil es mit Q anfängt. Das hast du ja auch in deinem Video betont, Stefan. Die wollten halt das ist einfach meine, was mit. Cue meine Vermutung. Ja. Genau, dass man die ganze Historie, die wir da eben gehört haben, einfach links liegen lässt und dass die allerdings wieder vorausschauend, sage ich jetzt mal so, wirklich den Querulanten auch schon mal. Das hätte man ja auch ja Querulant mal reinbringen können, dass sie sich selber also als Selbstbeschreibung Querulant nehmen. Denn das, was Samuel Eckert hier macht, das ist wirklich irre. Wir schauen mal noch in ein anderes Video. 2018 ist dann plötzlich doch ein super tödliches Jahr also kommt ganz durcheinander.
5: Und dennoch haben wir mit der roten Linie hier im Jahr 2021 eine Untersterblichkeit, die im Moment sogar mit einem der besten Plätze rangiert, wo wir im Vergleich zum Jahr 2018 beispielsweise, wie ihr es hier sehen könnt, wo wir zu dieser Zeit eine enorme höhere Sterblichkeit hatten, in einer Kalenderwoche sind hier ungefähr 8 bis 9000 Menschen mehr gestorben als im Moment. Das heißt, wir haben im Moment eine Lage, die in keinster Form alarmierend ist. Das zeigen die Zahlen.
0: Ja, und dann und das fand ich dann ganz interessant, aber das ist nur als so kleines Snippet. Er bewirbt hier Odyssey. Das kenne ich gar nicht, aber er hat auch einen Account bei
5: Odyssey. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, ein Abo auf Odyssey hinterlassen. Ich würde dich darum bitten, denn es ist wichtig, dass die Videos unlöschbar im Internet verfügbar sind für alle die die sich aus der Angst winden wollen, die vielleicht Hoffnung schöpfen wollen oder die bereit sind für einen anderen Weg, der sich ihnen erschließen kann, wenn man anfängt, sich selbst zu hinterfragen.
0: Ja, was, Odyssee, ist das irgendwie so ein Blockchain-YouTube oder was? Habt ihr da ja, scheint Sind das so eigentlich sein. Kerzen, äh, diese Symbole da? oder was Nee, das, das ist sein Zeichen. Das ist sein samuel ecker zeichen irgendwie. Es ist sowohl auf seinem Hemd als auch hinten auf seiner Wand. Ich weiß aber nicht genau, was ist es ist jetzt zu verschwommen, aber es hat irgendwas ist irgendwie von ihm. Er hat sich das Hemd da selbst gedruckt. Okay, das war sozusagen die quantitative Seite. Es wird also hart gerechnet. Das macht nicht nur Tim und Pavel hier an Corona Weekly, sondern Samuel Eckert macht Corona Daily in dieser Art und Weise, wie wir es gerade gesehen haben, aber eben nur wie Stefan eben schon gesagt, das sind nur die Resultate seines Rechenwegs. Der Rechenweg wird denn nie genannt oder so, er ist einfach nur das kam halt raus, als ich das bei Excel eingegeben habe, und dann liest er einfach nur die die Tabellenzahlen äh, vor, die da halt drin stehen.
9: Ich habe noch YouTube-Kanal hm. äh, Sinans Woche äh, äh, nennt sich der, den finde ich ganz gut und der hat auch zwei drei Videos gemacht über den Samuel Eckert, wo er den ein bisschen genauer auseinander nimmt.
0: Richtig, darüber bin ich auch gestolpert. Der ist, der macht immer so 20 Minuten Videos und ja. ist wirklich engagiert dabei, die Querdenker so also ein bisschen auseinanderzunehmen. Also ja. in der Sicht hier eine Empfehlung. Genau, Sina, also S I N A, Sinas Woche. Ähm, ich bin noch auf was anderes gestoßen. Äh, Max, du hast uns ja Gunnar Kaiser das letzte Mal mitgebracht. Mhm. Was müssen wir über Gunnar Kaiser nochmal wissen? Der ist ähm ja, ich habe da letztes Mal vielleicht nicht ganz so ausführlich äh,
8: geantwortet. Also er ist schon so äh, libertär eingestellt auf jeden Fall. Ähm, zumindest so habe ich ihn am Anfang kennengelernt. Und so würde er sich wahrscheinlich auch selber bezeichnen. Und ähm, er ist eigentlich ursprünglich Lehrer für Philosophie und hat dann eben angefangen, auch solche Philosophie-Videos im Internet zu machen mhm. und möchte... Ähm, <lacht> ja, ich glaube, so ein bisschen so ein intellektueller sein, so wie Wolfgang so ungefähr auf YouTube. Mm. Ähm, nur hat er dann eben auch seine eigene Agenda irgendwo, äh, merkt man schon. Also ähm, vor Corona war es tatsächlich noch relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Wie gesagt, es gab da mal so ein Video oder einige Videos zum Klimawandel, wo man dann schon gemerkt hat, er nimmt sich eigentlich eher die ähm, Verschwörerseite raus, raus ja, oder die Kritikerseite, wie man es auch nennen möchte. Und ähm, das war dann vielleicht auch der erste, das erste Mal, wo ich so ein bisschen ins Strauchen gekommen bin. Ich habe jetzt aber auch wirklich gemerkt, also ähm, er ist so fokussiert auf diese eine Seite und äh, diese Querdenkerseite, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, das, ist, äh, das ist ein signifikanter Wandel auf jeden Fall. Mhm.
9: Er hat mal was gemacht über die identitäre Bewegung, ein paar, ein paar Videos, wo er die eigentlich sehr gut auseinandergenommen hatte. Ich halte mm. jetzt nicht viel von dem Libertarismus, aber da schon Props für das, was er damals gemacht hat. Aber mittlerweile habe ich halt auch das Gefühl, dass der einfach komplett
0: abgedreht ist, also komplett. Ja, also man muss mal genau gucken. Samuel Eckert hat auch ganz interessante Zitate gegen Querdenken. Die werden uns auch nicht erlösen und so weiter. Und nur weil jemand äh, gegen die Identitären schießt, heißt das noch nicht, dass er gleichzeitig äh, sozusagen äh, dann auf der richtigen Seite steht, ja, im Sinne von. Sondern da ist immer, das ist wirklich verdreht mittlerweile. Äh, zwei äh, Videos von ihm werden wir jetzt mal kurz reingucken. Das eine, das machen wir nur ganz kurz, ähm, er hat sich hier, er ist ja Lehrer... Mal das, jetzt sollen wir ja, die die Schüler sollen sich ja selbst testen in der Schule vorgenommen und hat daraus ein Video gemacht und da hört man so ein bisschen, was mich am meisten nervt, wenn ich seine Videos gucke, die sind nämlich überperformt, er redet immer bewusst ganz geruhsam und ruhig, damit er bloß nicht in eine hektische Ecke von Querdenkern gedrängt wird oder so, sondern immer auf der überlegten, ja, Überlegenheit durch Überlegen und so weiter. Immer ganz geruhsam und das hört man hier auch. Er sitzt, glaube ich, in seinem Garten oder so und textet in sein, in seine Kamera. Ich mache da nicht mit.
14: Ich weigere mich. Ich sage nein. In Nordrhein-Westfalen testen Schülerinnen und Schüler sich jetzt regelmäßig selbst. Zwei- bis dreimal in der Woche. Morgens in der Klasse. Gemeinsam mit allen anderen. Unter Anleitung und Aufsicht des Lehrers, der Lehrerin. Die Anweisung die an uns Lehrerinnen und Lehrer ergeht. Zur Anleitung, Beaufsichtigung und Dokumentation eines SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttests im Unterricht halte ich für einen erheblichen Übergriff auf den Menschen und eine Verletzung der Würde unserer Schülerinnen und Schüler. Diese Anweisungen verstoßen auch darüber hinaus gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Artikel 2 Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. <lacht>
0: Und äh, irgendwas ist mit diesem antigen da steht was auf der Packung.
14: Und laut Packungsbeilage enthält das Testkit, ich zitiere, einen besonders besorgniserregenden Stoff, octyl nonilphenol etoxylate Ich sehe mich nicht in der Lage, dieses Wort auszusprechen, geschweige denn über die Wirkung dieses Stoffes medizinisch kompetent Auskunft zu geben
0: ich mich auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass viel dahinter steckt, denn so wie er redet, nervt es mich ein bisschen. Also ich halte solche Videos schlecht durch, sage ich mal so, auch mit der Zweifachgeschwindigkeit-Funktion. Naja. Und das Interessante ist,
8: also wo man diesen Wandel dann auch wirklich merkt, er hat ganz am Anfang der Pandemie ähm, auch wirklich Recherche gemacht und zum Beispiel sich auch in Ken Jebsen dann vorgenommen, wo er äh, der hat ja mal irgendwie gesagt, äh, die, die WHO oder nee, was, was mhm. das RKI- Nee, was war denn? Der Spiegel ist gekauft zu 80 Prozent oder irgendwas. Also das, was Je Jebsen da irgendwie falsch recherchiert hat mit den Zahlen, äh, Bill Gates Ach. hat zu 80 Prozent irgendwas. Ach so, die WHO. Äh, die, die, die WHO. Die WHO
0: wird zu 80 Prozent von Bill Gates finanziert, also gehört sie ja. ihm, die Weltgesundheitsorganisation. Genau, ja. und
8: auch mit Impfen und so weiter. Da hat er wirklich äh, hart recherchiert und ist da auch mal 20 Minuten dann irgendwo reingegangen ne, und sagt, nee, wir dürfen uns das nicht so einfach machen. Wir müssen schon äh, die... Weltverschwörungsthesen dann auch irgendwie beweisen. Ne? Mhm. Und jetzt sagt er hier, nö, also diesen Stoff da, keine Ahnung, was das ist, es geht mich nichts anderes Na. ungefähr. Es Und da verrät er es sich.
9: Es gibt ein Video, ben Benneke, ich weiß jetzt nicht, wie der im Vornamen heißt, Martin Benecke oder irgendwie so. Das ist so ja. ein tätowierter Pathologe. Ja. Und äh, der die bankt eben das und der isst so ein Stäbchen, also der nimmt die watte dann runter und isst ein paar von diesen Sachen, um äh, zu demonstrieren, wie ungefährlich äh, das äh, ist äh, und äh, schluckt es einfach, ja.
0: ja. Naja, das ist sehr gut. Du hast mir ja auch nochmal so ein Dings geschickt, Kachelmann hat sich auch nochmal, also Gunnar Kaiser hat irgendwas geschrieben und dann hat Kachelmann so dagegen angetwittert, dass dann Gunnar Kaiser auch nochmal einen großen, ich habe mich geirrt, Entschuldigungstext da im Internet mhm. schreiben musste. Naja, dem gehen wir mal nicht weiter nach. Es gibt es ist so randommäßig ja, dass ich da jetzt auf das Video komme, aber Gunnar Kaiser führt gerne Gespräche mit Gleichgesinnten und er hat hier einen gefunden, der ein Buch geschrieben hat über die Figur überhaupt äh, Christian Drossen. Äh, ich mein ja mit Drosten mein Jahr so mit Drossen, genau. <lacht> das ist natürlich auf der einen Seite so Tagebuch, muss man es publizieren? Man kann es natürlich publizieren, ist in ein freies Land. Und äh, Gunnar Kaiser begrüßt mal den Autor hier zum Gespräch. Hallo und herzlich
14: willkommen bei Kaiser TV.
0: Heute sprechen wir mit Walter van Rossum und über
14: sein neues Buch, Meine Pandemie mit Professor Drosten, vom Tod der Aufklärung unter Laborbedingungen. Walter, schön, dass du da bist. Ich danke für die Einladung.
0: So, da hört man schon, da verstehen sich zwei so richtig gut. Sie haben die Kneipe freigeräumt, sie darf ja eh nicht öffnen für Dreharbeiten, das ist ja Arbeit, kann man es machen. Die sitzen sich also ohne Maske, ohne Abstand, ohne alles so gegenüber. Das ist schon mal das erste Statement, was sie uns mitgeben wollen. Das ist hier der geschützte Raum. Die trinken Bier und er hat ein Buch geschrieben über sein Jahr mit Drosten. Und dieses Gespräch ist so herrlich. Also ich musste doch sehr schmunzeln. Zum einen, Christian Drossen ist ja der Erfinder oder Entwickler von diesem ganzen PCR-Gedöns, mit dem wir jetzt gerade versuchen, Überblick zu gewinnen über die Pandemie. Und äh, der Herr hier möchte nochmal äh, verweisen, Drossen ist ja da schon lange im Geschäft, schon bei SARS-1 nur. Und jetzt kommt ein ganz interessantes Argument.
21: Und es war als eher witziges Buch gedacht und äh, es trug mich aber aus der Kurve, je mehr ich mich da rein vertiefte. Ähm, das hängt ja auch mit der Vorgeschichte an. Der ist ja seit äh, SARS-1 äh, so ganz toll bedeutend da, äh, hat er leider, hat er zwar auch als Erster den PCR-Test entwickelt, aber der ist Gott sei Dank zu spät ins Spiel gekommen, so dass SARS-1 ganz schnell verschwunden ist. Das war ein ganz komischer Virus, da gab es 8000 Infektionen und 700 Tote.
0: So, deren Argument ist ja, Covid gibt es überhaupt nur, weil der PCR-Test, der alles aufzeigen kann, wenn man ihn nur entsprechend einstellt, eben die ganze Zeit immer Corona-Infektionen findet. Und sein Argument ist jetzt hier, Christian Drosten war zu langsam mit der PCR-Entwicklung damals vor 20 Jahren sonst hätte er das auch schon zu einer Pandemie aufgeblasen wenn er nämlich überall SARS 1 gefunden hätte nur SARS ist dann zu schnell verschwunden das ist, also das ist wirklich grandios ja das äh, keine Ahnung die die schreiben das so in Bücher und lesen sich das also gegenseitig vor und führen dann solche ganz im ernsten Duktus gehaltenen Gespräche also in der Hinsicht ist das äh, wirklich sehr gut man sucht nämlich das Virus und nicht die Krankheit die es ja
21: angeblich nicht gibt. und so kommt man dann dazu, dass man eine komische Krankheit hat, die man suchen muss und äh, wo nicht Leute krank werden und zum Arzt gehen und sagen, oh ja, ja mir geht's schlecht, ähm, sondern die werden durch einen PCR-Test äh, gesucht, was natürlich heißt, was ist das für eine Vorstellung, wenn Sie einfach mehr testen, dann finden Sie mehr Infizierte. Das ist ähm, eigentlich völlig absurd, ebenso wie die allerletzte Coda, äh, dieses PCR-Test, ähm, ob man an oder mit äh, Corona gestorben ist, auch das ist eine Formulierung, die ich in keinem anderen Zusammenhang mhm. je gehört habe und die, glaube ich,
0: völlig wahnsinnig ist. Ja, Also die hängen sich ja wirklich an den Diagnosen auf, mhm. weil Diagnosen gemacht, gestellt werden, äh, auch bei nicht symptomatischen, Es könnte ja auch präsymptomatisch sein, ist ja eines der Probleme, dass man einfach erst nächste Woche krank ist, ist das eine Erfindung. Es gibt gar keine echte Krankheit, es gibt nur die Diagnosen von, aber man könnte eben alles im Körper suchen. Ja? Diesmal sucht man halt SARS-CoV-2-Viren. Man könnte aber auch alles andere suchen, dann käme man immer genauso zu so einer Pandemie. Also die glauben einfach wirklich an eine Pandemie, äh, an, eine, an eine synthetisierte Pandemie. Hey, also das ist für mich genauso wahnsinnig wie das mit den Aliens, was wir da aus Amerika gehört haben.
9: Ja, es, es ist auch sehr
0: selbstgefällig, ja.
9: wie sie da so sitzen. Sie ja, gefallen ja, genau. sich ja, in ja, ihrer ja. Rolle des Widerstands. Sie sind so die Intellektuellen, die wahren Intellektuellen, auch die verkannten Intellektuellen. Ja. Ich, ich wünsche mir da, wenn ich sowas sehe, vor Freund von mir, denn sein Vater war jetzt auf der Intensivstation. Der kam, der war im künstlichen Koma, hing an der Beatmungsmaschine. Der ist mhm. ungefähr in dem Alter, was der Walter van Rossum auch ist, Und ich wäre da halt schon ein Verfechter von göttlicher Gerechtigkeit oder Karma, um ihm so vielleicht ein bisschen den Weg der Erleuchtung zu führen, dass das halt doch nicht so fake ist, wie alle glauben.
0: Ja, also ich wünsche ihm jetzt nicht, dass er es selbst durchmacht, aber er könnte sich durchaus mal dafür interessieren, wie es dazu geht, wo Menschen diese Krankheit tatsächlich haben. <lacht> Weil das ist so... So, Hanebüchner, sich da so hinzusetzen und auch noch ein Jahr lang an so einem Text da irgendwie zu schreiben, um sich das da schön zu reden, ja, um sich das genau so als Argument hinzulegen. Das finde ich wirklich, ähm, äh, Das erinnert mich an Dreijährige, denen du irgendwie sagst, ähm, nee, du kannst, wollte ich sowieso nicht. Ja, und dann kommt so dieses Eingeschnappte und dann wird sich die Welt so dahergeredet. Damit sie irgendwie passt zu der Ansage, die man von den Erwachsenen bekommen hat. Und äh, er folgt hier einfach so einer Idee die aus dieser aus diesem Ansinn kommt, einen Gegenpol zu bilden. Wie wir es vorhin gehört haben, es gibt den Vatikan, also muss es ja auch eine ebenso drastische, aber dann eben negativ konnotierte satanische Organisation geben, wenn man den Vatikan entsprechend als rechtschaffende Organisation hochjubelt. Und genauso ist es bei ihm auch. Ja? Er dreht einfach das Vorzeichen von dem um, was er in der Tagesschau sieht und schreibt dann das Buch dazu und lässt sich nicht mehr beirren. Das ist wirklich beeindruckend. Drossen ist für ihn ein nützlicher Idiot und er sollte doch endlich mal die Verantwortung übernehmen.
21: Ich glaube, er ist ein, ein nützlicher Idiot, ähm, aber er ist ein Mitspieler, der übrigens, das versuche ich in meinem Buch auch zu zeigen, ganz am Anfang dieser NDR-Coronavirus-Updates, die ab 26. Februar auf Sendung gehen, da gibt es in Deutschland, glaube ich, drei angeblich Infizierte, ähm, wo er immer eher abwiegelt, er sagt noch kurz vor dem ersten Lockdown, die Daten geben das nicht her. Aber er macht auch immer in seiner äh, schrecklich schaurigen Schillerrede Gedenkrede oder äh, sagt er immer, ich kann nur beraten und Politik muss entscheiden. Also er zieht sich immer aus der Verantwortung, aber es gibt eine wissenschaftliche Verantwortung.
0: Ja, ja. Ich meine man kann das, also die könnte es du ja durchaus hochjessen jetzt. ne? Es gibt diese BPK-Auftritte von Drosten im März 2020, wie er Corona mit einem Schnupfen vergleicht. Gleichzeitig kann man dann die Clips spielen, wie er äh, Corona als Pocken im Mittelalter für die entsprechenden 80-Plus Risikogruppen beschreibt. Also man findet tatsächlich jetzt irgendwie alles, was man sich zusammenbauen kann. Aber das ist äh, für, für, also für März 2021 das so äh, Unausgegoren entlang, das ist wirklich Fanfiction, ja, entlang einer fanfiction linie die man sich am Anfang hingelegt hat und dann formuliert man einfach nur entlang, <lacht> ist das wirklich krass. Vor allem, ich würde ja
8: sogar sagen, ähm, oder ich, er hat ja diese Viruslaststudie vorgelegt, ja, zu mhm. der äh, Infektiosität von Kindern und so, die mussten wir damals auch äh, in der Universität lesen. Und da steht ja wirklich am Ende drin ähm, so eine Empfehlung. Im Sinne von, mhm. wir würden jetzt mal die Kindergärten schließen, wo ich schon sagen würde, das ist schon ähm, eigentlich etwas, was da fast nicht reingehört. In eine wissenschaftliche Arbeit. In eine wissenschaftliche Arbeit, ja. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext die aufgegeben wurde, diese, ähm, diese Studie im Sinne von. Selbst, wir wollen die sich selbst gestellt, ja, selbst, selbst Auftragt, ja. Ja, okay, dann würde ich wirklich sagen, nee, dann gehört es da nicht rein. Hm. Naja, es ist so ein
0: bisschen, also das, was du gerade äh, sozusagen forderst indirekt, ist ja das, was beispielsweise das Paul-Ehrlich-Institut tatsächlich macht. Das Paul-Ehrlich-Institut ist dafür zuständig, Empfehlungen darüber zu geben, welche Impfstoffe zugelassen werden und unter welcher Maßgabe. Also setzen die sich hin und gucken sich allein die Biologie an was macht der Impfstoff im Körper und danach entscheiden die und wenn da ermittelt wird, nach aktueller Studienlage, AstraZeneca muss nach zwölf Wochen geboostet werden, dann muss AstraZeneca nach zwölf Wochen geboostet werden und wenn dann Lauterbach als Politiker, der sich auch mit dem Thema auskennt, weil er auch Epidemiologe ist, daneben steht und sagt, wir brauchen aber die Zweitimpfung für andere, die noch gar nicht geimpft sind, weil sehr viele Erstgeimpfte ist sehr viel besser als nur wenige erst und zweitgeimpfte, dann sagt das Paul Ehrlich Institut und es war in den Tagesschau in den Tagesthemen, ich habe den Clip hier auch mal gespielt, dann sagt er, nein, das spielt hier keine Rolle. Die Epidemiologie des SARS-CoV-2 Virus spielt für uns keine Rolle, wenn wir über Impfstoffe und ihre Zulassung sprechen, wir reden also wir entscheiden allein anhand der Biologie im Körper. Und das finde ich schon ziemlich krass. Dann äh, würde ich doch lieber tendieren zu, also wenn wir so eine krasse Notlage haben, dass hier wirklich 80.000 Menschen einfach sterben und davon die Hälfte innerhalb von drei Monaten, nämlich von Weihnachten bis Ostern, dass man dann einfach sagt, nee, da muss, der, da muss die Wissenschaft jetzt auch mal ein bisschen äh, ihre Wissenschaftlichkeit links liegen lassen und dann muss sich eine Fragestellung, die ja nicht aus dem Nichts kommt. ja, da Drosten stellt sich die Fragestellung ja nicht aus dem Nichts, sondern die läuft natürlich darauf hinaus, Wissen darüber zu generieren, wie gehen wir jetzt mit Kindergärten um. Und wenn er dann selber in die Studie reinschreibt, meine Empfehlung wäre, Kindergärten zu schließen, finde ich das absolut legitim. Es ist natürlich entsprechend gekennzeichnet. Du hast ja auch gesagt, das steht dann ganz hinten drin, das steht dann nicht irgendwo mitten im Text, sondern es gibt dann sozusagen so fast als Anhang, ja, als politischen Anhang, äh, Conclusio, äh, solche Sachen, die dann gemacht werden. Und da finde ich das eigentlich... Ähm, gar nicht so verkehrt, das dann auch als Wissenschaftler mal so deutlich zu machen. Denn äh, am Ende fand diese Studie überhaupt nur statt, weil wir ein Problem haben und das wollen wir ja auch lösen, dafür ist ja Wissenschaft da und da kann der Wissenschaftler uns durchaus in Richtung weisen und sagen, äh, jetzt müssen wir aber die Kindergärten mal schließen. Ist ja jetzt bei dieser B117 ähm, höheren Ansteckung auch. Ja, Das geht jetzt vor allem wieder in die jüngeren Jahrgänge, wo wir doch ein Jahr lang gelernt haben, Corona ist nicht so schlimm bei den Jungen, jetzt sind es aber wieder die Jungen und da finde ich es schon ganz gut, denn die Wissenschaftler auch... Deutlich wird, entsprechend, ja, und ihre äh, Sachen tatsächlich ähm, ausflackt. Weil die Fragestellung schon äh, hängt ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr und deswegen sollten die Resultate, die Ergebnisse, die aufgrund dieser Fragestellung hervorgerufen ja, provoziert wurden, dann auch entsprechend äh, ausgeflaggt werden. Klar könnte er auch sagen, ich schreibe das in den Text nicht rein, aber nenne es dann im Coronavirus-Update, ja, weil den Text lesen Wissenschaftler, aber das Coronavirus-Update hören dann alle eine Million Menschen in Deutschland und dass man es dann da markiert. Aber finde ich gar nicht so verkehrt, dass man es macht. Und in deren Sicht äh, sieht man schon, es müsste sehr viel differenzierter vorgegangen werden, als so wie die beiden das hier machen. Denn eins der nächsten Argumente ist einfach, ja, der Drossen hat ja ökonomische Interessen am PCR-Test. Ähm, und natürlich wird es irgendwelche ökonomischen Verwicklungen geben. Die sind nie das muss man sich vorstellen. Ne? Er schreibt monatelang an dem Buch, recherchiert, wie er sagt, und sagt dann, ja, es muss eigentlich solche Verwicklung geben. Ja? Also er hat nicht mal einen Ansatz oder einen Beleg oder überhaupt irgendwas, sondern er, er, er mutmaßt ja einfach nur. Die, ganz
21: aufgeklärt, aber es ist immer sein äh, Kumpel Olfert Land dabei und die haben, die produzieren dann ganz schnell die Testkits. Er hat sich dann auch angepasst an die Situation, als er gefragt wurde, dann hat er immer vom Schlimmsten geredet, also früher war er wirklich eher, jetzt, das ist nur eine normale Grippe, er hat ganz ähnlich wie Wodak fast dieselben Argumente äh, benutzt, aber er hat dann schnell umgekippt und spricht jetzt pausenlos von dritten Wellen oder sowas. Aber das ist auch typisch für Drosten, er hat äh, immer alles gesagt. Naja,
0: naja, er hat immer alles gesagt, kann man ja entsprechende Fanfiction draus stricken, wie man es will, ja. Jetzt kommt ein interessantes Argument. Die beiden sitzen ja hier zusammen und halten sich für die Aufgeschlossenen, während alle anderen, Drossen und Co., Drossen und sein Publikum, die Abgekapselten sind, an die man nicht mehr rankommt.
21: Also so ein Buch wie meines können die nur wahnsinnig finden, nicht so lesen und sagen, stimmt hier was nicht, stimmt hier was nicht. Das ist wahnsinnig bedient. Das ist, und wir haben vielleicht den Vorteil beide Welten zu beobachten. Also wir wären kommunikationsfähig, die sind nicht kommunikationsfähig. Es gibt keine Brücke. Gar keine. Ich sehe zumindest keine. Das ist super beängstigend.
9: Sind die schon wahnsinnig oder... Also das, diese Argumentation, die Sie da gerade bringen, das finde ich ja die allergrößte Frechheit. Ja. Wenn man sich ja. die, du brauchst dir nur anschauen, wie der Gunnar Kaiser redet über, über Leute, die vorsichtig sind, über Menschen, die die Masken tragen. Was, was der über diese Leute ablässt. Einer dieser Texte, den er da jetzt geschrieben hat, dass da ging es quasi, die Essenz war, dass man Eltern, die mhm. es nicht hinterfragen, dass ihre Kinder in der Schule eine Maske tragen, dass man die aus der Gesellschaft abstrahieren soll. Der, mhm. der, er plädiert für Spaltung. Diese Menschen muss man abspalten, mit denen möchte er nichts zu tun haben. Und dann sitzen sie da zu zweit und tun so, als wären sie die Superliberalen und ja. alle sind bei ihnen willkommen, aber niemand mag
0: sie, weil genau. alle sind zu so böse zu ihnen. Ja, ja ich finde das auch Wahnsinn. Das ist irgendwie... es ich, ich frage mich immer, wie viel Mühe es macht, so ein Weltbild aufrechtzuerhalten. Ne? Also über Monate. Äh, das ist ja macht muss ja wirklich. Äh, also es ist ja kognitive Dissonanz, die man da wirklich machen muss, dass man sich ganze Zeit sich einredet und dann hier in dieser in dem Modus ist, wo man das hier so geruhsam sagen kann. Also mit so einer geruhsamen Selbstvergewisserung, Selbstsicherheit, äh, dass das stimmt, was man hier gerade gesagt hat. Also das finde ich äh, wirklich crazy. Und dann und das kennen bestimmt viele. Beginnt man einmal über Drosten zu reden, passiert schnell das. Also jetzt
14: sind wir von einer Figur wie Drosten schon äh, zur globalen äh, Politik und zum Weltwirtschaftsforum gekommen. Meine Frage ist, ob dir das äh, vorher immer schon so im Hinterkopf war, dass, ja, da werden diese ganzen Strippen gezogen. Ich meine, die Einführung des digitalen Geldes, das war schon etwas. Oder ob du gesagt hast, ach, ich schreibe mal was über Drosten, weil der mir so aufgefallen ist und auf einmal Komme ich eben auf solche ganz anderen Gleise. Es ist. Ähm
0: ich meine, überleg mal, Max, ne? Du meinst eben, also wenn der Drosten überhaupt nur einen politisch angelehnten Punkt in seiner wissenschaftlichen Arbeit macht, dann ist mir das schon zu viel. Und der Typ fängt ja einfach an mit mein Jahr mit Drosten und auf Seite 7 geht es schon um das Treffen in Davos und auf Seite 12 schon um die Einführung von irgendwelchen digitalen Währungen. Ja, also was was finden da für Exkurse und Schländereien und so weiter da irgendwie statt? Also, also ich, ich finde es einfach Wahnsinn, diese Leute sind äh, irgendwie wahnsinnig, ich will jetzt nichts diagnostizieren, aber die sind irgendwie komisch, also ich kann das irgendwie alles nicht so richtig, naja. Äh, er, der Autor, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, sagt nochmal, Stefan Werner von Walter von Rossum. Walter von Rossum, möchte hier unbedingt nochmal, von oder von, ja, ja, von wahrscheinlich, möchte unbedingt nochmal was zum seelenlosen nachquatschenden Journalismus haben und das nochmal unter dem Gesichtspunkt, wie, wie wir eben gehört haben, ne, Sie, wir sind ja super offen, nur die anderen wollen ja nicht mit uns reden. Es
21: hängt, glaube ich, mit der ganzen Fickmühle der Medien zusammen, das äh, reicht weit zurück, aber sie haben in dem Moment, wo das aufkam, die letzten Spurenelemente von Journalismus aus ihren Seelen entfernt und haben es vollkommen auf Missionarstum hm. äh, umgeschaltet. Das hat mit irgendeinem Journalismus gar nichts mehr zu tun. Hm. Das ist, äh, da ist nichts recherchiert, da ist nur nachgequatscht und und vor allen Dingen, und sie halten alle draußen
8: vor. Mhm. Also, naja mhm. Zwei Dinge dazu. Ähm, zum einen, wenn man sich jetzt mal den Telegram-Kanal von einem Gunnar Kaiser anschaut, ne? also mhm. ich folge den ja, das darf ich jetzt hier mal äh, <lacht> Klar, <lacht> eingeschrieben. auf. Ähm, das funktioniert ungefähr so, alles, was irgendwie ähm, in den Zeitungen publiziert wird, was die eigene Argumentation stützt, wird dort nochmal angeführt. Also wenn einer wirklich nachquatscht, dann sind es die und die verdrehen es dann, also interpretieren es dann nochmal so, dass es eben in ihre Richtung passt. Also sobald die Kritik irgendwo da ist, dann wird es schön rausgefiltert und alles zusammengepackt.
0: Mhm. Und ja,
8: ähm, die andere Sache zum äh, Journalismus, da muss ich jetzt vielleicht noch mal auch, ähm, gerade noch mal in Bezug auf die letzte Folge, wo wir hatten, ich hatte ja kritisiert, ähm, dass das Prozesshafte so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ja, Dass mhm. man das gerne auch mal abbilden sollte, mit einer Ministerpräsidentenkonferenz und so, auch mal übertragen und so weiter. Und es ist jetzt äh, eine Dokumentation vom MDR oder Mitproduktion von MDR, in der Mediathek vom NDR auch noch verfügbar, bis 26.04., die heißt, äh, kollektiv Korruption tötet. Mm. Und darin wird das Gesundheitssystem von Rumänien einmal genau unter die Lupe genommen. Also da war anscheinend ein Brand in einem äh, Club und danach sind Leute gestorben im Krankenhaus, weil da das Infektionsmittel verdünnt wurde. Mm. Und da geht es eben äh, wirklich auch mal darum, dann mit dem neuen Gesundheitsminister, der dann ähm, da ins, ins Amt kommt, weil der alte ähm, Aufdruck dann eben zurücktreten musste, ähm, dass da mal wirklich auch mit der Kamera ins Hinterzimmer gegangen wird und hautnah mit dem Beraterstab und so weiter das Ganze abgebildet wird. Ja. Und diese Dokumentation, die lege ich mal wirklich jedem ans Herzen, weil die super journalistisch äh, aufgearbeitet ist. Also die ist für zwei Oscars nominiert und ist noch bis zum 26.04. verfügbar.
0: Mhm. Ja, das sind Zustände, die haben wir hier eigentlich nicht. Äh, Gona Kaiser hat noch mit Max Otte gesprochen und Max Otte greift genau diesen Punkt auf, denn wissenschaftlicher Wahrheit, äh, Ärzte, die vielleicht auch mal Ahnung von irgendwas haben, äh, Max Otte, und damit fassen wir dieses ganze Gespräch zusammen, das Gona Kaiser zwei Stunden lang mit ihm äh, gemacht hat, macht einfach nur einen kurzen Joke. Äh,
4: war ich in meinem Hotel in Frankfurt, meinem Lieblingshotel Frankfurt, der Hof sagt mir der Portier, kennen Sie den schon? Ich sag, welchen denn zur Pandemie? Äh, Herr Doktor, Herr Doktor, wann ist die Pandemie zu Ende? Was fragen Sie mich, dass ich bin Arzt und kein Politiker? <lacht> so, also. Also, 100
0: Prozent Korruption, ja, ist sein Vorwurf. Hier sind einfach alle, hier ist einfach alles politisch gesteuert. Hier findet gar nichts mehr nach wissenschaftlichen Kriterien statt oder so. Naja, wer ist Thorsten Schulte? Kennt ihr ihn? Den Silberjungen? Ich kannte ihn vorher nicht. <lacht> Stefan Löw? Er ist ja so ein bisschen, Vor
9: ja, kennen ihn von diversen Kanälen. Aber Ich glaube, der war auch mal bei Ken im Gespräch, dann bei NuViso ist er immer wieder zu sehen, hat selber auch einen YouTube-Kanal, ja. hat, glaube ich, auch bei den ersten Querdenker-Demos gesprochen, wurde dann aber irgendwie genau, verbrannt, auf der Bühne weil er seine Bücher ja. verkauft hat.
0: Ja. Ja, also das ist ein äh, wirklich ein ganz verrückter. Ich habe, nur weil ich so im Hinterkopf habe, gesagt, ich, ich suche auch nochmal, was macht Thorsten Schulte gerade. Ne? So unter der Maske habe ich gerade jetzt mal ab, was gerade aktuell on vogue ist auf dieser in dieser Szene. Und er hatte in dem Moment, als ich am Freitag oder wann auch immer äh, das raussuchte, ähm, eine Stunde vorher ein Video hochgeladen. Und das habe ich mir genommen. Weil da nämlich irgendwie drin stand, obwohl ich hier angefeindet wurde, uh, lade ich das Video hoch, trotz Gegner oder so. Und uh, wir gucken es in drei Ausschnitten. Das ist, uh, wie soll man sagen, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es 2021 noch so platt funktioniert.
7: Die meisten von euch glauben es nicht, aber ich beweise es euch. Nahezu nichts passiert aus Zufall, auch wenn man es euch so darstellt. Dieses Video wird das Weltbild von vermutlich 99 Prozent der Zuschauer erschüttern. Wenn ihr es seht, dann seht es euch bitte unbedingt bis zum Schluss an. Es kommen am Ende noch drei große US-Amerikaner zur Sprache, die entweder ermordet oder unter mysteriösen Umständen stammen.
0: Also er wirft für sein Buch, das war links eingeblendet, und gleichzeitig für das Video, das wir gerade gucken. Schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Schluss an. Also es ist schon sehr gutes Marketing. Und äh, ich hatte im Intro schon mal, dass die 23 noch so eine Rolle spielt. Ich dachte irgendwie, nachdem es auch diesen Film gab aus Deutschland, der auch 23 heißt, wäre das dann so ein Joke gewesen, dass man überall die 23 sucht. Aber er scheint es äh, ernst zu meinen.
7: Ihr alle wisst, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 verkündet wurde. Es ein Montag. Da ist die 23 bereits enthalten. Und 1949 hat die Quersumme 23. 1 plus 9 Plus 4, plus 9, gleich 23. Bleibt jetzt bitte unbedingt dran. Die Wiedervereinigung Deutschlands folgte am 3. Oktober 1990. Die Quersumme ist die 23. 3, plus 1, plus 1, plus 9, plus 9, gleich 23. Fragt euch doch mal, warum der 3. Oktober 1990 ein Mittwoch war und ausrechnet an diesem Tag die deutsche Einheit erfolgen musste, um auf die Quersumme 23 zu kommen. Die größte politische Demo im Wiedervereinigten Deutschland war sicher die am 29. August 2020 von QUERDENKEN. Und die Quersumme ist auch hier die 23. 2 plus 9 plus 8 plus 2 plus 2 gleich 23. Komisch. Einen Quersummenrechner verlinke ich euch. Ach ja, fragt euch mal, ob die Veranstalter der Demo damit ihre Hintermänner enthüllen. Ich könnte dazu noch viel mehr sagen. Noch schlimmer. Am 11. September 2001, als der schreckliche Anschlag auf das World Trade Center in New York erfolgte, könnt ihr die 11, die 9, die 2 und die 1 zur 23er George Bush, der damalige US-Präsident, griff den Irak etwas später, am 20. März 2003, um 2.30 Uhr an. Komisch? Ach ja, Olaf Palmer, ein toller schwedischer Ministerpräsident, wurde 1986 ermordet. Der erste Anruf, um 23.22 Uhr, wurde umgeleitet und ging nicht bei der Polizei an. Erst der zweite Anruf eines Taxifahrers, um 23.23 .23 Uhr, ging dann bei der Polizei in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ein. Mensch, die 23 dividiert zwei durch drei. Gleich 0,666. Und die 666 ist die Zahl des Antichristen oder auch genannt die Zahl des Tieres. Keine Verschwörungstheorie, sondern ihr findet diese Zahl in der Bibel im Neuen Testament, in der Offenbarung des Johannes. Ich sage sehr deutlich,
8: dass wir gegen satanische Mächte arbeiten. Ich glaube, der meint es ernst, oder? Das kann ich nicht so richtig beurteilen, aber ich weiß, äh, wie man ihn zerstören kann. Und zwar habe ich mir mal den Spaß gemacht den Brotgruben zu folgen. Ich bin auf Amazon gegangen, habe sein Buch eingegeben, das da mm. heißt Fremdbestimmt, und habe mal geguckt, wann es veröffentlicht wurde bei Amazon. Und das Datum, der 28.10.2019, wenn man das zusammen addiert, kommt 23 uh. raus. Also Echt? ich würde ihm jetzt auch nicht unbedingt trauen. Das können wir jetzt mal nachprüfen. Ja, ist das eine Show oder was? Ich habe das gar also, nicht verstanden. Ist das ja, irgendwie? Vielleicht noch ganz kurz zu dieser 23 ich habe vorhin schon diesen Robert Anton Wilson zitiert. Der hat ähm, eine Illuminatus-Trilogie geschrieben. Mhm. Also das ist so Fanfiction, äh, Verschwörungstheorie und ist eigentlich noch erschienen, bevor irgendwie Dan Brown hier mit seinen ähm, Illuminati und Inferno und wie ist denn der Da Vinci-Code, ja, äh, diese Romane geschrieben hat. Und ähm, dieser Robert Wilson, der ist eigentlich dieser Begründer dieses Mythos 23, also das kommt aus dieser Trilogie und der selber ist eigentlich so ein Mathematiker und Psychologe und ja, der hat es mehr so als Parodie geschrieben auf Schwörung, Verschwörungstheorien und ja, ja erstaunlich, dass sich das noch hält.
0: Also genau, ich ich äh, kann mir hier keinen Reim draus machen, ob das ernst gemeint ist oder, äh, es steht jedenfalls sehr ernst da und trägt das so vor, aber das heißt ja nichts, ne? Äh. In der Hinsicht fand ich das wirklich crazy. Und das ganze Video ent äh, zieht sich sozusagen so als roten Faden dadurch.
7: Ihr kennt den Begriff des Holocaust-Leugners, den des Corona-Leugners, den des Klimaleugners. Aber ihr kennt nicht den Begriff des Verschwörungsleugners. Und die meisten von euch sind es. Es gibt die monolithische und ruchlose Verschwörung rund um den Globus, vor der uns John F. Kennedy behandelte. Die Freimaurer sind nur eine Variante im Spiel. Es sind die Geheimgesellschaften, die Geheimbünde, die dafür sorgen, dass nichts
0: dem Zufall überlassen wird. Tja, harter Tobak würde ich sagen, aber keine Ahnung.
9: Ich, ich glaube schon, dass der das ernst, so wie der schaut und so, ah, glaube ich schon, dass das, dass das ernst gemeint ist. Ja. Das ist spooky, das
0: ist
8: wirklich ein bisschen Also ich weiß noch nicht, welche... Ich weiß noch nicht, welche Vorlesung ich dieses Semester besuche. Entweder Statistik mit Samuel Eckert oder Zahlensymbolik
0: mit Thomas Schulte. <lacht> ja, da, warum ja. nicht? Da kommt viel bei rum. Also das ist. Naja. Stefan, du hast hier, und da bin ich auch drüber gestolpert, diesen Ex-Rocker. Ja. Führ uns doch mal ein. Die, die, also der
9: heißt Schlaffer. Philipp Schlaffer mhm. und der war der war ähm, national, also Neonazi. Skinhead mhm. äh, gewalttätig und war aber irgendwie ganz weit oben, also der hat was im Kopf auch, der ist jetzt nicht, der ist nicht dumm und hat da irgendwie war hat mit so äh, hat Musik verkauft, Nazi Musik verkauft mhm. und kam dann irgendwie über Umwege ins Rockermilieu, war dann in so einem 1%er Club, war immer immer noch rechts und hat dann irgendwie gesundheitliche Probleme bekommen. Ich glaube, der war hatte so chronische Migräne und das hat ihn irgendwie und und dann auch äh, knast, also er war im Gefängnis mhm. und das hat ihn irgendwie dazu gebracht, dass er aus dieser aus dieser Szene ausgestiegen ist. Mhm. Und jetzt hat er einen YouTube-Kanal, den nennt er ex-rechter ex-rechte Rotlichtrocker. und äh, ich mag den, weil er ist irgendwie sehr bodenständig, ähm, ist jetzt nicht politisch extrem und ist wirklich bemüht aber, äh, was Verbindendes zu suchen auch. Ja? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er möchte so einen heilenden Einfluss auf die, auf die Gesellschaft auch haben und vor allem er möchte äh, anderen Extremisten die Möglichkeit geben, auszusteigen.
0: Läuft das so unter Wiedergutmachung oder wie labelt er das selbst? Ach, das kann ich nicht sagen, ob mhm. er das
9: als Wiedergutmachung sieht, sondern vielleicht auch, äh, ja, kann sein oder aus, aus, aus persönlicher Reue weiß, dass, er, dass mhm. er jemanden anderen diesen Weg ersparen möchte, den er, den er damals eingeschlagen ja. hatte.
0: Na gut, auf jeden Fall ein interessantes Engagement. Und du hast jetzt hier Ausschnitte, er hat mit einem äh, Q-Demo Berlin Ankunft, also mit einem Mitorganisator. Genau, der hat, der,
9: der hat eben einen Stream gemacht und das der andere Typ, ich weiß, mir fällt jetzt der Name nicht ein, Seitz mhm. irgendwas, der, den kannte man in Deutschland als Hitler von Köln und der ist auch ausgestiegen. Der, mhm. der, der Seitz war in Kassel auf der Demo, hat sich das angeschaut und der, Uh, Philipp war auf der Demo in Berlin, ein Jahr Hygienedemo am, am Rosa-Luxemburg-Platz und sie mhm. erzählen halt davon, wie sie das erlebt haben. Okay.
25: Das, das, das erste, was mich dann erschrocken hat, war so, war so die, die, die Mischung der Person, die da war, ja, also… Ähm, wirklich von denen die Sturm 18 T-Shirts drauf hatten ja äh, Kameradschaft äh, was war da äh, Kameradschaft Altmark und was weiß ich alles mit Runen voll und so weiter schwarz weiß rote Fahnen und und ähm, dann auch so so ältere esoterik Damen würde ich so sagen nur so von der Optik her geurteilt ja und wir wir gehen so an denen vorbei und dann äh, und dann gehen sie so vorbei und fragen so, und, und, und wer sind sie? Ja, wir machen hier einen Bericht. Lügenpresse! Schreit sie uns an und wieso? Wir haben noch gar nichts gefragt, wir haben noch gar nichts geguckt. Wir wollten uns nur, wir wollten uns nur einen Eindruck selber verschaffen vor Ort und die Haltung war innerhalb kürzester Zeit, wenn du nicht gesagt hast, okay, ich bin hier als Unterstützer dieser Sache, sondern ich will mir das angucken, wirklich wie es vor Ort aussieht, wo kam uns eine, eine ablehnende und aggressive Haltung gegenüber? Das, 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 das hat mich wirklich erschrocken. Also das hat mich an, an, an die alten Zeiten erinnert, wie man dann auch gegenüber Presse und so aufgetreten ist, ja. Polizei und sonst was. Eine so angespannte Situation und ganz klassisches Schwarz-Weiß-Denken.
0: Puh. Also wenn selbst äh, Menschen, die in ihrer eigenen Biografie so eine krasse Neonazi-Vergangenheit drin haben, plötzlich erschrocken sind von dem, was sie da so sehen, auf so einer Demo, das ist natürlich auch nicht ohne. Crazy. Willst du was zu dem zweiten Clip sagen? Erste Rede, Demo Berlin?
9: Ich glaube, das ist einfach sein so Eindruck, was er, was er hört, als er hinkam, was von der Bühne so gesprochen wurde. Mhm.
25: Und äh, wozu ich dann ja kommen wollte, so, so die Rede, dann war da jemand. Und, und, und der sieht auch den Cocktail an Menschen, der vor ihm steht. Wirklich sehr, sehr, ich wollte nicht sagen bunt, aber schon so, schon so krass gemischt, ja, zwischen wirklich erkennbaren Rechtsextremisten so ein bisschen Reichsbürger dann Leute die so Schilder um den Hals haben hier ich bin ein Verfolgter von Frau Merkel und also alles so alles so so querbeet dann so transparente Hogeza war da ja Hooligans gegen Salafisten ja ich finde Hooligans gegen Satzbau ja besser <lacht> ähm, und 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 der Typ in der Mitte der die Rede da gehalten hat ich konnte mich da kaum drauf konzentrieren weil da wurde so mit gearbeitet und dann hat er erzählt er hat, er hat auch in seinem Bekanntenkreis jemand, der jetzt äh, gechippt wurde, schon mit der Impfung und der, ah. und und ähm, der hat sich danach systemkritisch geäußert und der wurde abgeschaltet über den Chip. Der ist gestorben. Ach, denn, ja, das ist ja, das ist ja der Plan, ja, dass der Chip. Der Aber <lacht> Axel, ich habe, ich habe gedacht, das machen wirre Leute in wirren Videos mit ihren Handys oder oh. wenn sie zu Hause in, in ihrem auf ihrem Dachboden sitzen oder im Keller. Aber der hat das wirklich da vor den 300 Leuten erzählt. Die Polizei steht da rum, du stehst da und du denkst sie und die Leute, ja, ja, das habe ich auch schon gehört.
0: Das finde ich interessant, dass die da so drüber reden. Es ist hier in dieser ganzen Diskussion nicht unbedeutend, wer spricht. Und äh, wenn wenn die beiden das so machen, das bedeutet doch nochmal was anderes. Zeigt doch nochmal, wie krass das ist, wenn selbst die das so... Äh, Überraschend finden und nicht genau wissen, wohin das eskalieren kann, ja, in welche Richtung. Also in der Sicht, äh, crazy. Okay, der nächste Clip, äh, Clip: kein Boden mehr. Einfach spielen ja, oder?
9: Da, ja, hau einfach mal rein, Okay. nachher drüber.
25: Und da waren wirklich wieder so Dinge dabei, so: ja, wir haben auch Kontakte äh, zu mehreren äh, aus dem Generalstab der Bundeswehr, die dann auch berichten, was jetzt demnächst passiert, äh, von, von Heer und Luftwaffe. Und ich stand da und dachte mir so, und die Leute wirklich haben das so aufgesogen und haben sich wirklich auch gefühlt, ja, wir haben das elitäre Wissen, darum geht es. Und was mir fehlte da, das haben wir, das haben wir wirklich gesucht, das habe ich auch gesucht, der irgendjemand, der da nur stand und sagte, ja, ich kann mit dem, ich kann mit diesem Gefasel nichts anfangen, sondern ich sehe einfach die Maßnahmen kritisch. Ich sehe gerade ja. kritisch, wie es gemanagt wird. Aber dieser dieser Zwischenton fehlte mir. Nach meiner Meinung waren fast alle, die da waren, zumindest in Berlin. Hatten alle, schon, hatten alle schon den freiheitlich-demokratischen ähm, Boden verlassen.
0: Ui, und er weiß, wo die Grenzen des freiheitlich-demokratischen Grund und Boden sind. Crazy. Das ist natürlich eine krasse Einschätzung. Ui, ui, ui. Zustimmung, zu, äh, gegen, äh, Zustimmung versus Meinungsfreiheit.
9: Ja, da, da reden sie eben darüber, wie, wie äh, missverständlich das eben, mit was was Meinungsfreiheit betrifft, äh, äh, interpretiert wird aus, aus, aus diesem Lager eben, dass man bloß, weil man nicht mit ihrer einer Meinung ist, fühlen sie sich schon in ihrer Meinung eingeschränkt. Also sie wollen eigentlich die totale Zustimmung, damit es keine Zensur ist für sie. Mhm. Und
25: die haben sich auch gefragt und haben gesagt, ja, die sprechen ja alle von, von einer Meinungsdiktatur und von Verboten und so weiter aber und dann sagen sie so, ja aber sie 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 stehen vom Reichstag jetzt hier irgendwie 30 okay. Meter entfernt schwenken schwarz weiß rote Fahnen und ähm, haben wirklich hart hart gesprochen ich sage mal so Axel es hätte gut sein können wenn du ähnliche Reden gehalten hättest wäre vielleicht sogar Mikro abgestellt worden hätte eine Anzeige gegeben. also da wurde immer in die Richtung auch ähm, natürlich Israel ja immer wieder Antisemitismus ist durchgeschimmert und ähm, das ist dann schon krass, dass sie das wirklich glauben. Okay, ich bin jetzt hier wirklich, ich bin jetzt hier das Opfer.
24: Ja, also ja aber es ist ja, es ist letztlich verwechseln diese Leute ja Zustimmung mit Meinungsfreiheit. Die
0: ja, das ist krass, wenn, wenn er das so einschätzt, aber äh, das ist ja eh, äh, man fragt sich ja eh. Ja? Ich meine, wir haben es schon mal besprochen. Babyboomer, ich spitze es auch ein bisschen zu, Babyboomer, den es ansonsten ganz gut geht. Ich habe mit Wolfgang letztens Working Class gelesen, wo Julia Friedrichs als Autorin mit ihren eigenen Eltern, mit ihrem eigenen Vater mal darüber spricht, wie gut es ihm eigentlich ging. Wir hatten doch eine Sauna, wir hatten doch einen Garten, wir hatten doch Pipapo. Und ihr Vater das dann gar nicht einsieht. Naja, aber das ist doch ganz normal, das hat doch jeder und so weiter. ne? Und null Verständnis darüber, was es wirklich bedeutet benachteiligt zu sein, unprivilegiert zu sein und so. Und das scheint sich ja hier so auch niederzuschlagen, dass da Menschen einfach von Meinungsfreiheit reden und dieses Privileg nicht kennen. Also wirklich den Rahmen des nicht einschätzen können, was es eigentlich bedeutet, wovon sie da sprechen. Also in der Hinsicht, äh, krass. Oh, der nächste Clip, ehemalige Kameraden auf den Demos. Rede er von seinen eigenen ehemaligen Kameraden oder...
9: Ja, genau, also sie reden darüber, dass dass sie zum Teil Leute sehen, die sie gekannt haben und wie die dann auf sie reagieren, weil er war ja eine große Nummer in der Szene und mhm. wie reagieren sie dann darauf, wenn sie ihn sehen?
25: Also ich kann das ich kann das auch schon mal vor, vorher sagen, ich habe mit dem Pressesprecher von Hogesa äh, eine lange längere Diskussion vor der Kamera geführt, darf ich noch nicht... Äh droppen, aber das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Die, also da, Die haben einen Pressesprecher, tatsächlich? <lacht> ja, die haben einen Pressesprecher. Und, okay. ich, sag, und ich sag mal so, äh, es tut mir leid, er war mir menschlich sogar sehr sympathisch und ich weiß ja, du guckst viele, viele der Streams, mein Lieber, meld dich gerne beim Axel oder bei mir, es gibt da einen Weg weg, aber das war, da wurde wirklich jedes Klischee bedient und jedes Argument wirklich, ähm, wirklich rausgekramt, was was sehr, sehr schnell zu widerlegen war, aber mehr wollte ich darüber gar nicht erzählen, war auf jeden Fall ein sehr spannender Tag. Aber ich will dir sagen, Axel, ich hatte wirklich ein mulmiges Bauchgefühl, da zu sein. Also alles andere wäre gelogen, einfach so auf viele der ehemaligen oder Kameraden äh, dort zu treffen, weil man weiß, man ist heute Volks, Volksfahrräder- und äh, du, wurdest du denn erkannt
24: von den Leuten, ja, dass da auch ja, deine Angriffe in deine Richtung kamen, sagt dem Motto, oh, du Schwein, du Verräter, verpiss dich, oder äh, haben sie da nicht großartig auf dich reagiert? Also wie ist denn das gelaufen? Also ich kann mir vorstellen, wenn wenn ich da gestanden hätte, hätte es auf jeden Fall die ein oder andere Menschentraube gegeben, die sich dann äh, negativ, mindestens für mich verbal ausgelassen
25: hätte. Ja, also äh, das wurde jetzt nicht so gemacht, weil es liefen ja überall Kameras und ich sag mal so, ich wurde so gedisst, womit ich noch ganz gut leben kann, äh, sie waren ja auch vermummt bis bis unter die Augen und dann hier Mütze, Bini und dann alles mögliche, äh, Volk und Vaterland oben drauf gestickt und dann mit diesen Blicken so von oben nach unten so, äh, ja, dich kriegen wir auch noch an Tag Y oder so. Hm,
0: naja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ist, glaube ich, ein YouTube-Kanal, man echt mal folgen könnte. Äh, ja, wie heißt ja, der nochmal? Philipp?
9: Sache. Äh, Philipp Schlaffer, aber der Kanal heißt ex rechte rotlichtrocker
0: hm. hm. Krass. Äh, wir gucken mal noch ein der letzten drei extreme demo -Strategien oder Vermischung auf Demos. Was meinst
19: du? Ja,
9: eben da reden sie drüber, dass das, was auf den Querdenker-Demos passiert, vor allem, wenn es in Richtung Ausschreitungen geht, dass das Strategien sind, die die selber auch schon von ihren Demonstrationen kennen beziehungsweise selbst angewandt
0: haben. Das ist jetzt extreme Demostrategien. Ja.
9: ja
24: bisschen Zeitreise. Das erinnert mich an äh, die Demonstration, die wir früher abgehalten haben. Ja. Also da war es völlig normal, dass man die Leute angestachelt hat, dass man die Leute auch in ihrem Feindbild bestärkt hat und wenn dann irgendeine Initialzündung kam, das konnte so lächerlich wie sonst was sein. Ja. Also beispielsweise eine Straße kann jetzt nicht äh, abgelaufen werden, äh, weil da eine Sitzblockade ist, die aufgrund der Verhältnismäßigkeit nicht geräumt wird. Deswegen soll da eine Umleitung stattfinden und das reichte schon, damit dann hunderte von Leuten auf die Polizeiketten losgestürmt sind. Äh, ohne Sinn und Verstand einfach nur, wie du sagst, völlig richtig, ihrem Frust dann freien Lauf zu lassen. Das klingt tatsächlich identisch, was du da erlebt hast, wie das, was wir früher abgehalten haben. Das hatte mit Politik auch nichts zu tun. Da ging es wirklich darum, Gefühlsmanagement zu betreiben und die Leute am Laufen zu halten, eben so eine Aktionswelt zu schaffen. Wir sind die toll. wir sind die Rebellen, wir sind gegen die Bullen, wir sind gegen den Staat, wir trauen uns was, wir sind Ordnungsmacht, wir kontrollieren die Straßen, wir lassen uns nicht vertreiben. Bäm. Ne, das ist ja ähnliches, äh, was du da schilderst, auch von den Reden, die ja im Vorfeld schon gehalten worden sind und die Leute ja auch dann schon ausgerichtet haben auf den Kampf gegen System und Polizei und äh, was weiß ich alles. Ne?
0: Hm. Gefühlsmanagement, das, ja.
9: das, das ist ein Ausdruck, der sehr passend ist, finde ich.
0: Ja, das und auch dieses Bewusste, es geht hier nicht um Inhalte, wir schaffen hier höchstens Anlässe indem wir halt irgendwas nennen und so, aber dann ist es äh, dieses Gefühlsmanagement. Ja, crazy. Ich glaube, das werde ich mir nochmal in Gänze anschauen. Das ist ja wirklich äh, aussagekräftig, aber wie gesagt, ja, weil hier so entscheidend ist, wer spricht. Also weil es eben nicht um seine innerliche Aufklärung, sondern um eine sachliche Aufklärung im Sinne der Kalküle geht. Wir brauchen jetzt keinen Politologen, ja, der uns irgendwas analytisch hier da bietet, äh, Professor Wolfgang Schröder oder so, sondern nee, das, das hier ist doch sehr viel außerallkräftiger. Ja, sehr gut. Ähm, das andere, was du hier hast, Ex-Orga, erste Zweifel durch komische Themen.
9: Ja, das war eben auch auf dem Kanal vom Philipp und mm. da hat er, da dürfte sich jemand gemeldet haben bei ihm von der ähm, Querdenker-Demo in Hamburg, mm. der sich da aus der Orga zurückgezogen hat, und da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert
0: hat. In welcher Reihenfolge gucken wir die? Weil die sind jetzt nur alphabetisch hier sortiert.
9: Puh, das habe ich jetzt leider auch nicht.
0: Ja, wir können ja dann wahllos, die Clips sind zwar sehr lang, aber wir können sie mal anklicken. Also hier erste Zweifel durch komische Themen. Ganz
6: klarer Punkt, irgendwann saß ich mit Leuten zusammen und dann wurde auf einmal hier über die Souveränität Deutschland ganz einfach diskutiert. Und meine Position dazu ist, dass es einfach alles nur Spaß ist. Ja, also wenn ich
0: das mal ganz klump sage. Ne? Aber so. ja, das ist interessant. Wir haben äh, damals, als wir QN, äh, die, wir hatten ja mit Dirk, dem Sohn von, äh, dem Enkel von Egon Barr, äh gesprochen. Und äh, Egon Bar hat ja damals den 2 plus 4 Vertrag, also den eigentlichen äh, Kriegsbeendigungsvertrag und so weiter, der dann auch den Weg zur deutschen Einheit geebnet hat. Und zeitgleich, äh, als ich es, also, jetzt 30 Jahre sozusagen Deutsche Einheit gefeiert wurde, fanden in Berlin diese Demos statt, wo plötzlich dieser Friedensvertrag wieder als Thema virulent war. Und zwar richtig organisch Gefühlsmanagement, ja, reingesetzt von Leuten, die halt gesagt haben, hier kommen die Yoga-Gruppen, hier kommen die, die ESOs und so weiter. Ähm, Frieden, wer kann denn was dagegen haben? Wir reden hier über den Friedensvertrag. Ja. Also fingen die plötzlich an, wir haben ja gar keinen Friedensvertrag, aber brauchen ihn jetzt. Wir sollten über das ja. Grundgesetz abstimmen nochmal und sowas. Ich,
9: ich war 2014 in Wien. Es gab, das hat ja in Deutschland angefangen, die also die Friedensbewegung, die sich Friedensmannwachen nannte. Mhm. Und ich habe da ein paar Mal gesprochen auch und war in Wien immer wieder mal mit dabei, habe da moderiert und so. Und Damals hatte ich das so nicht am Schirm, ja. Aber irgendwann kam eben auch das Thema Souveränität. Mhm, Wie souverän genau. ist, ist, Deutschland? Wie souverän ist Österreich noch? Ist Deutschland vielleicht immer noch unter Besatzung, unter amerikanischer mhm. Besatzung? Jetzt kann man sagen, ja, natürlich, ja, gibt ganz viele Militärbasen, kann nur besetzt sein, ja. ja. Aber dass da auch Deutschland profitieren kann aus diesen Militärbasen, das wird ja komplett negiert, ja. ja. Aber, aber dieses Thema wurde halt von außen hineingetragen. Genau. Und bei, bei den Mahnwachen war es halt schon noch so, dass da gab irgendwie, das kam nicht so durch. Ja, aber mhm. ich habe jetzt da ein, ein Gespräch gesehen vom Ballweg mit so einem Typen. Und ja, da
0: ist das einfach Friedensvertrag und Souveränität mhm. ist ein Thema für ihn. Genau. Wir hatten damals auch äh, so eine Wortspende, die so Tagesthemen fragen halt die Leute, warum sind sie denn hier? Und dann war auch der, also der sich so umblickt, der meinte, hier reden alle vom Friedensvertrag, da kann doch keiner was dagegen haben, das ist doch voll gut. Hier reden, hier reden sie vom Frieden, ne? Also wir gucken mal diesen Clip Sagt Zeichen man halt.
6: das dann da? Sagt man das in so einer ja, Diskussionsrunde? Ja, ich habe halt immer, ich habe mich dann halt immer irgendwann aufgeregt, habe so gesagt, Leute, wo, wo soll das hin? Das ist ja auch einfach gar keine Realpolitik, habe ich auch immer gesagt, ne? Du, du kannst doch jetzt nicht hier, in äh, 2020 jetzt ankommen und sagen, ja, hier, die BRD gibt es gar nicht. Das, was was hat dich denn geritten? Ne? Mal abgesehen davon, dass ich, äh, dass ich äh, die Ansicht gar nicht vertrete. Ne? so Und äh, dann waren da aber andere so, ja, wir müssen hier die wichtigen Deutschlandfragen ansprechen. So. Ich so, nein, Mann. Ne? Also, da war das immer noch so, das hat mir nicht gefallen, es ist dann aber auch, das hat sich nicht durchgesetzt. Aber das war schon so, das haben mir schon Bauchschmerzen bereitet. Aber welche Themen und werden dann so angesprochen? Kommt dann, kommt dann sowas, ich hau jetzt mal sowas raus, wie QAnon, kommt sowas raus und ja, QAnon, also das habe ich nie geglaubt, ne? Einfach weil ähm, natürlich, irgendwelche Leute kommen dann mit Q an oder haben das im Profilbild und so. Meiner Meinung nach ist das eine reine Desinformationskampagne. Wahrscheinlich noch von irgendeinem Nachrichtendienst, um hier irgendwie zu destabilisieren, was weiß ich. Also so kommt das zumindest ein bisschen rüber. Ja, aber das ist, das ist ja schon wieder
25: der, also das ist ja so, das ist ja alte, alte Tonlage, muss ich sagen, Donny. So kommt es bei mir so gefühlt an, Sender und Empfänger. Ja, also es gibt ja nun mal die Leute. Ich habe mich ja mit Querdenken auch beschäftigt. Also da gibt's ja nun, da gibt's ja schon eine Masse, die dem folgt. Und das war ja ein, ein, ein Thema auf den Demos und auch bei den Personen. Da kann man ja nicht immer nur sagen, das ist ja so, das ist ja alte Tonlage. Ja, das ist irgendwie so vom Nachrichtendienst gesteuert oder gestreut oder so.
0: <lacht> ja gut, das was er am Anfang sagte, das fand ich gut. Äh, für ihn war das ja keine Realpolitik. Was da, das, das kennen wir aus den linken Diskursen. Irgendwer kommt voll belesen rein, sagt, wir brauchen diese Gesetzeänderung, wir brauchen konkret diesen CO2-Preis, wir brauchen das, wir brauchen jenes und dann steht irgendwer auf und sagt, die Systemfrage muss gestellt werden und der halbe Saal tobt ja, und die Diskussion ist zerstört und genauso ist das hier auch. Du machst dieses Gefühlsmanagement über irgend so völlig abstrusen Scheiß oder kommst noch mit QAnon und damit ist alles hinfällig, was auch irgendwie konstruktiv wäre, was auch immer und in der rechten Szene so als konstruktiv gilt, als realpolitisch, wie er sagt.
9: Ich habe mir das Gespräch, ich habe es mir sogar zweimal angeschaut eben, weil ich beim zweiten Mal dann ein paar Sachen rausschneiden wollte. Mm. Uh, auf seinem Kanal ist es angekündigt, als Ex-Orga packt aus. Ja. So viel wirklich auspacken tut er nicht. Ja. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich notwendig ist, dass wir uns alle Clips anschauen. Auf jeden Fall den Ballweg-Clip,
0: also, den will ich mal sehen.
9: Okay, und sonst fasse ich es dann kurz zusammen.
0: Hm. Hier kommt irgendwie King Ballweg.
6: Ich weiß nicht, wenn das jetzt einer sieht, hier von dem Bremen-Meeting... Da waren wir ja schon einige Leute. Ich war ja der Einzige, der wirklich sich mit Ballwegs Aussagen nicht zufrieden gegeben hat. Mit so einem Treffen wie hier mit diesem Peter Fitzek, das ist doch dieser äh, König von Deutschland. König, ja, ja, möchte gern König von Deutschland. Mein König ist er nicht, ich will gern König. An, Philipp. Zweifelst du das etwa da an? Äh, ich <lacht> bin <lacht> mir ziemlich sicher, ja. Ja, bist du sicher, okay. Ähm, ja, da habe ich ihm auch einfach gesagt, das ist einfach nicht okay, weil äh, ich weiß gar nicht, ob das nicht ankam, Ballweg hat eine E-Mail rumgeschickt, so auf, ganz geheim, ne, und hat äh, einige Initiativen, nicht alle, eingeladen ne, zu diesem Treffen. Aber niemand wusste davon, dass da Peter Fitzig sein wird. So, und es war auch kein Gespräch, sondern das war ein Vortrag. Ne? Das heißt, da waren einige Initiativen, die sind auch danach rausgegangen, muss man mal ganz klar sagen, das kommt bloß immer nicht äh, an, ähm, die waren dann dort und dann hat dieser Fitzek da auf einmal einen Vortrag über sein Königreich Deutschland gehalten. Und der Ballweg so, ja.
0: Finde ich gut. Die machen sich einfach selber zunichte da, indem sie sich selber hin und her verarschen. Naja. Das war
9: ja tatsächlich so. ne? Der, mhm. der, der Ballweg der hat ihn eingeladen gehört, ja. zu, so einem, zu so einem Treffen und plötzlich sind die alle dort vor, bei dem König Fitzek. Ja. Und, äh, und was aber... <lacht> Es gibt, so einen, es gibt so einen Kanal, der nennt sich Zoro Kenshi's Show, unmöglich eigentlich. Ja. Der Typ, der versucht ein bisschen so Joe Rogan zu kopieren, macht es aber mhm. wirklich einfach nur schlecht. Ja. Und Aber da gibt es ein Gespräch mit dem Ballweg, das geht eineinhalb Stunden. Ich habe mir das gestern angeschaut, habe überlegt, ob ich da ein paar Clips rausnehmen kann, mhm. aber es, es, es geht nicht. Aber ich würde es trotzdem empfehlen anzuschauen, weil dieser Michael Ballweg, das ist eine ganz komische Figur. Dieser Mann, also, ich kann, das ist irgendwie so, man sagt bei uns nicht Fisch, nicht Fleisch, ja, also, das ist ja. irgend sowas, sowas dazwischen, ja, es ist nicht, nicht fassbar und da redet er sich auch raus, er wird ja relativ am Anfang angesprochen auf dieses, auf dieses Treffen beim Fitzek und der redet da irgendwie zehn Minuten und dann sitzt du da und du hast einfach keine Ahnung, was er da jetzt <lacht> gesagt hat,
0: ja. Ganz ja. eigenartig. ja. ja, ja. Nee, das ist, äh, ich fand dieses eine Gespräch, das der Michael Stempfle damals mit dem Ballweg geführt hat, ganz gut und ich äh, fand es auch gut, dass es die Öffentlich-Rechtlichen dann dabei belassen haben und nicht immer weitergegangen sind, sondern das war halt eine halbe Stunde, Ballweg hat sozusagen alles gesagt, konnte alles sagen, was er sagen konnte, hat das Gespräch selbst publiziert und damit war im Grunde diese Querdenkensache auf der Ebene irgendwie auserzählt auch. Ne, dass die halt äh, immer noch versammlung hinbekommen, wie in Frankfurt heute sind ja 200 Leute und stehen so im Regen, aber dann fährt man als Journalist hin und hört sich die Wortspenden an, dann kriegt man diese super Radikalen, die wir vorhin gehört haben, oder halt diese Gemäßigten, die dann ihre materiellen Interessen darbieten und damit ist das Ding irgendwie gegessen, also da hat man, ja, da schwingt ja noch nicht so ein mega qa ding im Hintergrund, das sich immer von selbst ernährt und so weiter. Wenn das dann kommt, muss man da wieder genauer hinschauen, aber da würde ich auch erstmal sagen, äh, wird das ganz gut gemacht, aber wenn es immer noch anderthalbstündige Gespräche mit Ball weg gibt und so weiter im Internet, ja, äh ja, weiß ich, ich werde es mir auch mal angucken. Es,
9: es ist aber auf eine gewisse Art entlarvend, und man sieht sogar in den Kommentaren selber unter diesem einen Video, dass die Leute dann doch kritisch reagieren auf den Ballweg. Mhm. Ja, er erzählt unter anderem, er plaudert da so locker vor sich hin, dass er jetzt eine Stiftung gründet, ja, um äh, dieses quasi dieses Vermögen, was reingekommen ist, mhm. äh, verwalten zu können. Und er ist aber der Chef dieser Stiftung dann. Ja. Und, und das ist alles so ganz lapidar, was da so rauskommt. Das ist ein riesenbusiness Das kommt auch eben in diesem Gespräch mit dem mit dem Ex-Orga und dem Philipp Schlaffer ganz gut raus. Er erzählt eben auch, wie die eigentlich angefangenen hatten in Hamburg als Protestbewegung gegen Corona. Und dann kam irgendwann äh, dieses Team rund um Balweg auf sie zu mhm. und hat gesagt, hey, wollt ihr nicht... Bei uns dazugehören. Ihr braucht gar nichts dafür, wir stellen auch ein paar Panner zur Verfügung, aber was ist? Die Kontonummer von Ballweg, die ist dann dort auf Ihren äh, Zetteln und überall zu mhm. sehen.
0: Naja, das ist, äh, diese Business-Sachen wurden ja auch schon mal gut aufbereitet von irgendeinem dritten Programm in Deutschland. Ähm. Es ist, wie diese Feststellung ganz am Anfang, das hat, die, sie haben alle so konjunkturelle Züge immer. Das ist immer, dann gibt es diesen Samuel Eckert für ein halbes Jahr, dann kommt so dieser Gunnar Kaiser und hat seine Zeit, dann taucht bestimmt Kenneth M. wieder auf, wenn er dann seine komische Bude da fertig hat, was auch immer da zimmert. Äh, dann diese Ballweg-Konjunktur, dass man so drei, vier Monate bestimmt plötzlich die alle, bevor die dann auch wieder langweilig werden. Also in der Hinsicht, das ist schon, äh, naja, ich würde sagen, äh, wir gucken einfach mal so in ein paar Monaten wieder nach, wer noch da ist von denen, ja, und was dann aktuell gesagt wird. Äh, mich interessiert eigentlich am meisten der ideelle Hintergrund, der ja, verfängt das irgendwann, also sehen wir irgendwann Hausfrauen, wie wir vorhin äh, in Australien da die Frau gesehen haben, die dann wirklich mega überzeugt, wo man auch wirklich weiß, die die macht das auch bis nächstes Jahr noch, ja? also die lässt da nicht locker, das ist jetzt ihr Lebensthema, das Kind ist ausgezogen, sie hat ausgesorgt, was soll sie mit was soll sie sich befassen? Ne? Da wird ihr sozusagen ein Angebot gemacht, das sie dann gerne annimmt. Naja, aber dieser äh, Schlaffler hier, oder wie heißt er? Schlaffer. 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 Der scheint mir ein guter Typ zu sein. Max, ambivalente Freiwilligkeit, Felix, Stahl. was, was spielen wir noch? Zum äh, Ausstieg? Müssen auch. wir uns
8: entscheiden? Haben wir die Qual der Wahl, oder?
0: Ne, wir können auch. Es sind ja hier sechs, zweimal gespielt, also vier sind noch. Können wir
8: durch. Also wir können beide Audiokommentare hintereinander machen, eigentlich. Welche sind das? Äh, zuerst ambivalente Freiwilligkeit, und das zweite ist Macht der Soziabilität. Das okay, sein. sag was kurz zur ambivalenten Freiwilligkeit. Ähm, das geht so ein bisschen in Richtung Querdenken, beziehungsweise ich habe mir so die Frage gestellt, ähm, ist es eigentlich so, dass Querdenken jetzt eher so eine freiwillige Vereinigung ist, oder ist es eher eine autoritäre im Sinne von, Ballweg gibt alles vor, und das kam mir jetzt auch ja. in diesem Gespräch hier vor, und ich meine, es ist so eine Mischform, also mich hat das Ganze ein bisschen an Tiger King erinnert, muss ich eigentlich sagen. Mm. Ähm, also wer, wer die Serie gesehen hat, ähm, diese Dokumentation über diesen ähm, mit über die Katzenzüchter, Privatzo. der da 400 Kilogramm schwere ähm, Raubkatzen züchtet, irgendwo im Outback in Amerika. Mm. Und der eher so sein Refugium da irgendwie aufgerichtet hat. Ne? Und so ein, äh, so ein Sammelpunkt auch für Aussätzige und so weiter ist. Mm. Und er war ja am Anfang auch mit so einem hehren Ziel irgendwie ähm, eingestellt, äh, wo ihm wirklich das Tierwohl hm. am Herzen liegt. Und dann baut er diesen Zoo auf, der wird immer größer, es werden hm. immer mehr Katzen und dann muss er das Ganze irgendwie refinanzieren. Das und dann driftet geht. so dieses ethische, da sind wir dann wieder bei der Vertrauensspirale oder so, dann mhm. trifft diese Ethik
0: wieder weg in so ökonomische Interessen. Ja, am Anfang geht es um das Leben der Tiere und dann sterben Menschen plötzlich, ja. Und dazwischen ist so eine Ökonomik geschaltet. Okay, ambivalente Freiwilligkeit. Auch wenn zurück. die
8: Mitarbeit in der neuen Formation freiwillig ist und den Eigeninteressen der Mitglieder dient, so ist sie nicht ohne Voraussetzungen. Die wichtigste ist die Akzeptanz, die freiwillige Übernahme des interpretativen Rahmens, der von den gemeinschaftlichen Formationen generiert wird. Dieser bildet sich aus den sozialen, kulturellen, rechtlichen und technischen Protokollen, welche den Formationen ihre jeweils konkrete Konstitution und ihren spezifischen Charakter verleihen. Protokolle sind gemeinsame Regeln. Sie legen, so der Netztheoretiker Alexander Galloway, jene Punkte fest, die notwendig sind, um den gemeinsamen Handlungsraum zu definieren. Sie sind die Anstandsregeln autonomer Akteure. Protokolle sind freiwillig und verbindlich zugleich. Sie erlauben den Akteuren, einander auf Augenhöhe zu begegnen, anstatt dass sie sich in ein hierarchisches Verhältnis zueinander stellen müssen. Wenn alle den Protokollen freiwillig folgen, dann ist es nicht nötig, dass ein Akteur den anderen Anweisungen gibt. Wer die jeweils relevanten Protokolle übernimmt, kann mit den anderen, die das auch tun, interagieren, wer nicht, der bleibt außen vor. Protokolle legen beispielsweise die gemeinsame Sprache, technische Standards oder soziale Konventionen fest.
0: Also das ist jetzt Felix Stalder, aus welchem Jahr? Kultur denn, der Digitalität, das ist
8: relativ ja, Ist schon
0: digital, denn, ähm, also sag grob, es ist jedenfalls nicht 2021, ne? Ähm, nee, ich meine, das ist 2019. Na ich, gut, aber es ist trotzdem, glaube ich, glaub ich nicht auf der mal Höhe der mal Zeit. Mal. Ich glaube, man braucht jetzt mittlerweile eine Theorie, die nicht mehr von Organisationen ausgeht oder von Strukturen, Hierarchien, Protokollen oder sonst irgendwie Tagesordnungspunkten, sondern die diese Netzwerklogik, intrinsische Motivation sozusagen als psychologischen Beitrag und dann Netzwerklogik als ähm, Potenzial, als Möglichkeit, und dann hast du plötzlich diese Verknüpfung aus Brüssel nach Christchurch oder von Washington nach Berlin. Und plötzlich gibt es hier in Frankfurt eine Demo, die irgendwie damit zu tun haben soll. ja? Und alle, die hier wohnen, wundern sich, hä, hey, wieso ist denn hier plötzlich eine Durchsage? Ist im Stadion wieder irgendwas? Nee, ist doch Corona. Und äh, dann kriegt man es irgendwie zusammen. Aber Also ich habe das halt ausgewählt in
8: Reaktion auf einen Beitrag, den wir ähm, jetzt, glaube ich, nicht gesehen haben. Der war auch aus diesem Interview, mhm. ähm, wo er sagt, die einzige Bedingung, die ähm, im Prinzip gelegt wird, um an der Querdenkerbewegung teilzunehmen, ist, man muss unter diesem Namen Querdenker an der Bewegung teilnehmen. Und das ist im Prinzip das Protokoll, das dann die Freiwilligkeit äh, damit ähm, kombiniert.
0: Ja, da nimmt man das Q so mit, äh, wie so ein Verkehrs, äh, so, so, ein, so ein Kennzeichen quasi, um sich erkennbar zu machen. Aber damit hat man noch relativ wenig erklärt. Und wir sehen ja, an vielen, dass man umso mehr man den Mund aufmacht, umso mehr verbrennt man sich dann auch die Finger bis hin zu, dass Ballweg dann selbst Kritik bekommt, ja, wenn er in zu langen YouTube-Videos irgendwas erzählt, mit dem man sich dann doch nicht einverstanden erklärt. Haben ja auch alle Parteien das Problem. ja. Umso länger irgendwelche Reden gehalten werden, umso mehr sich Leute irgendwie festlegen auf eine politische Linie. Sarah Wanknecht erlebt es ja gerade wieder. Umso mehr wird er eben quergeschossen und gegengeschossen. Also in der Hinsicht ist so eine Sammlungsbewegung, die gar nicht groß kommuniziert, außer drei, vier Worte auf einem Transparent, ne? auf das man sich so einigen kann. Wie die AfD, ja. Die AfD hat sich ja immer integriert über gegen den Euro, gegen Merkel, gegen Flüchtlinge und jetzt kommt irgendwie gegen die Corona-Maßnahmen. Aber bitte keine Parteitage, wo jemand länger als drei Minuten redet, denn dann, uh, dann wird es Ja, dann sieht man plötzlich die Differenzen. In der finde ich, fehlt da noch ganz schön viel Theoriearbeit. Um, ist um ja nur diese ein Auszug, deswegen ja. würde ich vielleicht das mit der Soziabilität noch
8: hinterher schieben.
0: Soziabilität, okay, das nehmen wir als letzten Clip mit.
8: Um diesen eigenartigen Zwangscharakter der formal freiwilligen Akzeptanz von Protokollen, Regeln und Normen zu erklären, unterscheidet der Politikwissenschaftler David Zink-Grewal aufbauend auf Max Weber und Michel Foucault zwischen der Macht der Souveränität und der Macht der Soziabilität. Erstere entfaltet sich auf Basis von Dominanz und Unterordnung. Ausgeübt durch Vorgesetzte, Polizisten, Richter oder andere Figuren in formalen Hierarchien. Das Diktum dieser Form von Macht lautet, du musst. Die Macht der Soziabilität wirkt hingegen dadurch, dass sie Bedingungen oder Protolle vorgibt, unter denen Menschen überhaupt miteinander in Austausch treten können. Das Diktum dieser Form von Macht lautet, du kannst. Je mehr Akteure bestimmte Protokolle und Standards akzeptieren, desto mächtiger werden diese, desto umfassender die Soziabilität, die sie strukturieren und desto dringlicher stellt sich für alle anderen die Frage, ob sie die Protokolle und Standards nicht auch übernehmen sollten. Während der erste Typ von Macht in letzter Konsequenz auf dem Gewaltmonopol und auf Repression beruht, fußt der zweite Typ auf freiwilliger Unterwerfung.
0: Hm. Ich glaube nicht, dass der Ballweg also. Macht über irgendwen hat, oder? Mhm. Mhm. Also der muss auch ganz schön strampeln, damit es beim Erfolg bleibt. Das passiert ja nicht von automatisch. Also der muss sich da auch ganz schön den Gegebenheiten unterordnen und kann gar nicht so viel gestalten, wie man immer glaubt. Also in der Hinsicht ist das immer... Es ist so ein bisschen knifflig, die die echte Wirksamkeit, die, den Ursprung der Wirksamkeit von sowas zu erklären. ist ja auch... Für mich noch völlig ungeklärt, warum äh, sich öffentlich-rechtliche Journalisten so sehr für Lügenschreierrufer interessiert haben. Das wäre ja gar nicht notwendig. Die waren ja in dieser Zahl auch 2015 nie so gegeben. Die haben halt diesen interessanten Aufschlag gemacht, ne? direkt vor dem Haus, so wie heute wieder. Wir wollen aber direkt vor dem Hessischen Rundfunk, weil wenn die plötzlich ähm, irgende, auf irgendeiner Wiese, ab, auf irgendeine Wiese abgeschoben werden, dann fällt auf, dass 300 Leute jetzt nicht besonders viel sind ja, und deswegen auch diese wichtige, die Demo muss natürlich vor dem Reichstag stattfinden, am besten wirklich direkt auf der Treppe, weil dann reichen 50 Leute gegen drei Polizisten, um Krawall zu machen, der dann überall gesehen wird, wenn man das nur einen Kilometer weiter irgendwo im Tiergarten macht, ja, ist null Resonanz, also da muss man sich schon echt hart dafür interessieren, und wenn man das mal vergleicht mit der Dynamik von zum Beispiel Alarmstufe Rot, also die Kulturschaffenden, die sich organisiert haben, die auf äh, dem, äh, Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor mit Herbert Krönemeyer auf der Bühne. Null Resonanz, ja, eine Kurzmeldung im heute Journal und sonst nichts, aber 300 Leute, die irgendwie querdenken oder quer in Q irgendwo hinschreiben, die signalisieren plötzlich irgendwas und dann interessiert man sich dafür. Also das sind ganz schön viele Sachen, die noch unverstanden sind. Also Macht hat er halt in dem Sinne,
8: dass ihm diese Marke gehört und alles, was damit zusammenhängt in dieser Hinsicht. Aber gut,
0: das stimmt.
9: Ist ja auch ja, viel patentiert oder hat er sich schützen lassen
0: und so darfst du ja gar nicht <lacht> äh, verwenden. Ja, großer so, Gott, ja. großer Gott. ja, das ist alles crazy. Okay, oh, drei Stunden haben wir rum. Äh, Gibt es noch irgendwas für heute Aktuelles, was wir noch zu Q-Quer denken oder Quirulanten oder q sagen müssen?
9: Ich habe euch noch ein bisschen was aus dem österreichischen Fernsehen mitgebracht. Mhm. Vielleicht einen Clip noch, der ein bisschen auch zeigt, was eben das Problem ist, was der Philipp Schlaffer angesprochen hat, dass da so Extremisten aufmarschieren. Mm. Der äh, nennt sich Rutter-Distanzierung. Ah. Der, mm. der Martin Rutter ist quasi der Organisator der Demos in Österreich.
0: Und bei uns sitzt er im Ö24 im, im Privatfernsehen. Mm. Wie, warte mal, der sitzt im Privatfernsehen und ist gleichzeitig Organisator der Demos also als Gast, als Interviewgast. also achso, 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 achso. Ich, ich dachte schon, da gibt es nee, Verschränkungen. Okay, sehr gut.
18: Ja, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Kommen wir zu einem anderen Thema, ja. weil diese Demos sind sehr umstritten. Ähm, ich, Sie sehen das anscheinend anders. Aber warum marschieren bei diesen Demos immer wieder Rechtsextreme auf? Und warum distanzieren Sie sich nicht stärker von denen? Warum sagen Sie nicht zum Beispiel jetzt hier, Sie haben die Möglichkeit im Fernsehen, ich will dort morgen keine Rechtsextremen haben?
23: Bitte. Erstens ist das keine Demo. Zweitens äh, werde ich, äh, bin ich nicht dazu befugt, irgendwen zu entfernen. Das kann nur die Exekutive. Na, aber warum wollen Sie, drittens, dass diese Leute
18: dorthin kommen? Das diskreditiert ja Ihre komplette Bewegung.
23: Na, schauen Sie, diese Bewegung definiert sich nicht nach Religion, Hautfarbe oder politischer Ausrichtung. Das tut mir ja, leid, wollen Sie, wenn Sie das gerne wollen. Ja, aber
18: wollen Sie Nazis dort haben? Was
23: heißt Nazis? Wo, 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 wo
18: Gottfried Küsler hat dann mehr an ihrer Demos teilgenommen, wird wahrscheinlich morgen wieder dort aufmarschieren. Warum sagen Sie nicht auf, jetzt in die Kamera, ich will nicht, dass der Herr Küsler dort morgen auch erscheint. Ich will ich nicht, möchte, dass er und seine Leute dort hinkommen. Ich sage Ihnen gern ja. was. Und zwar, ich möchte gerne... Nein, aber warum, dass, warum fällt Ihnen das so schwer, darf, Herr nein, darf ich sich davon antworten? zu distanzieren? Ja, ich möchte gerne antworten. Bitte. Ja. Ja.
23: Uns ist Folgendes wichtig. Dieses Spiel, dass die Mainstream-Medien, die sehr viel Steuergeld bekommen, immer also spielen immer ist. Na, das Spiel ist, dass, dass man versucht, eine Bewegung zu spalten, die der Regierung und dem Mainstream-Medien nicht gefallen. Und das ist der Versuch. Und es gibt kaum ja, Rechtsextreme aber, bei Demos, nein, wo 30, 40, 50.000 Menschen Aber auch sein. welche
18: dort. Und warum sagen Sie mir hier deutlich, ich will nicht, dass die an meinen Demos möchte, teilnehmen. Warum distanzieren Sie sich nicht von mir? Ja, ich sage Ihnen Na, ganz einfache Frage. Warum distanzieren Sie sich nicht von ich möchte darauf antworten.
23: Mir ist am liebsten, wenn es überhaupt keine Verbrecher gibt, ja? Und dass kein einziger Verbrecher
18: in irgendeiner Form bei Demos teilnimmt, wäre mir, wäre mir unter Umständen recht. Aber, das heißt, Sie wollen nicht, dass der Herr Küsse morgen teilnimmt. Warten. Können Sie das vielleicht auch in die Kamera sagen? Aber, aber
23: naja, das habe ich, hab ich gesagt. Aber in Österreich gibt es das Recht, auf die Straßen zu gehen und zu demonstrieren. Und auch wenn der Regierung das nicht gefällt und auch wenn Sie mit allen Möglichkeiten diese Demos unterdrücken, ist es jedermanns Recht und jeder Frau's Recht, auf die Straßen zu gehen und zu sagen, ich habe ja, eine Meinung. Aber man muss sich an die Gesetze etwas. halten,
18: Herr Ruter. aber man muss sich an die Gesetze halten. Und nicht ja. Gesetze und nicht Verordnungen. Genau.
0: Das ist in Deutschland nicht so. Das ist ja crazy, wie das bei euch als Kampf da ausgetragen wird. Als der Stempfle den Ballweg interviewt hat. nee, umgedreht. Als der Ball weg zugeschaltet war bei Georg Restle von Monitor. Und Georg Ressler hat ihn gefragt, naja, aber bei Ihnen auf der Demo steht jemand auf der Bühne und sagt, hier sind sechs Millionen Menschen. Und der Ballweg so, ja, was soll man dagegen haben? Und dann sagt Stempf, äh, äh, Georg Ressler, ja, aber 6 Millionen, sechs Millionen äh, Juden wurden ermordet. Und da behauptet jemand, hier seien jetzt sechs Millionen Mitdemonstranten. Und da hat äh, Ballweg sofort gesagt, der Typ darf nicht wieder bei uns auftreten. Also richtig, so wie hier gefordert, aber dann noch ungefordert in die Kamera, der Typ darf dafür nicht wieder auftreten. Und das fand ich schon ein ziemlich äh, starkes Statement, hätte ich jetzt baldweg so nicht zugetraut. Aber hier so ein Sich-Drum-Winden und, hm, und eigentlich ist die Aussage völlig klar, ja, er möchte sich da nicht distanzieren und begrüßt sogar mhm. die Neonazis bei ja, auf der Demo. Der also weiß ich
9: weiß nicht, Gottfried Küssler ist dir ein Begriff, um den nee, es da geht? Nee, nee. Das, das ist, ist so ein, ein Alt-Nazi, ja, mhm. der wird jetzt sein so Ende 50, war mhm. schon ein paar Mal im Gefängnis auch wegen Wiederbetätigung. Der hat im, im Wald, äh, hat der so trainings äh, Lager ja, gemacht, verstehe, ja, wo ja. dann so 16-, 17-, 18-jährige Buben hingekommen sind und der einen lernt, wie man schießt, wie man Menschen von hinten absticht und so. Und er kriegt es nicht über die Lippe, ja. sich von diesem Typen zu distanzieren.
0: Also, ja. Unglaublich. Das ist wirklich... Also ihr in Österreich, ihr habt ja echt andere Maßstäbe. Das ist... Wie soll man sagen? Naja. Aber immerhin wird das im Fernsehen so diskutiert. Ich glaube bei RTL 2, was ja so vergleichsweise wäre, findest das nicht überhaupt als Diskussion. Da musst du dann schon öffentlich-rechtlich gucken. Was ja wieder so ein eigenes Kampffeld ist dafür. Aber da würde sich niemand so die Finger verbrennen. Also das, so ein Statement, wie er das hier gemacht hat, wäre in Deutschland, glaube ich, nicht möglich. Danach wäre das Ding gegessen.
9: Naja. Kannst du noch einen Klick mhm. von ihm, mhm. den 01 1 router mit dem Leben zurück? Okay. Willkommen zurück bei Fellner
18: live. Und jetzt bei mir zu Gast ist muss man glaube ich schon sagen, der umstrittene Demo-Organisator Martin Rutter. Schönen guten Abend. Schönen guten Tag, hallo. Äh, Herr Rutter, Sie rufen ja für morgen wieder zu einer Demo, Sie nennen es nicht Demo, aber wieder zu sozusagen einem Zusammenkommen in Wien auf. Äh, was genau ist denn das? Was wollen Sie da morgen veranstalten?
23: Es geht wie immer seit Anfang des Jahres, wo diese riesengroßen Demonstrationen angefangen haben, darum zu zeigen, dass man mit den Maßnahmen, mit dieser Politik nicht einverstanden ist. Das morgen wird ohne Redner, ohne normaler Demonstration stattfinden. Ich rufe dazu auf, sich im Schweizer Garten zu versammeln, zwischen 13 und 14 Uhr beginnend und einfach sich aus dem zu befreien, was uns diese Politik aufdrückt, nämlich rauszugehen, vielleicht was zum Trinken mitzunehmen, ein bisschen Musik mitzunehmen und endlich wieder das äh, also zu Sie machen. Sie wollen Party machen dort, oder? Nein, Fandler. nein, nein, ja nicht Party, sondern dieses Gefühl. Wissen Sie, also wir alle kennen uns erinnern, wir sind wahrscheinlich in einem Alter, wo man sich erinnern kann, wie das vor Corona war. Ja? Da hat es ein Leben gegeben. Da hat man sich die Hand geben. da hat man sich umarmt. da hat man was getrunken, da hat man Spaß gehabt. Und das geht jetzt den Menschen ganz, ganz stark ab, abgesehen davon, dass die Wirtschaft durch die Maßnahmen vernichtet wird. Und dieses Gefühl, wieder herauszuholen, diese Freiheit ist eines der Ziele. Dafür brauchen wir keine Demo. Dafür rufen wir einfach auf, in den Schweizer Garten morgen zu kommen, 13, 14 Uhr und...
0: Also in Deutschland nennt man sowas Spaziergang. Man sagt dann zum Beispiel, wir wissen, wir dürfen uns der US Base Rammstein nicht nähern. Aber darum ist ja ein Wald und da können wir spazieren gehen. Also morgen ist Spaziergang. <lacht> um, Gut, da, ja. dafür habe
9: ich aber vollsten Respekt für die Demos äh, gegen Rammstein. Ja, da wäre ich vorne mit dabei im Find Schweizer auch, Garten. In, der, <lacht> in dem Fall war ich nicht mit dabei. Was was ich mir, wie ich mir das angeschaut habe, was mich aber irgendwie betroffen gemacht hat, wie ich dann so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist so dieses... Dieses Ding von ihm, wir holen nun unser Leben zurück. Es war früher so gut alles und mhm. jetzt ist Corona da und alles ist so schlecht, weißt du. Und ja. ich denke mir so, natürlich ist das scheiße, was passiert. Ja, Mich stört ja. das extrem. Ja, Ich habe auch ich hab ein schulpflichtiges Kind. Äh, meine Ex-Freundin hat wirklich zu kämpfen mit diesen Maßnahmen, weil es sie beruflich wirklich hart trifft. Ja? Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in diesen depressiven Zustand in diese Lethargie hineinfalle und dann dann habe ich mir so gedacht, was was hatte der für ein Leben vorher? Ja, dass dass ihm da diese Einschränkungen, die es jetzt gibt, dass das jetzt schon so eine Hölle wird für ihn, ja, wo ja. er unbedingt wieder raus möchte, ja. Was haben die Leute für ein Zuhause, was haben sie eigentlich für ein Leben,
0: das Corona, das so ins ins extrem hinausbläst, ja? ja, ja, vor allem diese, er setzt ja, er stellt ja hier auf diese kleinen Freuden ab, ne mal mhm. wieder was trinken draußen. Also ich meine, jeder kann rausgehen und was trinken und das, das muss man auch nicht zwingend alleine machen. Klar, es gab auch in Deutschland kurz diese Verwerfung, darf man sich jetzt im Park hinsetzen auf die Wiese? Ja, Da wurde auch völlig übertrieben hier. Es hat dann auch zu entsprechenden Gegenreaktionen geführt. Ja. Mittlerweile haben wir ja eine Rechtsprechung, die in Deutschland auch sagt, dass Demos natürlich nicht verboten sind. Ja, Demos dürfen nicht einfach nur wegen Corona abgesagt werden, sondern da muss halt Auflage sein und die müssen dann entsprechend durchgesetzt werden. Aber worauf er hier verweist, also wenn ich sowas immer höre mit diesem, wir wollen es wieder, wie es vorher war, das ist ja, äh, und das wird jetzt auch langsam deutlich, wo in Deutschland so die ersten Modellprojekte laufen, im Sinne von, wir machen da mal die Innenstadt auf, Rostock zum Beispiel oder Tübingen, klar, die Leute nutzen dann die Gelegenheit und holen sich mal ein Eis, das geht zum Beispiel in Hessen, im ganzen Land, ja, die Eisdien haben offen, man kann zwar nicht reingehen, aber die Eisdealer hat offen. Und äh, was jetzt in diesen ersten Modellregionen äh, festgestellt wird, ist, dass die Leute, auch wenn die Innenstädte wieder aufmachen, nicht einkaufen gehen. Jedenfalls nicht in diesem Maße, dass man hier irgendwie von Recovery oder so, dass die Läden wieder auf eigenen Füßen stehen. Und das ist ganz schwierig, was äh, als nächste Situation, glaube ich, kommt, denn die Zeit, die jetzt mitgemacht wurde von den Ladenbesitzern und so weiter, die war zu lang, um jetzt zu sagen, wir geben auf. Meine Vermutung ist aber, dass sie in zwei Jahren flächendeckend feststellen werden, hätten wir lieber März 2021 gesagt, Ende mit Schmerzen statt Schmerzen ohne Ende. Äh, weil diese Städte kommen nicht wieder zurück. Die Innenstädte kommen in Deutschland, glaube ich, nicht wieder zurück. Wir, werden ein, also wir haben ein gigantisches, keine Ahnung, 13 Billionen Immobiliengeschäft in Deutschland und so weiter. Und äh, die, die Preise für Büroflächen, Purzeln, ins Bodenlose und erreichen schon Schwankungen von 5%, um hier wirklich alles, auch Anlagestrategien für die eigene Altersvorsorge und so weiter, dass hier alles verbrieft und äh, und so weiter und so fort. Das wird alles durcheinander wirbeln. Und man sollte im Fernsehen jetzt, jetzt schon beginnen, ernsthaft über die Zeit nach Corona zu diskutieren und nicht unter so einer albernen Maßgabe, wir wollen jetzt mal wieder diesen kleinen Schritt zurück, weil das Getränk im Park so gut schmeckt, wenn man es nicht alleine trinken muss und so. Das ist wirklich verschwendete Sendezeit und da führt man auch alle hinters Licht, weil das ist wirklich nicht die Diskussion, die jetzt ansteht.
9: Ja, Das ist eben auch das, was ich, ich sage jetzt mal platt, den alternativen Medien so übel nehme, ja, mhm. dass, dass in, in diesem ganzen Jahr jetzt es eigentlich keinen Gestaltungswillen gab, ja. Ja, null, wie, genau. können wir, wie können wir aus dieser Krise, wie können wir daraus Potenzial schöpfen, sondern es ging nur darum, wie scheiße alles ist und wie scheiße alle anderen sind und ich ja. bin der arme Unverstandene und ich möchte aber zurück in diese Normalität, auf die ich vor eineinhalb Jahren sowieso noch geschimpft habe, als wäre mhm. das das Übelste, was es gibt.
0: Ja. Es ist alles Gefühlsmanagement, das war das beste Wort, das heute fiel, das ist Gefühlsmanagement. Wir hangeln uns gerade von Woche zu Woche, um hier irgendwie auf Ansagen zu warten. Unsere Nachrichten in Deutschland sind nur voll davon. Mhm. Merkel hat vor zehn Tagen gesagt, sie guckt sich das nur zwei Wochen an. Merkel hat vor elf Tagen gesagt, sie guckt sich das nur zwei Wochen an. Morgen muss sie ja, ja, morgen ist Montag. Heute vor zwei Wochen hat Merkel gesagt, sie guckt sich das nur zwei Wochen an. Bei äh, Anne-Will. Und jetzt sind diese zwei Wochen abgelaufen und wir haben im Grunde nur diese Simulation, <lacht> das ist auch nur Gefühlsmanagement, divers mhm. wird ja, Laschet oder Söder. Also wer hat welche Kräfte hinter sich, die öffentliche Meinung oder die Fraktionen, die betroffen sind äh, davon, wie die Wahl ausgeht. Ähm, also es ist, wirklich, es ist Wahnsinn. Aber das ist vielleicht auch ein guter äh, Umschwenk, denn... Oder gibt es noch irgendwas zu hören? Nö, ich würde sagen, wir haben jetzt die Alternativen also, wenn genug nicht beurteilt. Ich würde vielleicht noch ganz
8: kurz einen Punkt dazu machen ähm, mhm. im Sinne von utopischem Potenzial. Mhm. Es wird aber auch teilweise zum jetzigen Zeitpunkt nicht wahrgenommen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Uni sehe, ähm, da geht es jetzt immer um die Frage, okay, ähm, ist das nächste Semester jetzt wieder digital? Wird es so ja. stattfinden? Ne? Und äh, für mich geht es zum Beispiel darum, okay, muss ich weiterhin meinen Mietvertrag bei der in der Stuttgarter Studentenwohnung da aufrechterhalten oder kann ich den jetzt endlich kündigen? So ja. ungefähr. Kann ich mal langfristig planen und dann frage ich bei der Uni nach und ähm, äh, die sagen mir dann, nee, also sobald ähm, irgendwie wieder Normalität im Sinne von Präsenzunterricht möglich ist, dann wird das Ganze digitale wieder abgeschafft. Wo ich mir dann <lacht> denke, nee, also ja. ähm, das Fernstudium, das hat auch in einer gewissen Art und Weise Vorteile, wenn ich weiß, ich kann das jetzt alles wunderbar von hier aus irgendwie mhm. ähm, bewerkstelligen und muss nur für die Prüfungen oder einmal für
0: ein Seminar dann irgendwie zur Uni. Ja. Ja, also da wird Potenzial liegen gelassen. Absolut, das hat Thomas auch schon für die Lehre in, in der Schule festgestellt. Ja? Man könnte ja jetzt diesen Status herstellen, dass man einfach sagt, Schule findet statt. Wenn jemand erkältet ist, bleibt er zu Hause, nimmt trotzdem mal Unterricht teil, weil digital. <lacht> ne? Man wird dann einfach an den Unterricht dazugeschaltet. Wir hatten ja in Österreich, es gab äh, Abschiebungen, die sehr durch die Medien gingen. Äh, Schülerinnen wurden äh, am Schultag 6 Uhr morgens aus der Wohnung geholt und irgendwie nach Bulgarien, Ungarn oder wo auch immerhin abgeschoben, weil das Gesetz das so vorsieht und alle haben sich darüber beklagt und beschwert. Und was passierte? 8.30 Uhr, das Mädel hat sich natürlich in den Online-Unterricht eingeklickt, Ja, abgeschoben, äh, weil es ist halt ein Online-Unterricht. Da muss man ja nicht in Wien sein, sondern kann ja trotzdem in die Schule gehen. Und das waren doch sehr berührende Szenen, die so ausschlaggebend sind, die so ein bisschen was aussagen. Ja? Und äh, wenn die Unis in Deutschland dir dann sagen, äh, nee, wir schaffen das dann alles wieder ab und machen wieder Präsenzunterricht. Dann ist erstens die Frage, wieso, die du eben gestellt hast, aber auch wann denn eigentlich? Äh, wir machen hier keine Erstimpfungsstrategie, sondern dieses Semester ist jetzt gelaufen und wir sind auch im September, Oktober nicht so weit, dass wir sagen können, Ja, wir öffnen ja nicht mal jetzt die Altenheime, wo alle doppelt mit BioNTech geimpft sind. Also wenn wirklich alle Pfleger und alle Patienten, alle mit äh, Bewohner, äh, es gibt in Deutschland keine Lockerung. Der Ethikrat will sich dazu nicht äh, verhalten. Jens Spahn traut sich dazu nicht zu verhalten. Die STIKO, unsere ständige Impfkommission, sagt, wir interessieren uns nur für die Biologie im Körper. Wir können nichts über die Sozialität der Impfung sagen. Und deswegen sind jetzt manche schon seit Monaten ordentlich geimpft mit BioNTech. Und es gibt trotzdem keine Lockerung. Sie sind weiter isoliert in ihrem Zimmer. Sie dürfen raus, aber dann auch nur mit Abstand. Es gibt kein gemeinsames Essen der Alten seit mehr als einem Jahr. ja. Und es sind wirklich dramatische Zustände, wo man sich fragt, können wir jetzt nicht mal diesen kleinen Schritt gehen? Ja? Wenn selbst der Wieler vom RKI in der Bundespressekonferenz schon sagt, wir müssen mit dem Virus leben lernen, selbst wenn wir es aus dem Menschen ausgerottet haben, es lebt ja in den Mäusen weiter. Und kommt dann wieder zurück. Es ist ein zoonotisches Virus. Äh, nö, wir weigern uns da weiter, es jetzt einfach mal anzuerkennen. Und das spiegelt sich halt immer wieder auch in diesen kleinen Geschichten aus der Universität, wenn irgendwelche Fantasien sind, nee, sobald Corona vorbei ist, ja, vielleicht ist Corona jetzt zwei Jahre nicht vorbei, ja. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Monstermutation und dann muss nochmal ein neuer Impfdurchgang durch und der startet dann aber erst im Mai 2022 und so weiter. Weiß man ja alles nicht. Deswegen muss man jetzt das alles so regeln, dass es ordentlich geregelt ist und dass man immer noch eine Mietzahlung für sein Studentenwohnheim äh, leistet, während man äh, gezwungen ist, von zu Hause äh, das zu machen. Das ist absurd, ja. Was, was, ist, was für ein Quark. Also in der Hinsicht, mir tut das alles unendlich leid. Ich bin zum Glück in so einer Lebensphase, wo mich das wirklich wahrscheinlich am wenigsten betrifft. Ich bin... Äh, zu alt, um jetzt in so einem studentischen Zusammenhang zu sein. Und ich bin zu jung, um auf irgendeine Hilfe angewiesen zu sein von irgendwem. Und sei es von meinen eigenen Eltern oder so, dass sie hier nochmal was aushelfen. Ne? Wie das üblicherweise in Westerstand Omas und Opas so machen. Das kennt man bei uns im Osten auch nicht. Also in der Hinsicht, äh, es äh, betrübt mich, ehrlich gesagt, alle diese Geschichten. Und dann auf Twitter immer dieser Stress, nee, wir dürfen nicht mit dem Virus leben lernen. Sterben wir müssen hier eisern durch. Ja, ist wirklich... Hm. Naja, mir hat auch niemand wirklich erklärt, was ein Lockdown ist. Bis heute ich weiß nicht, was ein Lockdown ist. Wenn nur mir jemand sagt, China, es wird kein in China Eis mehr hergestellt, richtig? In Wuhan, die hatten Lockdown, die wissen, was ein Lockdown ja. ist. Aber in Europa, wenn jemand vom Lockdown redet, ich weiß nicht, was was willst du mir sagen? Lockdown ist es nur so ein Hashtag, den jetzt. Das ist Gefühlsmanagement. Wir brauchen einen Lockdown zu schreiben. Das ist Gefühlsmanagement. Das ist auch so ein bisschen, äh, ja, was in der Twitter-Blase abläuft. Das ist auch so ein bisschen, was was wir hier gesehen haben heute den ganzen Abend. Naja. Gut, dann schwenke ich mal um, ich habe mir die Fernsehmomente der Woche angeschaut, es sind zwei, einerseits das Sterben lernen, Max, du hast es vorhin schon angesprochen, dieser Clip, der ist wirklich wichtig. Vor dem allerdings 20 Clips zum Thema, wer wird's denn jetzt, Laschet oder Söder? Und ich werde das gleich anteasern mit, heute hat Söder alles verspielt. Ich habe das dann heute Morgen aufgenommen und als ich dann heute Nachmittag auf dem Spielplatz saß, habe ich gedacht, ja, jetzt hat Söder es wirklich verspielt. Denn heute beim Vorsingen in den Fraktionen plötzlich sich an die Seite Laschets zu stellen und mit Laschets Worten zu sagen, ich stehe bereit, äh, das ist dann doch so ein bisschen... Wenn man vorher so ein Theater macht, muss man auch äh, verwandeln. Dann kann man nicht einfach sagen, okay, der Assist ist jetzt irgendwie da. Okay, nein, der Ruf hat mich ja halt. Ich stehe bereit. Also das war so lame heute von Söder, dass ich vermute, wir haben morgen am Montag schon eine Entscheidung verlaschelt. Aber ich könnte mich auch irren. Vielleicht passiert da noch irgendwas vor Unvorhergesehenes. Aber ehrlich gesagt, wen interessiert Wer Kanzlerkandidat der CDU wird? Ganz mich Nicht so sehr. Frage
9: noch. Hm. Live ist jetzt vorbei und du spielst Nein, warte, warte, aus warte. der Dose ein? Ach so, Nein, sorry.
0: ich, ich spiele das aus der Dose ein und sage jetzt, wir verabschieden uns. Ich äh, mache vorher noch den Unterstützer-Dank, so, denn was. der ist ja letzte Woche auch ausgefallen. Und wir sagen jetzt einfach, macht's gut, bis bald. Wir kommen bestimmt auf die alternativen Medien hier zurück. Immer unter der Angst, dass wir irgendwann QNn inhaltliches Theater, unter Querdenken haben und es ist nicht nur ein Happening ist, aber wer weiß, naja. Gut, für heute sagen wir alle, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. So, dann holen wir mal die Grußworte von Philipp nach, der letzte Woche hier präsentiert hat, als wir ein bisschen früher als Sonntag dran waren und damit der Rhythmus nicht auseinanderkommt, jetzt gesammelt. Also, Philipp hat äh, 100 Euro geschickt, vom Geimpften mit Ü geschrieben. Philipp aus Berlin bleibt immer schön negativ, liebes Alias-Team. Wann ist eigentlich Robert wieder da? Robert, Shoutout hier an Robert an der Stelle. Komm in diesen Podcast. Georg schickt 5555, 55, ist also heute hier Produzent. Schöne Grüße aus dem oberbayerischen Weilheim. Er hat seine Schwarzherrschaft beendet. Sehr gut. Hallo ist wahrscheinlich, äh, hier wurde wieder abgekürzt. Das war allerdings jetzt mein Fehler. Schickt 50, sehr gut, ohne Kommentar. Elias macht einen Antizynismusbeitrag für 45 und Frank präsentiert mit 42 Euro. Er dankt, ich dankt. Nils ist hier dabei, mehr Lanzwagen. Wir gucken gleich in den Fernsehmomenten Lanz. Ich habe die, das werdet ihr gleich sehen, so ein bisschen versteckt hinter Tönen und ich habe das Bild verändert. Mal gucken, das ist heute auch ein Testlauf. Wann greift eigentlich hier Content-ID und wann nicht? Jan für Jenny und frohe, auch frohe Ostern. Ja, da müssen wir Jenny mal wieder einladen. Tobias, dankt für den Podcast. Dominik macht ein monatliches Dankeschön. Ich sage auch Danke. Tino, Dauerauftrag. Jannik monatlichen Ayas-Support. Lukas dankt. Stefan und dem Ayas-Podcast. Fabian hat einen Dauerauftrag für gute Mikrofone in die tiefe Provinz. Das ist immer sehr gut. Tanja, sie grüßt aus Österreich, macht es kommentarlos. Ich grüße nach Österreich. Sehr, sehr, sehr gut. Mike dankt. Daniel. Der hofft, dass ich hier nicht zu neoliberal ohne <lacht> und so weiter. Okay, okay, okay. Ich solidarische Grüße schickt er an. Sehr gut. Björn ist hier für zivilen Ungehorsam zuständig, unterstützt entsprechend Lukas. Die Folgen über Kunst sind stark. Na dann. Steht ja jeden Monat eine an. Johanna hat ihren Platz im Raumschiff gebucht. Sehr gut. Marius ist hier dabei. Sven hat auch ein Ticket-Abo. Julian ist erwähnt. Sehr gut. Jetzt gehe ich die Wochenwechsler, Monatswechsler noch ein bisschen durch. Wir haben Liebesgrüße aus Köln von Johann. Ich grüße Randi, eine weibliche Unterstützerin. Lisa Marie. Sehr gut. Dank und Gruß von N und A. Für das Öffentlich-Richtliche schickt Stefan Geld. Das ist Spektak. Bei Kevin hat der Aufruf gewirkt. Er unterstützt jetzt diesen Podcast. Das freut mich natürlich. Und so entspannt Pinzig entspannt sich jeder Monatswechsel sehr gut Harald Schmidt geht immer schreibt Markus wo ist denn Harald Schmidt? Aber allerdings lustiges Fernsehen findet jetzt bei Amazon statt habe ich gesehen sehr 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 gut Mick unser Mick wünscht sich die springend klingende Münze wir haben sie alle im Ohr ich habe sie gerade leider nicht parat gut kommen wir mal warte mal Roladenkutscher Manuel sehr gut witziger Unterstützer Dank Wann kommt Holz und Holzumbau? Fragt Christopher. Ist geplant für Mai. Zwei Gäste sind schon eingeladen. Das wird sehr interessant. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Shake shake your chains to earth like dew. Ye are many, they are few. Thomas, sehr gut. Ja, ja, kommen wir mal zu den Fernsehmomenten der Woche. Es trug sich zu, dass, ähm, wenn es mich nicht... Also würde mich wundern, aber ich würde sagen, diese Woche, die jetzt abgelaufen ist im Fernsehen, war die, in der Markus Söder seine Ambitionen auf die Kanzlerschaft am deutlichsten dargestellt hat und sie gleichzeitig verspielte, denn so wird er nicht Kanzlerkandidat. Ich glaube, diese Woche hat es entschieden für Armin Laschet. Mal gucken, vielleicht passiert noch irgendein Stunt, aber das war vielleicht ein bisschen zu viel. Und wir gehen das mal, wie soll man sagen, so ein bisschen albern durch, denn es wechselte immer hin und her zwischen, jetzt reden wir über die Kanzlerkandidatur, dann reden wir über die Maßnahmen Corona, dann gehen wir wieder zurück zur Kanzlerkandidatur, dann gehen wir wieder zurück zur Maßnahmen und die Pandemie selbst ist für unsere Spitzenpolitiker, vor allem die beiden Betroffenen, Laschet und Söder und für unsere Journalisten, glaube ich, nur noch ein Spielthema, ein Thema, mit dem sie in ihren Medien spielen können und die Realität so ein bisschen ausblenden. Wir sehen jedenfalls hier keine drastischen Bilder von der Station 43 in Berlin, die Reportagen haben wir hoffentlich alle gesehen, genau darum geht's und deswegen teilen wir heute die Fernsehmomente auf in zwei Blöcke, einen ganz großen, albernen, wie hat Markus Söder seine Kanzlerkandidatur verspielt? Und dann kommt ein Clip noch von Lanz, der geht äh, 2 Minuten 27. Aber Uwe Jansens, der ja so ein bisschen Verbandsvertreter der Intensivmediziner ist und so weiter, hat nochmal über Maximalmedizin gesprochen und, wie soll man sagen, das Thema lag irgendwie in der Luft. Man hat sich in Deutschland nicht richtig dran getraut. Auf Twitter darf man das niemals erwähnen, was er nachher sagen wird. Ja. Das ist auf Twitter No-Go, kriegt man sofort die Hucke voll. Im Fernsehen geht es jetzt so ein bisschen. Das ist nicht schlecht, denn die Rentenrepublik muss jetzt sich wirklich mal mit sich selbst konfrontieren. Sie muss jetzt reflektieren Und ähm, da kommen doch ganz interessante Sachen raus. Es ist jedenfalls, ich will schon mal anteasern, man kann diesen Blog, den ich jetzt zu, zu söder sagen auch überspringen, um sich nur Jansens anzuhören, denn da wird es dann so ein bisschen knifflig. Naja, fangen wir mal an. Also Klaus Kleber am Wochenanfang, am 5. moderiert hier zum Thema Brückenschlag und so weiter. Armin Laschet hat irgendwas versucht.
26: Unterm Strich bekam die Pandemie volle zwei Wochen für ihren dritten exponentiellen Vormarsch. Mhm. Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist in den zwei Wochen um ein Drittel gestiegen und gut unterwegs Zurück zum Allzeithoch. Und da wird heute wieder geredet, dass doch bitte gehandelt werden soll. Irgendwann bald. Bälder als bisher geplant erst nächste Woche.
0: So, und Mick hat ja hier auch schon festgestellt letzte Woche, dass ähm, man Laschet jetzt da gerade so ein bisschen ehrlich sieht. Äh, keine große Schutzwand. Er sagt einfach, was er denkt und so. Und das war hier auch so. Er ist inhaltlich total doof, macht ihn auch so ein bisschen verletzt. Er hat ihn sehr angreifbar gemacht. Und vor allem inhaltlich versteht man es auch nicht und vielleicht liegt genau darin die Stärke, warum man sich jetzt nicht weiter in der CDU von Markus Söder irgendwie äh, die Tagesordnung diktieren lassen möchte. Laschet jedenfalls, der Aufschlag ist wirklich sehr komisch, also es ist wirklich, äh, man versteht es fast nicht, es war sozusagen Notwehr. Notwehr, die dann nicht besonders gut gelangen. Also hier Armin Laschet O-Töne.
11: Armin Laschet fordert plötzlich eine neue MPK-Runde noch in dieser Woche und er findet ein neues Synonym für Maßnahmen.
15: Deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brückenlockdown. lockdown Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft sind, noch einmal bauen. Ich weiß, dass viele Menschen müde von der Pandemie sind aber dass auch viele bereit sind, jetzt noch einmal einen Schritt zu gehen.
0: Lockdown ist immer nur Brücke, Armin. Und wenn man hier was Neues fordern möchte, müsste man jetzt konkret werden und sagen, wir schränken jetzt auch die Arbeit ein. Betriebe werden einfach mal geschlossen. Es wird in Deutschland kein Eis mehr hergestellt, keine Süßigkeiten. Man braucht nicht 50 Tonnen Süßigkeiten pro Supermarkt. Das kann man auch reduzieren auf fünf. Die Auswahl ist dann immer noch groß genug. Nichts davon angekündigt, keine Einschränkung vorgeschlagen weil er genau weiß, wo die Widerstände herkommen. Entsprechend dumm ist dieser ganze Vorschlag.
26: Wir hören hier noch mal Brückenschlag. Wohin? In Aachen fordert er einen härteren Lockdown, weil das Impfen erst noch flächendeckenden Effekt entfalten muss.
15: Deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brückenlockdown. Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft sind, noch einmal bauen, um dann ab dem Monat Mai, Juni, in eine andere Phase hineinzukommen.
0: Mai, Juni, das sind vier bis acht Wochen, um hier in den Tagesthemen zu spezifizieren, was es heute schon, alles schon ausgespart hat. Aber äh, was ist das für eine komische Rechnung, wenn wir es dann bei... Malbred Illner hören, wie er es da, also die fassen natürlich auch nur äh, seinen O-Ton hier auf, aber da haben sie das O-Ton-Filmchen nochmal gespielt, was dann alles durcheinander bringt. Der Brückenlockdown bundesweit und bald am besten eine Pause, bis das Impfen mehr
24: Fahrt aufnimmt.
15: Bis zu diesem Zeitpunkt, und da geht es um zwei, drei Wochen, sollten wir noch einmal eine Anstrengung unternehmen, noch einmal das öffentliche Leben reduzieren.
0: Juni ist also in zwei bis drei Wochen. Was ist das für ein Quatsch? Äh, Karam Bin moderiert entsprechend dazu. Was
12: genau hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen gemeint mit seinem wohlklingenden Vorschlag des Brückenlockdowns? Weil er das gestern nicht erklärt hat und auch die Pfeiler, die er heute eilig eingeschlagen hat, das Ganze nur noch verwirrender machten, wollen viele von Laschets Länderkollegen seine Brücke nicht nehmen. Zumindest nicht die von der SPD.
0: Ja, er hat alle im Unklaren gelassen. Entsprechend ist es im heutigen genauso. Wozu braucht man politische Gegner, wenn man Moderatoren im Fernsehen hat? Klaus Kleber weiß auch nicht.
26: Da hat der Ministerpräsident des bedeutenden Bundeslandes NRW und Chef der jedenfalls in Umfragen führenden Partei der Republik einen wegweisenden Vorschlag gemacht. Ist jedenfalls versucht. Und es passiert nichts. Das Echo auf Laschets Idee eines wochenlangen Lockdowns. Jetzt Lockdowns ist geteilt und verhalten. Mhm. So,
0: und jetzt kommt Söder. Söders Auftritt hier bei Lanz. Äh, nee, heute Journal. Söder ist im Heute-Journal zugeschaltet und begrüßt Laschet im Team. Das erinnert mich so an die sechste Klasse. Ja, Team Cola, Team Pepsi.
4: Wir müssen schauen, dass wir aus dieser Endlosschleife Ah, ist doch, doch in sehr konsequentere Management hineinkommen mhm. und ähm, ich habe die Lese eigentlich, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, immer vertreten, die Kanzlerin auch und äh, jeder, der mitmacht, finde ich das super, weil das einfach verstärkt die Basis derer, die für Umsicht und Vorsicht eintreten. Mhm.
0: Jeder, der mitmacht, finde ich super. Das ist Team Umsicht und Vorsicht. Zu dem Zeitpunkt hat Robin Alexander auf Twitter aber schon darauf hingewiesen, dass in Bayern genau dasselbe geplant ist, was man äh, Armin Laschet in NRW um die Ohren gehauen hat und womit Anne Will, und hat sie auch nochmal darauf hingewiesen, sie hat NRW ins Spiel gebracht, um Merkel zu dem Laschet hält sich nicht dran, aber ist nicht der Einzige. Söder auch nicht. Also dieses Spiel ist äh, bekloppt. Hier im Heute-Journal... Ähm, wird jetzt entsprechend aufgezeigt, wie sehr Laschet jetzt eigentlich in der Luft hängt.
26: Wie sieht so gesehen die Zwischenbilanz heute Abend aus für Armin Laschet mit seiner Idee vom Brücken-Lockdown?
11: Ja, da muss man wohl sagen, die sieht nicht wirklich ähm, gut aus, ähm weil Armin Laschet, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, ist eben nicht irgendein Ministerpräsident in der Runde der Ministerpräsidentenkonferenz, sondern er ist der Anwärter für die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU. Und als solcher hätte er heute eben einen großen Aufschlag machen können. Die Gelegenheit war nicht wirklich schlecht.
0: Mhm, also Laschet hängt in der Luft, hätte einen Vorschlag machen können. Die Gelegenheit war ja nicht schlecht, er hat es aber vermasselt. Söder, was ist im Team Söder los? Söder will bereits
24: vor dem Treffen der Länder mit Merkel am Montag eine klare bundeseinheitliche Linie festlegen.
4: Ein nationaler Lockdown müsste von allen beschlossen werden. Ich bin sehr offen, wenn wir es gemeinsam tun, weil alles, was gemeinsam getan wird, auch eine ganz große Wirkung hat. Ansonsten gibt es wieder einen Flickenteppich, den keiner versteht.
24: Einheitlich und hart. Für einen solchen Lockdown hatte die Bundeskanzlerin bereits vor Ostern geworben.
4: Mhm.
0: Es gibt also nicht nur Armin Lasche, der nach Aachen ins Testzentrum, äh, ins Impfzentrum fährt, um sich dort äh, der Presseöffentlichkeit zu stellen, sondern Söder macht plötzlich auch Pressekonferenzen mhm, mh. und stellt sich dort teamharter Lockdown, aber bundeseinheitlich da, wieso nicht in Bayern selbst? Bayern ist größer als die Schweiz, als Österreich, da kann man ja wohl mal für 12 Millionen Leute entscheiden, oder da muss ja nicht Schleswig-Holstein noch mitziehen, naja. Klaus Kleber in diesem Moment interessiert sich gar nicht mehr für Laschets Brücken-Lockdown, hätte man ja inhaltlich mal nachfragen können. Denn wenn Söder da so gegen schießt, ist es natürlich der Konflikt.
26: Söder gegen Laschet. Sprechen wir vor diesem Hintergrund über das Duell Söder-Laschet. Professor Thorsten Faas erforscht Wählerverhalten und Entscheidungen an der Freien Universität Berlin. Bla, bla, bla. Das hören wir uns alles nicht hin an, denn das ist alles
0: bekloppt. Dann kommt Klaus Kleber doch zurück. Ein Tag später. Am ja, 7. April wurde komplett die ähm, Horse Race abgefeiert. Am 8. fiel dann ähm, Klaus beim Moderationsschreiben auf, ach ja, wir haben ja noch eine Pandemie.
26: Guten Abend, Donnerstagabend. Die Woche der Politik hat nur noch einen Bürotag und es laufen allmählich Fristen ab. Am Montag soll eine neue Ministerpräsidentenkonferenz bei der Kanzlerin endlich die Beschlüsse fassen, die letztes Mal nicht zu erreichen waren. Sie werde nicht zwei Wochen zuschauen, wie nichts gemacht wird, hat die Kanzlerin gesagt. Am Sonntag sind die zwei Wochen vorbei.
0: So, und das ist natürlich jetzt eine Frage. Hat er jetzt zur Pandemie irgendwas gesagt? was uns Bürgern weiterhelft. Oder äh, ist das auch nur der nächste Einschwenk auf das Kanzlerduell, wenn er die Kanzlerin selbst in die Rolle bringt, hier Protagonistin wieder zu sein. Und da macht Dietmar Bartsch am 8. den einzig richtigen Spruch. Denn klar, jetzt können wir alle hoffen, dass wenn Merkel dann mal entscheidet, irgendwas bei rumkommt, was bisher noch nicht bei rumgekommen ist, aber... Wer denn
4: glaubt, dass äh, wenn die Bundeskanzlerin nur richtig durchgreifen kann, besiegen wir die Pandemie, der irrt. Ich weiß auch nicht, ob Frau Merkel dann gegebenenfalls Panzer ins Saarland schicken will. Das alles ist einigermaßen absurd aus meiner Sicht.
0: Ja, bleiben wir also dabei, das nach links zu schieben. Das wollen wir alles nicht wissen. Wir wollen wissen, wer entscheidet. Wir sind jetzt wieder ganz dezisionistisch. Das, was zur Rettung der Welt fehlt, ist eine Entscheidung. Sie muss kommen. Wer kann zur Not entscheiden? Es bringt sich noch ein weiterer Protagonist ins Spiel. Es ist der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
21: Herr Kleber, nachdem die Ministerpräsidenten selber gesagt haben, dass die Form, in der man das bisher in unserem föderalen System nicht gemacht hat, spricht ja viel dafür, dass wir das stärker durch Bundesgesetz machen. Und äh, wenn das der Wunsch äh, im Bundestag ist, wenn die Mehrheit es so beschließt, dann können wir ja gesetzlich entweder die Bundesregierung ermächtigen, dazu braucht man dann eine Zustimmung des Bundesrats, oder wir können bestimmte Regeln für die Länder verbindlich vorgeben durch Bundesgesetz. Das muss dann nicht einmal im Bundesrat Zustimmung finden.
0: Aber wer kann sich denn mit solchen Fragen jetzt befassen? Wir haben
2: doch jetzt keine, also Zeit, demokratietheoretische Seminare ja. zu halten.
0: Na wirklich, wir können doch jetzt hier keine demokratietheoretischen Seminare darüber, wer entscheidet hier in Deutschland eigentlich irgendwas halten. Nein, 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 nein. wir müssen zurück. Und das hat ähm, Lanz dann perfekt gemacht. Einfach mal Horse Race. Wir nudeln uns jetzt mal richtig durch, dachte sich Lanz, lädt sich alle ein. Laschet war ja letzte Woche schon da. Jetzt hat er sich äh, Söder eingeladen. Und entsprechend entfaltet er auch das Gespräch. Gehen
2: Sie davon aus, dass auch nach September 2021 hier Platz in Bayern sein wird?
0: Man hört schon, ich habe Musik drunter gelegt und das Bild ein bisschen verändert. Ich gucke jetzt mal, was dann anspringt bei Content-ID. Das ist jetzt sozusagen nur der YouTube-Test.
4: Ja, mein Platz ist überall in der Hinsicht, denn äh, egal wie die ja. Regierung sich bildet, wenn es eine Regierung gibt mit der Union, bin ich als CSU-Vorsitzender auch automatisch, egal in welcher Funktion, eingebunden in jeden Koalitionsausschuss. Das heißt, man muss quasi als Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, man muss überall mit uns rechnen.
0: Man muss überall mit uns rechnen, vielleicht auch im Kanzleramt. Ähm, Frage Sie, was heißt hier eigentlich uns in dieser Ich-AG-Show? Ähm, Lanz versucht nochmal nachzufragen und Söder versucht nochmal nichts zu antworten. Wenn die Umfragewerte dort
4: bleiben, wo sie sind.
2: Ja, wieder ernsthaft. Werden Sie es dann machen? Werden Sie dann antreten?
4: Also wir haben uns jetzt auf ein Verfahren vereinbart und ich will jetzt auch gerade, weil sie mich jetzt mehrfach ermahnt haben, ich solle bräfer sein und harmonischer sein. Ich wäre fast in Versuchen gewesen, mehr zu sagen, aber nachdem sie mir jetzt mehrfach gesagt haben, dass ich da immer einen, einen Tritt vors Schienbein gebe, haben sie mir nochmal wirklich ermahnt, genau mich das nicht zu tun und mich gut zu verhalten. Und deswegen, wir haben uns vereinbart, Armin und ich, dass wir uns da äh, gemeinsam besprechen und Vorschlag machen. Und Daran halte ich mich jetzt auch.
0: Mhm. Hört ihr die Glocken bei mir im Hintergrund? Das ist dieser bayerische Einfluss, keine Ahnung. Lanz äh, ist ein Showmaster. Er hat es nicht geschafft, Wetten, das zu moderieren. Aber ansonsten weiß er, wie eine gute Show funktioniert. Und fragt entsprechend nach bei anderen Showmastern. Was denken Sie sich denn dabei? Äh, Armin Laschet trägt am vergangenen Dienstag um 11 Uhr in Berlin die
2: Grundzüge seines neuen Programms vor. Sollte ein großer Aufschlag werden, maximale mediale Aufmerksamkeit darauf. Hätte auch geklappt, wenn nicht... Zufall oder nicht, Sie genau eine Stunde später in München vor die Kameras getreten wären, um Ihre Corona-Strategie zu erklären. Damit haben Sie im Grunde eigentlich diesen Aufschlag vermasselt. Sehen Sie das auch so? Nein. Ist das Zufall?
4: Ja, wir hatten einen Impfgipfel länger terminiert. <lacht> Lanz, kannst du noch mal nachhaken?
0: Ich habe es noch nicht. Es ist mir noch nicht. Es geht mir noch nicht tief genug dieses Gespräch. Schließen Sie aus, dass Sie als Kanzlerkandidat antreten?
4: Gleiche Antwort auf die gleiche Spekulation.
2: Das heißt, Sie schließen aus, eine Antwort zu geben.
4: Ja, ich sage jetzt nichts drauf, weil Sie ja so oder so das äh, natürlich zulässig und auch wenn ich zugeben darf, relativ clever, das Ganze sich da äh, heranschleichen, umschleichen um die Frage. Das muss ich Ihnen schon äh, zugestehen, natürlich, selbstverständlich. Und ja. der Schumacher kommentiert es dann noch elegant, elegant mhm. ist. Hajo
0: Schumacher sitzt daneben, lacht sich schlapp. Söder denkt sich, hört man zu, Leute, ich will Kanzler werden, ich sag's aber niemanden, aber alle wissen, das Kanzleramt ist ein Staatsamt, ich bin ein Staatsmann. Entsprechend, und das ist so perfide, weil man kann es ihm nicht so richtig um die Ohren hauen, aber ich finde es ganz schlimm. Zieht Söder jetzt plötzlich die Pandemiekarte. Ich meine, Sie wissen
2: ja, das historische Vorbild. Äh, Angela Merkel hat schon mal an dem Bayern den Vortritt gelassen, äh, Edmund Stoiber. Und Sie wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Macht Ihnen das Angst?
4: Also wissen Sie, ich hatte im letzten Jahr tiefe Sorge vor Corona. Das ist das, was mir nach wie vor die größte Sorge macht. Weil, so wie wir es vorhin gehört haben, da geht es echt um Leben und Tod. Hier geht es um Fragen von Kandidaturen. Einzelne Ambitionen möglicherweise. Sicher Verantwortung für eine große Aufgabe. Genau. Aber Corona ist das, was mir immer nach wie vor Sorgen macht. Das ist die Hauptsache.
0: Das darf man ihm nicht durchgehen lassen. Ich wüsste aber auch nicht, was Lanz jetzt hätte darauf antworten sollen. Außer zu sagen, ja genau, stimmt. Ist ja noch, es geht ja noch um Leben und Tod gerade in Deutschland. Söder wird hier verabschiedet.
4: Vielen Dank, schönen Abend noch und herzlichen Dank. Wieder.
2: Hi, Herr Schumacher.
0: Mm.
4: Ja, der war nicht so leicht wie Armin Laschet letzte Woche.
10: ne?
0: Ja, und da zeigt sich schon, die Antwort fällt in die Kategorie, wie hat er sich in den Medien geschlagen. Und die Bundestagsfraktion, die ihre Sitze alle behalten möchte, da wollen nicht 60 CDU-Abgeordnete ihren Platz verlieren, die fragen natürlich, wie laufen die Wahlkämpfe. Und sie haben bei Söder das Strampeln in Bayern mitbekommen, sich mit den freien Wählern plötzlich zu befassen, während Armin Laschet äh, die SPD da aus NRW rausgehauen hat, was immer noch viele beeindruckt, zu Recht wahrscheinlich auch. Entsprechend wird da auch entschieden und dieses Medienspiel, äh, Söder wird hier wahrscheinlich schon intern als partei parteischädigend angesehen, denn man kann ja nicht, nur weil man selber Angst hat, sein Ego ins Feuer zu stellen, die Entscheidung so lange hinauszögern, dann wirklich mal zu sagen, ich möchte auch Kanzler werden, lasst es uns offen austragen, gute Reden auf Parteitagen, damit hat die CDU jetzt Erfahrung, drei treten an, sagen das auch, machen eine Tour, halten eine Rede und dann wird entschieden. Söder drückt sich drum und entsprechend äh, wird man ihm das auch quittieren, glaube ich. Würde mich überraschen, wenn Söder jetzt da noch einen Aufschlag gelingt, aber ich glaube, er hat sich die Einflugschneisen selber zerschossen. Das liegt nur noch eine zertrümmerte CDU vor ihm, wenn er den Weg so weitergeht, wie er das möchte. Naja. Hajo Schumacher stellt ja eine Idee vor, die äh, hören wir uns an und denken uns, hat das bei der SPD damals in, äh, funktioniert? Wir denken da an Sigmar Gabriel und wir Martin Schulz, dem... Kanzlerkandidatensitz überlassen hat, gönnerhafterweise?
4: Es könnte durchaus sein, dass äh, einige Kräfte in der CDU sagen, lass uns mal vier Jahre freiwillig in die Opposition, hat verschiedene Vorteile. Also die gesamte Generation mhm. Merkel wäre dann, naja, in irgendwelchen Beratungsgeschäften bei Stiftungen oder irgendwo auf der Hinterbank äh, des Bundestages, aber es wäre dann halt die neue Generation, die mhm. da ist. So, und jetzt kann man natürlich den, den, den Laschet vorschicken, wenn der verlieren sollte, dann wäre der auch aus dem Weg und dann kommt die neue, die junge Generation.
0: Ja, könnte ja auch ein Kalkül der SPD gewesen sein, dass man sagt, okay, dann geben wir eine Bundestagswahl verloren, Martin Schulz geht rein, die ganze Generation wird abgeräumt, die ganze Hartz-IV-Generation zum Beispiel, stellt sich aber raus, nein, sie sind ja alle immer noch da, wer ist Kanzlerkandidat in der SPD, na, der Generalsekretär der Hartz-IV-Reform. Ja. Also in der entsprechend, äh, ob diese Zäsuren in deutschen Parteien so möglich sind, muss man erstmal abwarten. Wenn Leute die Ochsentour machen müssen, dann bleiben die da auch. Das ist nicht wie in Amerika, wo man sich äh, kollektiv neu erfindet und dann steht plötzlich eine neue Partei vor einem. Naja, Karim Joska zieht entsprechend moderierend Bilanz hier am Freitag.
12: Ja, wird er es wollen und wird er es machen? Der Mann, der sich noch zurückhält und gleichzeitig jeden Tag von sich reden macht. Oder der andere, der gerade erst den CDU-Vorsitz übernommen hat und also qua Amt sagen dürfte, ich will, also mache ich es auch.
0: Ja, wird er jetzt oder nicht und wie und immer. Dass diese Frage nach dieser Woche immer noch offen ist, ist wirklich ein Drama für die CDU, denn das macht niemand mit. Also das... Äh, Klar kann man sich jetzt eine Woche mal so hier ein bisschen belustigt angucken, aber es gibt ganz viele, die interessieren sich nicht dafür und die, die sich dafür interessieren, die schalten dann irgendwann ab, weil die, jeder durchschaut auch dieses Spiel. Für wen wird denn das noch aufgeführt? Absurd. Zum Finale dieses Blogs also bei Markus Lanz. Jetzt guck mal einen 33-Sekunden-Clip ohne Veränderung. Mal gucken, ob der dann bei Content ID anspringt. Lanz hat Paul Ziemiak da, CDU-Generalsekretär, der jetzt auch nur noch versucht, die kleinen Feuer auszutreten. Und kriegt dann auch nochmal eine Frage gestellt, denn die Kanzlerkandidatur hat ja durch die Pandemie doch einiges durcheinandergebracht in der Partei. Beispielsweise, hat mich ein bisschen überrascht, dass Lanz es nochmal aufgegriffen hat, denn ich hatte es eigentlich auch schon verdrängt, hat er hier Ziemiak nochmal richtig geärgert.
2: Stattdessen wird über Kanzlerkandidaten geredet und ich erinnere mich, es gab einen Zeitpunkt, Herr Ziemiak, gegen Jahresende, an dem äh, durchgesteckt wurde, dass Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, sondiert hat, wie seine Chancen, Sie nicken, Herr Schmitz, äh, für eine mögliche Kanzlerkandidatur ei, wäre. Ei, ei. Können Sie das mal erklären?
5: Äh, also erstens ist das jetzt schon so lange her. Und äh, nee. zweitens, ja, aber es stimmt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir in einer, so einer schwierigen Zeit sind und
0: jetzt nein, über nein, das sprechen sollten, was ja, jetzt wichtig nein, ist. Nein, nein, ich lasse Sie da nicht raus. Ja, ich kann weiß Sie da nicht ich, rauslassen. Ich kann sie da nicht rauslassen. Also diese Szene, die Lanz hier anspricht, die findet sozusagen zeitgleich statt, als äh, in Berlin auf der Charité, da 44 Leute sterben zu Weihnachten. Diese Reportage muss man sich unbedingt mal angucken, äh, um hier mal zu verstehen, was im Fernsehen abläuft und was in der Realität abläuft und wie groß diese Disbalance eigentlich ist. Und damit kommen wir auch zu diesem wirklichen Fernsehmoment der Woche, denn Irgendwann müssen ja die Zäsuren mal eingeschlagen werden. Und man fragt sich so ein bisschen, wie schaffen die das in Portugal überhaupt mal eine Inzidenz von 900, ohne dass das ganze Land explodiert. Also das kann man sich ja in Deutschland gar nicht vorstellen, dass eine 7-Tage-Inzidenz deutschlandweit bei 900 oder bei 1000 wie in Tschechien ist. Und man hat da einen anderen Umgang mit Medizin. Und Uwe Jansens war auch schon mal bei Lanz und hat darüber gesprochen, oder nee, das war ein Charité-Internist, äh, der eine, bei Lanz auch schon mal darüber sprach, dass man das ja in Schweden beispielsweise anders macht. Man rückt aus, weil ein Notfall ansteht und dann stellt man als Einsatzpersonal fest, dass der Patient ist über 80. Dann wird erstmal geklärt, ob man überhaupt noch medizinisch eingreift oder nicht gleich palliativ tätig wird. Das ist in Deutschland, äh, wird es ganz weit weg gedrängt. Sterben, Lernen und so weiter, diese Bücher werden jetzt tatsächlich jetzt erst geschrieben, 2021, Corona hat da auch ein bisschen für Druck gesorgt, aber die demografische Zustände in Deutschland, dass wir das älteste, zweitälteste Land teilen aus dem Platz damit Japan sind, das ist doch äh, ganz erstaunlich und beträchtlich und das schlägt sich jetzt auch nieder und zwar nicht bei den Politikern oder bei den Betroffenen oder in der öffentlichen Debatte allgemein, erst recht nicht bei Twitter, also das, was man, was wir jetzt hören, darf man auf Twitter nicht diskutieren. Da ist die Sachlage klar, da holt man sich äh, nur Ohrfeigen ab. Aber es ist doch eine Debatte, die dann läuft in den entsprechenden Gremien, entsprechend interessant auch für die Rentenrepublik, also fürs Buch. Ganz entscheidend diese Woche. Äh, also am 6.4. war Uwe Jansens bei äh, Markus Lanz, hat das natürlich über die Situation auf den Intensivstationen gesprochen und dass man da entsprechend ähm, jetzt auch politisch Konsequenzen ziehen muss. Und fügte dann aber gegen Ende der Sendung diese zweieinhalb Minuten hier an. Und das ist wirklich hochinteressant.
17: Gerade jetzt macht es Sinn, doch um mal nachzudenken, wie wir die Ressourcen, die wir in Deutschland haben, in der Medizin, vernünftig einsetzen. Können Sie es, mal, können Sie es mal beispielhaft erläutern? An einem Patientenbeispiel? Ja, ein Patientenbeispiel, ja. Nehmen wir doch die Corona-Pandemie. Wir haben doch wirklich gelernt, schmerzhaft lernen müssen, dass die sehr alten Patientinnen und Patienten, die an dieser Erkrankung, leider Erkrankung, zu uns kommen, eine ganz schlechte Prognose haben. Wir haben am Anfang enorm viel reingesteckt an Arbeit, an Mühe, an Schweiß, mhm. diesen Patienten zu helfen, zu retten, haben erkennen müssen, dass in bestimmten Situationen da tatsächlich kein vernünftiges Therapieziel mehr aus Patientensicht, nämlich das Überleben, ein vernünftiges Überleben äh, gesichert ist. Und genau mit diesen Erkenntnissen äh, äh, gehen wir jetzt viel, viel besser um. Wir überlegen sehr viel früher und versuchen die Patienten und die anderen viel früher hereinzuholen. Macht euch Gedanken, vorausschauende Behandlungsplan. Denkt drüber nach was ihr in dem Fall, wenn ihr mit 80 Jahren auf eine Intensivstation kommt, wollt ihr das überhaupt? Wollt ihr intubiert werden? Und nicht, dass wir als Ärzte einfach bestimmen, das bekommst du, das bekommst sondern der Patient, das ist das, an dem wir uns ausrichten müssen. Und das haben wir in einigen Bereichen aus dem Auge verloren. Da wollen wir, Ärztin, da wieder, machen Sie es mal beispielhaft. An welchem Punkt, würden Sie sagen, haben wir es aus dem Auge verloren? Die Technisierung in der Medizin, diese, diese Technisierung in der Medizin, die Intensivmedizin, die haben immer exemplarisch in den letzten Wochen ja immer wieder genannt wird, mhm. scheint eine Grenzenlosigkeit zu bieten und ein Leben zu versprechen, was in den einen oder anderen Fällen... Ja, das hat doch so ne? Ja, es ist etwas also, Allmächtiges. Wir benutzen übrigens in unserem Paper auch den Begriff der Allmachtfantasie, den genau. der eine oder andere vielleicht hat. Das heißt, wir haben eine, eine, eine Kraft, eine Medizintechnik an der Hand, um Menschen zu heilen. Das gelingt uns auch immer. Aber wir geraten immer wieder in Situationen, wo diese Menschen tatsächlich nicht in ein eigenbestimmtes Leben wieder zurückgeführt worden sind, sondern tatsächlich ein Lebenszustand überführt worden sind, den Sie wahrscheinlich gar nicht gewollt hätten. Und den dürfen wir uns nicht verschließen, den müssen wir uns öffnen, das müssen wir von Anfang an denken und auf das Ende mal denken. Und da ist der Patient und der Patient will das so entscheidende, Herr Lanz, das glauben Sie gar nicht. Da haben wir in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen weggeschaut, da müssen wir wieder mehr hinschauen, da muss auch die Gesellschaft wieder mehr hinschauen, auch die Gesellschaft, die sagt, das Leben ist grenzenlos, Intensivmedizin ist los. Auch da muss wieder ein Bewusstsein entstehen, dass Tod tatsächlich in die Mitte zurückgeholt wird und auch akzeptabel wird.
0: Tja, dass der Aufschlag hier vom Intensivmediziner selbst kommt, ist natürlich hochinteressant, denn dann kann man ihn nicht einfach vom Tisch wischen. Ne? Er hat eben dargestellt, wenn es darum geht, Leben zu retten, können wir das Leben retten. Dann kommen diese Ekomaschinen rangefahren, dann ersetzt man die Lunge, dann ersetzt man das Herz der Mensch lebt quasi immer weiter. Ähm, nur mit welchen Aussichten? Vernünftige Therapieziele, Allmachtsfantasien. Das sind jetzt alles Sachen, die liegen hier mal auf dem Diskussionstisch und müssen nochmal durchgenudelt werden. Ich frage mich allerdings ehrlich gesagt, wo? Äh, in Büchern kann man das machen. Äh, dann schreibt man im Mai irgendwas auf, was im September publiziert wird und dann durch Zufall im drauffolgenden Jahr, im Januar mal irgendwo von irgendwem mal gelesen wird, der sich dafür interessiert. Das geht aber könnte man sich vorstellen, dass so eine Diskussion bei Lanz ja mal eine Stunde lang geführt wird, wie geht man eigentlich mit Patientenschicksalen um, wie geht man mit ähm, der Selbstbestimmtheit über Therapieziele und Therapiewege in der Medizin um, in der Maximalmedizin, wo Menschen nicht mehr ansprechbar sind, gerade bei Corona, das sieht man ja in dieser Reportage, da kriegt man relativ früh, äh, wenn es kritisch wird, einen Schlauch in den Hals, dann kann man gar nicht mehr sprechen, dann halten einem die Pflegerin das Telefon, und man muss dann auf irgendwelchen Buchstaben oder Tastaturen anzeigen, was man kommunizieren möchte und dann wird darüber Kontakt mit der Familie gehalten. Also hier wurde doch ein Diskussionsaufschlag gemacht, der nicht im Fernsehen fortgeführt wird, aber in Texten, wie wir eben schon gehört haben. Das er ja auf Textarbeit, diese Vorstellung des Themas. Ansonsten spontan hätte er das im Fernsehen auch nicht so gesagt. In der Sicht äh, hochinteressante Diskussion. Mal gucken, wo sie weiter verläuft. Wird bestimmt auch ein neues 20er-Thema. Mal gucken. Ich werde mir das mal anschauen, was bisher da schriftlich gedacht wurde. Sehr gut, damit ist diese Woche hier auch abgeschlossen. Äh, wir kommen jetzt zu Matthias Musik. Ich habe nochmal im Archiv gewühlt und da von Merkel keine Ansage kommt und alle darunter leiden, haben wir uns nochmal die Ansage vom letzten Jahr hier rausgesucht. Und danach Audiokommentare und nächste Woche geht es hier weiter. Haut rein!
11: Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit, ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita, Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen und was vielleicht das Schwerste ist, Uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch vermitteln, warum es Sie dafür braucht und was jeder und jeder Einzelne dazu beitragen kann. Zur Epidemie. Und alles, was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der Bundesregierung mit den Experten des Robert-Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern und Virologen. Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann, aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf.
12: Guten Tag, das ist Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Hallo, hier ist Nathalie. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, viele mitgekriegt haben, aber in Frankreich läuft gerade so ein Skandal ähm, mit äh, äh, Restaurants, die äh, heimlich und äh, Ziemlich schicke Restaurants, die heimlich in irgendwelchen Stadtpalais aufmachen, wo ein, ein Kamerateam von einem kommerziellen Sender eben in so einer Enthüllungssendung draufgekommen ist, dass dort ja ziemlich wohlhabende, teilweise auch bekannte Leute sitzen, vollkommen. Ohne Hygienemaßnahmen, ohne Masken, die dort eben äh, Champagner, Kaviar, ähm, Mahlzeiten für 400 bis über 1000 Euro einnehmen und es sich gut gehen lassen. Ähm, es wurde auch wohl auch gemunkelt, dass angeblich zwei Minister dort äh, gespeist hätten ähm, und die Person, die das dann gesagt hat, hat es dann zurückgenommen und gemeint, das wäre nur ein Scherz gewesen. Gut, wird man vermutlich nicht herausfinden. Ist auf jeden Fall gerade ein ziemlicher Skandal am Laufen in Frankreich. Und ähm, die Fragen, die ich mir so stelle dabei, sind zum einen, ähm, ähm, ist das jetzt schlimmer oder weniger schlimm, wenn wir mit den äh, Korruptionsskandalen, mit äh, Maskendeals und so weiter und so fort, die wir hier in Deutschland am Laufen haben, vergleichen. Also ähm, sicherlich äh, dem Steuerzahler haben die Maskendeals wesentlich mehr geschadet. Und das ist halt ja auch moralisch nicht gerade sehr hochstehend, dass man sagt, Mensch, äh, Pandemie, das ist mal eine Gelegenheit, um richtig Geld zu machen. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, das was dort ähm, einige, äh, ja man könnte sagen Angehörige der Elite gemacht haben, zeigt ja auch, äh, ja Lockdown ist für den Pöbel so ungefähr. Also zum einen ähm, schreit es nach, wir nehmen das hier nicht ernst, ähm, wie uns mit einer Maske schützen im Innenraum. Ach, pff, also so schlimm wird's schon nicht sein, wenn wenn ich mir Covid hole und wenn dann werde ich sicherlich ordentlich behandelt. Alles nicht so dramatisch. Also Lockdown ist für den Pöbel. Ich denke so werden, also nach dem, was ich so lese und höre, werden es viele Franzosen auch so verstehen. Und ja, genau. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Was ist jetzt tatsächlich schlimmer für die für die Gesellschaft, für die Verfassung der Leute, die das dann abends vor dem Fernseher sehen. Ähm, ja, vielleicht äh, hat ja der ein oder andere Hörer eine Einschätzung und ähm, ich bin noch nicht so ganz äh, entschieden, was ich schlimmer finde. Gut, soviel für heute. Tschüss.
22: Hi Stefan, hi Mick, liebe Zuhörerschaft. Die Überraschungsfolge war sehr interessant und sehr gelungen. Vielen Dank dafür. Ergänzend zu dem Durcheinander, wer wie mit oder ohne die Bundesländer bzw. Ministerpräsidenten den Infektionsschutz regeln kann, also zu Bundeskompetenzen, Länderkompetenzen und Gesetzgebungsverfahren, möchte ich mit einigen Informationen ein wenig juristische Klarheit schaffen. Zu unterscheiden ist erstens die Gesetzgebungskompetenz, zweitens das Gesetzgebungsverfahren und drittens die Verwaltungskompetenz. Das Gesetzgebungsverfahren mit der Gesetzgebungskompetenz ist in den Artikeln 70 fortfolgende Grundgesetz geregelt. Regeln über die Ausführung von Bundesgesetzen finden sich in den Artikeln 83 fortfolgende Grundgesetz. Zuerst zur Gesetzgebungskompetenz. Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz regelt, dass die Länder, die Gesetzgebungskompetenz innehaben, soweit das Grundgesetz nicht dem Bund diese Kompetenz ausdrücklich zuschreibt. Zu unterscheiden ist dann zwischen der ausschließlichen und konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Dazu verhält sich Artikel 70 Absatz 2 Grundgesetz. Die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz wird dann näher in Artikel 71 und Artikel 73 Grundgesetz beschrieben. Die konkurrierende Gesetzgebung wird in Artikel 72 und Artikel 74 Grundgesetz näher bestimmt. Die Gesetzgebungskompetenz für das Infektionsschutzgesetz ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19. Es handelt sich also um einen Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung. Mit der erstmaligen Regelung des Infektionsschutzgesetzes hat der Bund bereits die Kompetenz ergriffen. Daher können die Länder genauer genommen die Landesparlamente die in den Ländern maßgeblich für die Gesetzgebung verantwortlich sind nicht selbst gesetzliche Infektionsschutzmaßnahmen regeln. Was bedeutet es also für das Gesetzgebungsverfahren, wenn der Bund die Gesetzgebungskompetenz innehat? Zwar sind maßgebliche Regeln des Grundgesetzes gemäß Artikel 28 Grundgesetz auch für die Landesverfassung relevant, das Grundgesetz beschäftigt sich jedoch unmittelbar alleine mit dem Gesetzgebungsverfahren des Bundes. Das Gesetzgebungsverfahren ist genauer in den Artikeln 76, 77 und 78 Grundgesetz geregelt. Gemäß Artikel 76 Absatz 1 kann im Bundestag durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages und durch den Bundesrat eine Gesetzesvorlage eingebracht werden. Insofern kann die Bundeskanzlerin davon sprechen, dass sie als maßgebliches Teil der Bundesregierung, gemäß Artikel 65 Satz 1 Grundgesetz, hat die Bundeskanzlerin die Richtlinienkompetenz und trägt die Verantwortung für die Politik, den Bundestag als Forum einer Gesetzesinitiative nutzen kann. Genauso kann Norbert Röttgen als Bundestagsmitglied davon sprechen, dass der Bundestag Gesetze auf den Weg bringt. Bundesgesetze gehen nie am Bundesrat vorbei. Unterschieden werden muss zwischen zustimmungsbedürftigen Gesetzen und Gesetzen, gegen die lediglich Einspruch eingelegt werden kann. Um welche Art des Gesetzes es sich handelt, ergibt sich nicht aus dem Abschnitt 7 des Grundgesetzes, der sich mit Gesetzgegen befasst, sondern aus Abschnitt 8, die die Ausführung der Bundesgesetze, also das Verwaltungsverfahren betrifft. Explizit Regelt Artikel 84 Absatz 1 Satz 6, dass Bundesgesetze, die unter Bundesaufsicht durch die Landesverwaltung umgesetzt werden, der Zustimmung bedürfen. Gleiches regelt Artikel 85 Absatz 1 Satz 1 für Bundesgesetze, die im Bundesauftrag durch die Länder ausgeführt werden und der Bund die Einrichtung der Behörden der Länder beeinflussen möchte. Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat mit der Mehrheit seiner Stimmen gemäß Artikel 77 Absatz 4 Satz 1 einen Einspruch einlegen, der wiederum durch die Mehrheit des Bundestages zurückgewiesen werden kann. Bei einer Zweidrittelmehrheit im Bundesrat ist auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich, um den Einspruch zurückzuweisen. Bei Einspruchsgesetzen kann sich also der Bundestag gegen den Bundesrat und damit gegen die Länderkammer des Bundes durchsetzen. Bei einem zustimmungsbedürftigen Gesetz muss der Bundesrat gemäß Artikel 77 Absatz 2a innerhalb angemessener Frist über die Zustimmung Beschluss fassen. Mit anderen Worten, entweder der Bundesrat stimmt zu oder stimmt nicht zu. Fehlt die Zustimmung, kommt das Gesetz nicht zustande. Entscheidend ist also, ob es sich beim Infektionsschutzgesetz um ein zustimmungsbedürftiges Gesetz handelt. Ohne nähere Recherche zum Verwaltungsapparat erscheint es ausgeschlossen, dass die bundeseigene Verwaltung, also etwa Bundespolizei, Bundeswehr, Bundesgesundheitsministerium oder Kanzleramt in der Lage wäre, das Bundesinfektionsschutzgesetz exekutiv umzusetzen. Vielmehr sind die Verwaltungseinheiten der Bundesländer erforderlich. Dabei ist vor allem an die örtlichen Gesundheitsbehörden des Ordnungsamt und die Landespolizeibehörden zu denken. Die Bundeskanzlerin hat also Recht. Kein Infektionsschutz ohne Einbindung der Länder. Aus dieser Konstellation ergibt sich auch die Idee der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Ziel, anstatt einheitlicher Gesetze schnellere, abgestimmte Verwaltungsvorschriften der Länder auf den Weg zu bringen. Was meint also Norbert Röttgen oder der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages? Der Bundestag kann etwa mit dem Infektionsschutzgesetz Maßnahmen gegen die Pandemie regeln, das ist richtig. Dabei dürfte weder ein Mitglied des Bundestages, der Jurist ist, noch ein Fachgrimming vergessen haben, dass der Bundesrat ständiger Bestandteil des, des Gesetzgebungsverfahrens ist. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass danach jeweils nicht gefragt war. So habe ich bisher auch kein Wort zum Bundespräsidenten verloren, der ja gemäß Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz das Gesetzgebungsverfahren abschließt. Wobei diese Funktion in den letzten Wochen ja ebenfalls Schlagzeilen gemacht hat. Anhand der Diskussion zum Verhältnis zwischen Bundestag und Bundesrat sowie dem Bund zu den Ländern zeigt sich jedenfalls, wie ein föderales System, wie unser föderales System aufgebaut ist, was in der öffentlichen Wahrnehmung aus meiner Sicht nicht immer ins Bewusstsein tritt.
27: Ja, hi, hier ist Bernhard. Ich wollte mal was zum Thema NFTs sagen. Ähm, Im Großen und Ganzen habt ihr das eigentlich super erklärt, super Durchblick und ähm, ja, eigentlich total gut. Ähm, ich habe mir jetzt hier nochmal das Ganze angehört und mal ein paar Notizen gemacht. Ich versuche das mal durchzugehen und nicht zu konfus zu machen. Also, äh, es fängt schon an, dass Stefan sagt irgendwie, was ist eigentlich ein Token? Ja, also ein Token ist letztendlich eine Art lange Nummer oder lange Zahl, die eben in dem Fall einmalig ist. Das heißt, ich bekomme, wenn ich ein NFT kaufe, eben in meine Wallet, also in mein Portemonnaie sozusagen, was ich habe bei Ethereum, ähm, diesen Token beziehungsweise ich bekomme den Token und kann mathematisch beweisen, dass ich, ihn, dass ich ihn besitze. Das heißt, wenn ich ein NFT kaufe, bekomme ich diesen Token sozusagen, beziehungsweise das Anrecht, diesen Token zu benutzen. Ich kann ihn auch direkt weiterverkaufen. Das habt ihr ja auch nur so kurz angeschnitten. Also ich kann jederzeit äh, einfach das Ding nehmen und an eine andere Wallet schicken. Das heißt, jemand anders verkaufen. Ähm, damit verknüpft ist dann eben wirklich eine Datei, beziehungsweise eigentlich ist das eine URL, muss man sagen, also im Internet. Ganz normal ein Link sozusagen, der Link geht dann eben auf eine Bilddatei, beziehungsweise erstmal auf eine Konfigurationsdatei, in der dann wiederum die Bilddatei verlinkt ist. Das Ganze kann ganz normal im Internet sein, unter xyz.de, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, da fängt es aber schon an, dass natürlich die Frage immer ist, wie lange ist dieser Link gültig? Deswegen wird hier inzwischen das sogenannte Interplanetary File System benutzt häufig oder auch andere ähnliche Systeme die eben global verteilt wiederum die Daten speichern. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich davon abhängig, dass ein Server an ist, wo diese Kunst oder dieses Bild liegt, sondern es ist eben so, dass das verteilt gespeichert wird. Das ist natürlich auch nicht für ewig. Das heißt, also wenn keiner mehr diese Datei besitzt in diesem Netzwerk, dann ist sie auch weg letzten Endes. Das ist auch ganz interessant, darüber mal nachzudenken, denn... Das wird wahrscheinlich irgendwann passieren bei den meisten NFTs, beziehungsweise bei den meisten Kunstwerken, die irgendwie in NFTs gepackt worden sind, ähm, auf die Art und Weise. Und insofern sollte man auch immer gucken, wenn man ein NFT kauft, wo liegen denn eigentlich die Daten, beziehungsweise gibt es da irgendwelche Zusicherungen für wie viele Jahre diese Daten gehostet werden oder... Gibt es die Möglichkeit, dann eben selber auch die zu hosten oder entsprechend im Interplanetary File System die Dateien vorzuhalten, also selbst Part davon zu werden? Ja, nächstes Ding irgendwie mit den NFTs und dass das ja alles nur digital ist. Das stimmt so eigentlich nicht. Also es gibt auch durchaus Kunst inzwischen, die verkauft wird, echte Kunst als NFT. Das kann man dann eigentlich, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit so einer Art Echtheitszertifikat. Das heißt, man kann dann eben auch entsprechend die Kunst zugeschickt bekommen, setzt sich dann irgendwie in Kontakt. Aber dann ist es eigentlich mehr oder weniger eine Art und Weise, dass man eben, die Transaktion macht, dass man den Verkauf macht, dass man eben direkt Geld bekommt ohne irgendein Auktionshaus, irgendeine Bank. Man bekommt dann das Geld in Form von Ethereum. Und ja, ich kann also nicht nur Bilddateien speichern, sondern ich kann natürlich auch irgendwelche anderen Daten speichern in einem NFT. Beziehungsweise ich kann eben auch mit einem NFT einen Vertrag, meinetwegen auch notariell beglaubigt irgendwie assoziieren, der halt sagt, derjenige, der diesen Token hat, der besitzt dann auch dass äh, dieses oder jene Echtwelt gut. Ja, da sind wir eigentlich auch schon bei dem Bereich Kopieren. Also letzten Endes ist es ja so, dass sich ja eigentlich Echtweltkunst auch mal kopieren lässt. Also ich werde mir jetzt irgendwie keinen Van Gogh in die Wohnung hängen können, weil da gibt es nur den einen echten, nur das eine echte Bild, aber die meisten Leuten genügt es sich ja, ein Poster davon in die Wohnung zu hängen oder ähnliches. Das ist ja durchaus vergleichbar. Also ähm, da kommt man auch ganz schnell in den Bereich rein, Viel hier auch einmal Nutzungsrechte. Ne? Ähm, wenn ich natürlich mir jetzt ein Poster kaufe von einem Kunstwerk, dann sind letzten Endes damit auch Nutzungsrechte verknüpft, denn derjenige, der das gedruckt hat, der hat dann das Nutzungsrecht dazu gehabt, hat also die Lizenz letzten Endes gehabt. Und insofern ist dieses Kopieren, ich lade mir irgendwie ein Bild, was eigentlich ein NFT ist, runter, druck mir das aushängen, mir das an die Wand, ist eigentlich nichts viel anderes als ein Poster kaufen oder ein Foto von irgendeinem Werk oder meinetwegen auch nachgemalt oder wie auch immer. Das ist also durchaus vergleichbar, denke ich. Das Einzige, was beim NFT eben wirklich fehlt, ist halt dann in dem Sinne das Stoffliche, wenn es eben kein echter NFT, also kein mit einem Kunstwerk assoziierter NFT ist. Ähm ja, natürlich hat ein Ölgemälde noch einen anderen Eindruck als ein ausgedrucktes Plakat. Aber ich glaube, das ist da teilweise durchaus auch zu vernachlässigen. Also dieses Ding, dass ich jetzt wirklich das Original besitze, man kann sich das ja auch auf Leinwand drucken was oder ähnliches. Also man könnte ja theoretisch so ein Meisterwerk oder ein Kunstwerk auch so gut nachmachen, dass es eben nicht erkennbar ist. Es gibt ja auch Fälscher zum Beispiel. Das äh, ist also immer so ein, so ein Denken, was ja nur was digital ist, ist irgendwie nicht echt. Das ist nicht immer ganz nachvollziehbar. Ja, diese ganze Geschichte mit dem Download-Audio-Video-Podcast und dann gleich bezahlen. Ähm, Stefan, da hast du eigentlich genau das erkannt, was das Interessante an diesem ganzen Blockchain und diesem ganzen äh, Ethereum-Kram und sowas ist und Bitcoin auch letzten Endes, nämlich dass eben Geldströme damit abbildbar sind. Also Es ist ja gerade im Gespräch, dass die... Impfausweise, auch mit Blockchains irgendwie gebaut werden, das sind sicherlich Dinge, die nicht sinnvoll sind. Also das ist nicht der Ansatzpunkt für eine Blockchain, beziehungsweise wo eine Blockchain sinnvoll ist, sondern es ist eben wirklich so, ich kann digitale Güter hin und her schicken und kann damit gleich Zahlungen verbinden. Und das wird auch gemacht, da brauche ich auch kein NFT zu letzten Endes, da brauche ich einfach nur einen Smart Contract zu, auf Ethereum oder auf irgendeiner anderen technischen Basis. Ethereum ist im Augenblick sicherlich noch am verbreitesten und das lässt sich bereits heute machen da ist eigentlich viel größer das Ding, dass das eben noch nicht die Verbreitung gefunden hat. Es ist halt immer noch ziemlich kompliziert, technisch für den Laien erstmal in diese ganze Welt einzusteigen, aber das wird sich sicherlich auch ändern. Ja, diese ganze Geschichte, was du meintest, Stefan, mit dem Topf und dann abbuchen, braucht man eigentlich auch nicht. Also ich habe einfach meine Wallet in meinem Browser oder irgendwie in meiner App auf dem Handy und wenn ich das Digitale gut höre, dann sage ich einmal ja, bezahlen und fertig. Also oder ich könnte auch eine Einstellung wählen, dass es automatisch passiert. Also ich habe da in dem Sinne keinen Topf oder ich habe einen Topf, nämlich meine Wallet, also mein Portemonnaie sozusagen ähm, oder meine Geldbörse. Aber das ist jetzt nicht viel, was man da jetzt irgendwie erfinden oder bauen müsste im Augenblick. Ja, ich komme nochmal zurück zu den NFTs und das, was ja auch irgendwie zwischendurch kam. Also diese ganze Geschichte, man sammelt irgendwelche Schwerter oder irgendwelches Equipment in digitalen Spielen heutzutage auch schon. Das ist eben auch so ein großer Anwendungsfall für die NFTs eigentlich. Ich denke mal, dieser ganze Kunstmarkt, das ist ja so nebenbei gekommen. Aber es gibt schon seit längerem Startups, die sich damit eben beschäftigen, dass auch in Spielen unterschiedlicher Hersteller eben solche Items transferierbar sind und man eben auch selber Herr über seine eigenen Items da ist. Und da sieht man eben auch schon, man kann eben an so eine NFT auch natürlich weitere Software knüpfen, die einem dann Dinge erlaubt zu tun. Also ich kann sagen, ich gehe auf eine Website und wenn ich den oder jeden NFT benutze, dann ist das der Schlüssel, um etwas anderes zu machen. Oder ich kann eben, wie gesagt, in einem Spiel ein bestimmtes Schwert benutzen. Oder ich kann eine bestimmte Software benutzen, nur wenn ich einen bestimmten NFT habe. Also man kann das wirklich so vergleichen. Ähm mit einem digitalen Schlüssel vielleicht ein bisschen, das heißt glaube ich sogar auch Token, diese Dinger für für digitale oder für elektronische Türzugänge, äh, auch in Gebäuden. Letzten Endes, ja glaube ich, eine ganz gute Analogie. Man bekommt eben mit seinem NFT-Zugang verschiedene Dinge zu benutzen in Software, aber das könnte theoretisch auch in der echten Welt sein. Also ich kann auch theoretisch einen NFT machen, der dann eine wirkliche Tür aufschließt in meinem Airbnb-Ferienhaus oder was ähnliches. Oder ein Schließfach oder ein Kohleautomaten oder was auch immer. Wobei, das würde man nicht mit einem NFT machen dann beim Kohleautomaten. Ja, jetzt nochmal zu dem Thema Energieverbrauch und Umwelt. Also das ähm, muss ich gestehen. Ich habe mich mit nicht eingehend beschäftigt, aber ich lese immer wieder so ein bisschen mir das Thema an kann da mir kein endgültiges Bild irgendwie machen, aber es ist auf jeden Fall so, wie ihr auch gesagt habt, bei Ethereum ist jetzt der Wechsel gerade zu Proof of Stake. Das wird jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich äh, vollständig vonstatten gehen, hat bereits angefangen. Das sind aber in dem Sinne nicht ausgewählte Benutzer, die irgendwie dann die Beweiskette führen, sondern das kann jeder sein. Also jeder, der mehr als 32 Ethereum hat, beziehungsweise der 32 Ethereum hat, kann eben beim Staken mitmachen und kriegt dafür in Anführungszeichen Zinsen, beziehungsweise halt eine Reward, die bisher auch die Miner bekommen haben. Damit werden eben neue Transaktionen bestätigt, dass sie eben richtig sind und das Ganze kann man aber auch machen, wenn man weniger als 32 Ethereum hat, in sogenannten Pools, also in Staking-Pools. Da kann man bei den meisten irgendwie ab ein oder zwei Ethereum schon mitmachen und kann da eben seine Ethereum staken. Diese ganze Rechnung mit irgendwie eine Transaktion verbraucht so und so viel CO2 und sowas, die kann ich immer nicht so richtig nachvollziehen, weil die Frage ist immer, ja, wenn das so viel CO2 produziert oder Strom verbraucht, wie ein Atelier in zwei Jahren braucht. Ja, wir bezahlt dafür? Also wenn ich jetzt heute Stand auf meinetwegen Uniswap gehe und da eine digitale Währung und andere dezentral tausche, dann zahle ich Transaktionsgebühren. Das sind recht hohe Gebühren im Augenblick. Das ist so zwischen 30 und 60 Dollar. Aber das weiß ich nicht oder ich bin mir nicht sicher, ob in irgendeinem Teil der Welt ich dafür den Strom kaufen könnte, um ein Atelier zwei Jahre lang zu betreiben. Also die meisten Miner, zumindest bei Bitcoin, das ist so, sitzen in China. Ich weiß nicht, wie es bei Ethereum ist. Ich vermute mal auch, dass aktuell die meisten Miner noch da in China sitzen. Ja, da ist der Strom teilweise sehr billig, weil er eben aber auch übrig ist, in Anführungszeichen. Das heißt, da gibt es Staudernprojekte oder ähnliches, die gemacht werden, wo eben mehr Strom produziert wird, als überhaupt abgenommen wird. Und gerade in diesen Regionen sitzen halt häufig auch die Miner. Man kann das Ganze auch eigentlich immer nicht der Technologie vorwerfen, sondern eigentlich eher der Habgier der Leute. Denn es ist so, bei Ethereum oder auch bei Bitcoin, das lässt sich mit letzten Endes einem Rechner oder mit zwei Rechnern oder mit fünf Rechnern, würde sich dieses ganze Netzwerk theoretisch betreiben lassen. Es ist halt so, dass je mehr Leute mitmachen, desto mehr Strom wird verbraucht. Aber zum Beispiel bei Bitcoin ist es einfach so, dass alle zehn Minuten wird ein Block fertig. Das ist egal, wie viele Leute da mit meinen. Das heißt, wenn ich jetzt wie gesagt fünf Rechner habe, dann verbrauchen die sehr viel weniger Strom. Aber trotzdem wird alle zehn Minuten ein Block fertig in der Blockchain mit genauso vielen Transaktionsmöglichkeiten wie wenn eben, so wie im Augenblick, wahrscheinlich hunderttausende Miner mit meinen. Das System ist eben extra so gebaut, damit eben ja, die Sicherheit sozusagen besteht, dass halt ähm, das nicht irgendwie schneller geht oder ähnlich ist, sondern das ist inhärent im System so enthalten und so programmiert. Ja, sorry, ich komme nochmal zu der Geschichte zurück, was NFTs eigentlich sind, ähm, weil ihr auch ein bisschen gesprungen seid, habe ich mir das so aufgeschrieben. Ähm, man kann vielleicht aus diesem ganzen NFT-Hype oder diesen ganzen diese ganzen NFTs ein bisschen damit vergleichen mit so Sammelkarten, ähm, so Magic-Karten oder Pokémon-Karten, weil das sind eigentlich auch so Anwendungszwecke, die perfekt damit umzusetzen wären. Also ich kaufe mir etwas, ne, so eine Art Karte, und die kann mit dir auch was machen. Also ich kann eben auch NFT-Spiele damit machen, die gibt es auch bereits, wo ich dann eben gegen jemand anders antreten kann mit meinem NFT und dann NFTs gewinnen kann oder äh, ja, Sachen der Art. Und das ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel wieder für, eigentlich zahlt man ja bei solchen Sammelkarten auch für die Intellectual Property, also für ja das, das Copyright für das Gut, was jemand gemacht hat, denn die Karte, die ich kaufe, die bedruckt ist, die ist ja bei weitem nicht das Wert, was ich dafür bezahle, sondern ich bezahle ja immer die Idee, beziehungsweise die Kunst oder die Nutzungsrechte mit und der Druck von dem Ganzen auf das Stück Papier ist halt eigentlich ja quasi nichts wert oder nur Cent wert. So, zu guter Letzt noch, ähm, ja, wie kann ich eigentlich meine NFTs verkaufen, also da oder selber ein NFT machen, das ist eigentlich nicht besonders schwer. Kann man googeln zum Beispiel funktioniert das bei Rarable? Ähm, alles was man braucht ist eine Ethereum Wallet, da ist der das Stichwort, was man, was man googeln sollte, Metamask, beziehungsweise man kann sich einfach Metamask installieren, das ist eine Browser Extension und kann dann loslegen. Man braucht noch Ethereum, meine ich, also ich habe jetzt selber noch kein NFT erstellt, aber ich stelle mir mal vor, dass das Erstellen von einem, von einem NFT schon was kostet. Zumindest die Transaktionsgebühren, wenn ich was in die Blockchain reinschreibe, muss es eigentlich sein. Das heißt, man kann sich Ethereum dann kaufen, ähm, bei einem der vielen Exchanges, die es so gibt. Das kann Binance sein, das kann Kraken sein oder in Deutschland meine wege auch Bitcoin.de. Und dann kann man da sein GIF oder sein JPEG hochladen und kann es verkaufen. Und es ist dann quasi im Katalog drin. Und äh, wenn man bereits Künstler ist und auch eine ja, Fangemeinde oder Gefolgschaft oder wie man auch immer das nennen soll, hat, dann hat man auch, denke ich mal, doch Chancen, dass man da etwas verkauft. Also natürlich muss auch die Blockchain-affine Gruppe dann deckungsgleich sein, irgendwie mit der kunstinteressierten Gruppe, aber es ist zumindest machbar. Und das, was man immer hat eben im Blockchain-Bereich, man braucht davon keine Erlaubnis, man kann es einfach machen. Jederzeit ist, man braucht keine Banken, man braucht gar nichts dazu. Gut, den Exchange, um initial vielleicht ein paar Ethereum zu kaufen, beziehungsweise nicht ein paar Ethereum, das wäre schon sehr viel Geld, sondern ein paar Bruchteile von Ethereum. Ja, das Thema ist sehr techy, aber auch sehr spannend und ähm, eigentlich auch zu verstehen, wenn man jetzt kein Softwareentwickler ist oder ähnliches. Also ich kenne auch einige Leute, die technisch jetzt einfach nur geübte Computerbenutzer sind seit Jahren und die da aber einen guten Einstieg gefunden haben. Ja, ich hoffe, das war eine einigermaßen interessante Ergänzung zu eurem Kapitel im Podcast und ich hoffe, es war nicht zu lang.